0: Ich werde in dieser Form am magistrat. Lolo Atención, ha provocado esa probata. Lolo Ruiz, Cristiano Ronaldo,
1: y con el 7. Herzlich willkommen zum Podcast El 7. Heute mal zu einer kleineren, längeren Folge. Nur ein bisschen länger. <lacht> ja,
2: du untertreibst ganz, ganz leicht. Ganz leicht, ganz leicht. Äh,
1: geplant war es nicht, dass es so lange geht, aber am Ende wurde es so lang, ist auf jeden Fall ziemlich geil, was wir haben und ähm, ja, wieder mal dabei ist der Marcel. So eine Herzlich Überraschung,
2: willkommen. Ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen, danke für eure Zeit und äh, ganz besonders jetzt diese Zeit, ähm, Ja, ist eine etwas längere Folge geworden, wie ihr ja sehen könnt, aber wie es im Fußball halt auch so ist, man verquatscht sich dann auch mal ganz gerne, ja. wobei ich da sagen muss, was heißt verquatschen? Das, was besprochen werden musste, wurde besprochen, hm. ähm, alles, was auf dem Herzen lag, wurde gesagt. Das passiert dann auch einfach mal, wenn man halt auch äh, zwei wirklich tolle Gäste hat. Da ja. kommen wir aber später nochmal ja. <lacht> ähm, mehr drauf ein. Ähm, bevor wir das machen, gehen wir wie gewohnt ganz normal unseren äh, Gang und fangen ja. auch mit dem Basketball an, bis wir dann zur ersten Mannschaft kommen und dann kommen wir auch schon als Eingemachte. Äh, genau. Doch, bevor wir loslegen, jo. erstmal danke an all die, die uns aktuell liken, teilen, ähm, generell oh, verfolgen ja. und uns unterstützen und uns auch mhm. in der Gruppe immer sehr schön bei Laune halten, kann man so oh, sagen, ja. ähm, an alle Neuen da draußen und die, die noch da, dann dazukommen, wie gesagt, ihr helft uns damit, liked uns, teilt uns und äh, auch wenn ihr dann Lust habt, in die Gruppe dazustoßen zu wollen, bitte, ja, äh, sendet uns einfach dann eure Anfrage wir senden, uns, wir senden euch dann den Link für die Gruppe und dann seid ihr auch schon dabei. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, Antonio, wie gewohnt, holt die Leute einfach mal ab, wir gehen mit dem Basketball und dann
1: geht's auch schon. Machen wir. Genau. Äh, Marcel hat mich irgendwie darauf hingewiesen äh, unter der Woche, dass ich wohl Unikaja statt Unikaja gesagt habe. Ich habe mir jetzt die Folge nicht nochmal angehört, auf jeden Fall, äh, wenn ja. ich wieder irgendeinen Scheiß sagen sollte, sag's du mir äh, auf, Du, Antonio, also äh. ich sag
0: dir mal ganz ehrlich, <lacht> in
1: der Zukunft wird noch so viel passieren, ich meine, das ist auch alles
2: live, dass äh. man sich da mal verbabbelt und so, also wir schneiden halt auch ganz, gar nichts, so ich glaube 0,02 Prozent, dass wir da mal was ausgewässert haben, weil es uns aufgefallen ist noch rechtzeitig, ja.
0: aber ich, ich kann einmal, jetzt schon sagen, ich habe
2: ja. ähm, hab irgendwie nur ans Essen gedacht. Ihr kennt okay. ja alle die Straße, wo die Ultras von Real Madrid vorne einem Spiel rummachen. Das ist ja die Marceliano. Ja? Ist mir im Begriff, weil ich ja auch den Namen habe, das weiß ich schon immer. Mhm. Und ich sag einfach in der Marcelleria ähm, ist in Italien einfach eine Metzgerei. Die Metzgerei wird dort so genannt. Ja. Aber gut, ist so. schon mal, dass ich euch schon mal da so den
0: <lacht> das, ja, <bezogen> das rausnehme. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe immer eine Folge, ich weiß nicht mehr wann das war, äh, nur angehört gehabt, also einen kurzen Teil angehört gehabt, weil ich dann die, die Zeitlinie äh, machen musste, gucken, mhm. wann wir angefangen haben mit der Castilla und so weiter. Und irgendwann mal habe ich statt Casillas Canizales gesagt. Und. Äh, da habe ich mir das angehört. Ich so, was zum Teufel habe ich hier gerade gesagt? Warum Kanisade statt Casillas? Gut, aber ich da hab glaube, ich hab habe ich nur diesen, diesen Casillas nochmal nachgesprochen. Das, das hat sich so beschissen angehört. Egal, ich weiß nicht, ob es die Leute gehört haben oder nicht. Ich habe es dann einfach <lacht> reingemacht und fertig. Und das war wirklich das Einzige, was ich da rausgeschnitten hat. Der Rest bleibt sowieso. So Unberührt. Unberührt, jungfräulich.
2: Aber ey, ganz ehrlich, gehört doch auch dazu. Also das sowieso.
1: So, dann äh, geht es jetzt weiter mit dem Basketball. Da gab es die Copa del Rey. Äh, das ist ja nicht wie im Fußball oder woanders, dass es dann übers Jahr verteilt oder über ein halbes Jahr verteilt irgendwelche Spiele sind, sondern das ist eine Woche, ein paar Spiele nacheinander, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wir sind im Halbfinale rausgeflogen. Wir haben uns erstmal ein bisschen lustig gemacht, dass Unicaja Barcelona im Viertelfinale geschlagen hat, sind dann aber selber gegen die rausgeflogen. Naja, gut. Zum ersten Spiel. Also wir haben, nur, nur ganz gut, wir haben sie jetzt nicht unterschätzt. Wir wussten
2: schon, dass das eine Mannschaft ist, die unangenehm sein kann. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir gegen sie schlecht dastehen. Aber die haben sich das Ding am Ende auch verdient. Wenn du mal guckst, wie sie das Ding dann auch geraubt haben, auch das Finale für sich entschieden haben. Ja, ja, ja. Man kann ja, einfach so. nur Glückwunsch sagen. Ich finde es auch ja, schön, so. dass es dann nicht Real oder Barça. Am Ende kann man halt auch da sehen, auch die
1: Vereine haben noch die Möglichkeiten, so einen Titel zu holen. Ja. Naja, seit 2009 gab es kein Finale mehr ohne Real Madrid du, oder Barça. Und das Unicaja ist auch die erste Mannschaft in der Geschichte der Copa del Rey, die Barça und Real Madrid Auf nacheinander geschlagen mhm. haben. Geil. Genau. Ja, das kann man nur so. gratulieren. Ist halt einfach verdient. Auf jeden Fall. Ähm, Valencia hat gegen uns eben. Viertelfinale mit 68 zu 85, äh 68, acht, 86 zu 85 verloren. Ähm, das war ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Also ja, Das
2: Ergebnis verrät es ja eigentlich schon fast. Es war ja spannend ja, das, bis zum Schluss.
1: Ja, das ist nicht immer so. Manchmal hast du ja halt, dass eine Mannschaft in einem Viertel hm. ein bisschen scheiße ist, dann die andere holt auf und so. Aber die waren beide von Anfang bis Ende, vor allen Dingen das dritte Viertel, Richtig geil, richtig, richtig, richtig geil. Und äh, wie die kombiniert haben, beide Mannschaften sehr gut. Die ersten fünf Minuten, wie sie äh, reingekommen sind, waren äh, hatte Real Madrid 0 von 3 Dreiern und Valencia 1 von 7 Dreiern. Also die Würfe waren echt äh, bescheiden gewesen am Anfang, aber das hat sich dann ein bisschen eingekriegt, mehr oder weniger. Und ja, war auf jeden Fall dann... Also ist egal, wer gewonnen hätte, beide hätten es in jedem Fall verdient. Mhm. Ähm, ja, defensiv hätten wir natürlich besser stehen müssen. Das hat uns dann auch im nächsten Spiel das, den, den, das Genick gebrochen, aber gut. Ähm, zu den Top 3, da war einmal an Nummer 1 Gabriel Deck mit 19 Punkten, 9 Rebounds, 2 Assists. Eddie Tavares wieder mal mit 11 Punkten, 8 Rebounds, 2 Assists, 4 Steals. Ungewöhnlich hohe äh, Anzahl an Steals für einen Center und einen Block. Und Adam Hanga mit 9 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals und 1 Block. Ähm, ja, mannschaftlich war das wirklich gut gewesen. In der Defensive so lala. Und ähm, dann wusste man schon, okay, das nächste Spiel ist gegen Onikacha. Man hatte ein bisschen länger Pause als Unikacher, aber das hat im Endeffekt äh, nicht gereicht, wenn man sich mal überlegt, dass im Vergleich zu dem Spiel zwischen Valencia und Unikacher hatten wir gegen Valencia nur neun Turnovers, also Ballverluste. Gegen Unikacher waren es 15 und was auch sehr, sehr wichtig ist, die Rebounds, also entweder unter dem Korb von ähm, also was heißt, also wenn du den Ball wirfst und dann dir den zurückholst, mhm. ja. Ähm, hatten wir gegen Valencia 45 und gegen Unicaja waren es nur 25. Ja gut, dann kommt ja die Niederlage nicht schon irgendwoher. Ich meine, die Zahlen belegen es ja. Ach, richtig, ja
2: das, richtig. Das ähm, kommt noch dazu. Wichtig,
1: ja. ja, die hatten. Wir haben zwar 79 gegen Unicaja von der äh, Zweier, also von zwei Punkten aus getroffen, aber mhm. nur 14 von der Dreierlinie. Ach, ja, nur drei von 21. Und wenn du dann eine Mannschaft hast wie Unikara, die 14 von 27, also über 50 Prozent reinhaut, dann ist einfach gute Nacht. Dann ist einfach gute Nacht. Und wie gesagt, äh, verdient... Das war auch ein schwaches Spiel von Real. Sehr, sehr, sehr verdient. Unikara war zu jeder Zeit äh, immer da gewesen. Man mhm. hat auch das Gefühl gehabt, dass das äh, Stadion oder die Halle hinter Unikaha steht und das ist ein, ein, 13, ein 13. Mann, ein 6. Mann ist hm. auf dem Feld und du hast einfach gemerkt, dass der Trainer von Unikaha, die noch mehr angestachelt hat und angefeuert hat und der war richtig mit dabei, der, der wollte diesen Sieg auf Teufel komm raus.
2: Ja, du hast vielleicht einfach, ja wie du schon sagst, du hast das vom Fan über Trainer bis zur Mannschaft einfach bei jedem Einzelnen gespürt. Ähm, dass das dann bei uns nicht so war, möchte ich vielleicht so gar nicht sagen. Oh doch. Ja, klar, wie gesagt, im Vergleich zu Nikacha ja. Mhm. Aber solche Spiele hast du einfach mal. Ich meine, unser Lauf war jetzt die letzte Zeit gar nicht so schlecht, was mhm. die Spiele angeht. Jetzt war halt natürlich das Spiel direkt mit einem Ausscheiden, mhm. dass du dann halt raus bist. Aber ja, wenn man, wenn ich mir einfach so angucke, was die, die Jungs auch die letzten Wochen so aufs Parkett gebracht haben. Mhm. Es ist passiert halt mal, es ist ungünstig, dass es das Halbfinale ist. Schade. Ja. ja, aber Mund abwischen und weitermachen, ganz einfach. Das
1: sowieso, das sowieso. Aber du hast halt gemerkt, dass äh, wenn jedes Mal irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung gegen Real gemacht wurde, das hat die Spieler irgendwie so hart verunsichert, weil auch die mhm. Fans da noch gejubelt haben und wie gesagt für Uli Kocher waren und da war einfach kein Zusammenhalt für, für Real da. Ja. Und ja. ja wir haben es auch vielleicht für verloren Eiln lassen, sagen wir. Ja, also, ja ist, ist halt echt so. so. Naja. Dann kommen wir mal zu den Top 3. Ähm, Tavares war mit 19 Punkten, zwei Rebounds. Da siehst du schon, dass der äh, Kerl, der über 3 Meter gefühlt groß ist, <lacht> sich nur zwei Bälle geholt hat, 2 Assists, 1 Steal und drei Blocks. Äh, Gabriel Deck mit 15 Punkten, sechs Rebounds und einem Steal. Canan Musa nur 10 Punkte, drei Rebounds ja, und 1 Assist. Schon. Ja. Allein schon an den Top 3 weißt du, okay, das war einfach nichts. Ja, das ja, ja. Kannst du einfach auch heimschicken, die Jungs. Die hätten noch nicht spielen müssen. Ähm, ja. Hast du gesagt, zum Beispiel. ja, hast du ja, hast du halt auch mal einen gebrauchten Tag wie Mario Hesonia. 0 von 5 äh, Versuche von Dreier von der Dreierlinie. Mhm. Ist halt mal dabei. Gut, wie wir schon gesagt haben, herzlichen Glückwunsch an kacher für den Sieg in der Copa del Rey. Die haben gegen äh, Tenerife mit 83 zu 80 das Finale gewonnen. Ja, und damit äh, hat sich das erledigt. Als nächstes wartet dann in der Euroleague zu Hause am Donnerstag den 23.02. um 20.45 Uhr. Zalgiris Kaunas. Im Hinspiel im Dezember gab es eine Niederlage in äh, Kaunas mit 81 zu 72. Damals war die Halle auch äh, heiß gewesen. Yeah. Erinnert sich noch? Yeah. Ne? Und äh, dieses Mal sind wir halt zu Hause. Mal gucken, wie da das Spiel abgeht. Hm. Ich gehe mal Gut, davon aus, das dass wir aber auch, werden. De ja, Denke
2: ich auch, ich wollte es gerade sagen. Ja. Also, ähm, klar, auch da ist es jetzt erstmal wieder so, dass du mit dem Kopf von der letzten Niederlage in dieses Spiel reingehen wirst und weißt, mhm. dass du auch gegen die Jungs verloren hast.
0: Mhm. Aber ja,
2: ich erwarte da auch nichts anderes, weil du musst da genau wieder zeigen, okay, wann Ausrutscher passiert, weiter
1: geht's. Genau, richtig. Wir haben auch ähm, danach erstmal ein bisschen Pause bis zum dritten 3.3., aber es wurde äh, das Spiel in Istanbul, wurde jetzt festgelegt für den 14.03. um 18.30. Uhr. Mhm. Also da gibt es schon einen Nachholtermin. Okay. Äh, das wird dann relativ lustig werden, haben wir hier. <lacht> Alter, wie, das, wie der Spielplan aussieht. Weißt Dritte, du, das Lustige wir, ist, wenn äh, du mir immer so sagst, wie der Spielplan aussieht, weiß ich auch, wie äh, meine
2: Recherche aussieht. ja. Naja.
1: <lacht> Dann geht's los, hier 3. Dritter, 5. Dritter, 7. Dritter, 9. Dritter, 12. Dritter, wow. Dritter, 14. Dritter, 16. Dritter, 19.3. Dritter. Dann noch so mal 5 Tage Pause.
2: Und oh, Leute, ihr dürft nicht vergessen,
1: das ist nur Basketball. Ach, meine ja, Frau freut sich. Ja, das ist echt. ja. Ach du Scheiße, ey. Egal. Das sind 16 Tage, 2, 4, 6, 8 Spiele. Mhm. Alle zwei Tage ein Spiel, Hi, ja. gefühlt. Gut. <lacht> Kann man machen. Gut. Äh, zu den Frauen gibt es jetzt aktuell erstmal nichts. Also die sind die... ja beide ihren Länderspielen. Da werden wir nächste Woche zu berichten, weil die haben ja noch ein paar Spiele vor sich. Mhm. Ähm, dann kommen wir direkt zum nächsten, und zwar äh, La Liga Genuine. Da hatten wir schon mal vor ein paar Folgen berichtet. Das ist äh, eine Liga. Da geht es um äh, Behinderte ist egal, ob mhm. körperlich oder geistig. Die gewisse Voraussetzungen haben und so weiter und so fort. Männer und Frauen zusammen in einer Liga. Real Madrid ist seit diesem Jahr dabei. Die erste Phase wurde schon gespielt. Jetzt war die zweite Phase bei Español Barcelona. Und äh, wir haben noch keinen Sieg eingefahren gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Jetzt hatten wir wieder drei Spiele. Haben dieses Mal zweimal gewonnen, einmal unentschieden. Und zwar gegen... Äh, die Foundation von Malaga mit 3-0 gewonnen, gegen Elche 1-2 gewonnen und gegen Granada 1-1 gespielt. Hm. Und hinter Cordoba und Granada sind wir aktuell auf Platz 3. Vorher, vorher waren wir auf Platz 14. Ja. ja, also geht auch da voran. Die nächste. Ich, äh, solange du suchst, ja. ähm, ich habe ja dann in Real Madrid TV so ein bisschen was sehen
2: können und äh, auch im Internet kann man sich ja ein bisschen was angucken. Mhm. Das macht den Übertrieben viel Spaß. Ja, ja, ja da also geht es also um Spaß. Die haben eine Bühne. Ja, ja da, da können die sich mal einfach zeigen. Da geht es mhm. um sie. Und äh, ich muss wirklich sagen, das ist einfach schön anzusehen. Ja, klar. Da geht es auch ums Gewinnen. Definitiv. Die wollen natürlich, der, der auf dem Feld steht, will siegen. Aber du siehst einfach, dass es äh, ein schönes Miteinander ist.
1: Ja. ja. Das, auf jeden Fall. das steht auch im, im Vordergrund natürlich, genau. da geht es viel auch um Fairplay, äh, natürlich soll es auch um Fußball gehen, aber in allererster Linie kriegst du halt auch noch Fairplay-Punkte für, wie hast du dich gegenüber deinem Gegner verhalten, wie hat sich der Trainer gegenüber seinen Spielern, gegenüber den gegnerischen Spieler verhalten, wie hat sich denn die Bank verhalten gegen eigene Spieler, gegen den äh, gegnerischen Spieler und ähm, ja, daraus wird halt vieles zusammengerechnet und so weiter.
2: Und Aber ja. das werden wir dann auch, ich glaube, nach der ersten wirklichen Saison oder nach dem ersten Jahr wirklich sehen, wie was. Ja, also sobald wir da ähm, genau. immer mehr Informationen haben, geben genau. wir euch natürlich weiter. Genau.
1: Also wer sich da weiter informieren will, äh, einfach auf La Liga Genuine einfach mal eingeben bei Google. Da wird alles angezeigt, da wird direkt als allererstes, was ist das, auf Englisch, mhm. wird dann alles erklärt und so weiter und so fort. Und die nächste ähm, Phase. Also die zweite zweite Phase ist bei Athletic Club Foundation ähm, am 24., 25. und 26. März, also wieder drei Spieltage höchstwahrscheinlich. Ja, sind wir mal gespannt, wie es ja. da weitergeht. Aber bevor weitergehen, jo. Ähm,
2: wenn ich schon zum nächsten Thema kommen darf, ja, ja, um so die Überleitung zu schaffen. Ja ja. Ähm, wie geht's mit der Castilla weiter? Also Abstieg. Ich bin übertrieben <lacht> stolz, ja. ähm, weil es einfach geil anzusehen ist. Mhm. Tabellenführer. Wahnsinn. Die also es ist einfach so, das wird anders. Seit, seit Wochen stehen sie da oben, dass wir das ja. am Anfang so mitgenommen haben, ja, es läuft gut und obere, irgendwann hat es ja angefangen mit unter den ersten acht, dann auf der erste sechs und wie so immer. Ja, wir haben halt immer ein bisschen versucht, mhm. das klein zu halten, ja. weil wir, wir natürlich wissen, was da mitspielt. Ja. Und wir sind, ich sag dir ganz ehrlich, völlig verdienter Tabellenführer in dieser Liga.
1: Definitiv, wer 18 Spiele lang ohne Niederlage hey. durchkommt.
2: Und das mit einem Anfang, für die, die von Anfang an dabei waren, das ja so ein bisschen mitbekommen haben, wie es so ein bisschen gestrauchelt hat, weil Raul mhm. ein bisschen seine Mannschaft finden musste, wie die zu Stipping Abwehr und genau, so weiter. Genau. Der hat ja mit so Javier Villar angefangen hat, genau, als defensiv genau. Mittelfeldspieler. Und jetzt, ja. Hallo? Überragend. Überragend, ein anderes Wort kann ich dafür schon gar nicht finden, weil es ist einfach ja, so. so. Auch das Spiel jetzt gegen Linares ähm, haben Dominant. die Jungs 2 zu 0 für sich entschieden und mit einem puren Kampf. Es mhm. war ein geiles Fußballspiel. Und eigentlich kommen wir schon gar nicht mehr drum herum. Also Perez sieht ja auch. Wir haben ja dann auch schon gesehen, dass äh, jetzt auf
1: einmal jüngere Spieler da auch die Chancen bekommen haben, auch gefruchtet haben, meiner Meinung nach. Ja, zum Glück auch wegen den ganzen, zum Glück in Anführungsstrichen, wegen ja. Verletzungen. Also ich wünsche keine Verletzungen, aber und das war echt mal gut, dass die gekommen sind und, ja. äh, Cavaletto auch, dass man gesehen hat, dass er mal die Jungs hochprägen soll und denen auch mal Zeit gibt. Definitiv. Das ist sehr wichtig. Also, wie ja. gesagt, wenn du
2: diesen Jungs nicht die Chance gibst, die Wen so da auch. oben stehen und so abliefern. Ja. Wann dann?
1: Richtig. Ja. Weil die zerreißen sich ja. Das ist wirklich nach der ja. Generation mit Dani Carvajal, Lucas Vazquez, ja. Morata, Jesse. Ist das so die nächste Generation, wo wieder vielleicht ein paar hochkommen können, Definitiv. die wieder mal so eine kleine Ära prägen können, dass wir wieder ein paar spanische Spieler. In auch ist das in der Mannschaft, haben, richtig, die das einfach,
2: richtig, das Wappen richtig. schon seit klein
1: auftragen. Ja? Richtig. Und dann mal gucken. Vielleicht kommt ja auch ein Rafa Marin hoch, der eine Art El Guerra wird. Hm. Wer weiß das schon ja
2: Wie gesagt, die werden In dem Alter sind ein oder Zwei Jahre noch sehr, sehr viel In der Entwicklung, ja, also ja. das, das äh, Trägt die Jungs jetzt sowieso Jetzt dürfen sie das erste Mal so ein bisschen Schnuppern, wie es da oben ist mhm. Jetzt kommt es aber um Also auch auf den Charakter drauf an Wie setzt so. du das um? Wie nimmst ja. du das an? Und Ich bin positiv gestimmt, ja Also wie gesagt, es spiegeln 2-0 aus mhm. ähm, Ja, lange 1-0 geführt dann zum Schluss noch einen draufgesetzt und äh, es ist einfach geil die Jungs anzusehen. Also wer es von euch noch äh, nicht getan hat, guckt euch die die Ka die Castilla mal an, auch wenn es dann irgendwie ein, ja so ein Real Life ist über YouTube oder was. Ja, die Jungs haben es einfach drauf. Die können ja. schon kicken, ja.
1: Muss ihr mal überlegen. Wir <lacht> sind in der Mannschaft. Ja, wir sind in der Liga, wo der, das Durchschnittsalter 26,5 Jahre ist und Real Madrid mhm. ist mit Abstand die jüngste Mannschaft. Mit 19,5 Jahren. Das ist ja das, was wir letztes Mal angesprochen haben.
2: Du guckst zum Teil Spiele, äh, da sind ja auch erste Mannschaften dabei, wie La Coruña mhm. und sowas oder Córdoba. Ja. Da sind gestandene Männer auf dem Feld, die auch ja. schon eine gewisse Karriere hinter sich haben. Mhm. Und dann guckst du so und die Jungs spielen das so abgeklärt. Ja. Also ich kann es nur wiederholen, das ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr besonders, weil du eine Entwicklung verfolgen kannst. Ich meine, für mich als einfach auch. Ich meine, wir verfolgen ja jetzt schon wirklich fast Spiel für Spiel. Ich gucke zwar nicht jedes Spiel, aber so zu 80 Prozent habe ich es jetzt sehen können. und Saugeil. Und auch Raoul, äh, er macht sich damit ja nicht irgendwie einfacher. Mhm. Oder was heißt einfacher? Das ist doof gesagt, aber er macht es uns nicht einfacher, um um an irgendwie vorbeizukommen. Ja. Es kann eigentlich nur noch Raoul werden, wenn es so läuft. Weil wenn du ihn mit hochziehst, und du hast es letztens schon erwähnt, der nimmt da zwei, drei Leute mit hoch, die er sowieso schon hat. Mhm. Machbar. Mehr will das wär, ich so nicht.
1: Äh, das das wäre schon geil. Ja. Das wäre auf jeden Fall schon geil. Ähm, vor allen Dingen, die Spieler fühlen sich auch in dem System sehr wohl. Das ist nicht das typische 4-3-3, was wir in der ersten sehen oder was wir generell von Real gewohnt sind. Der spielt mit einem 5-3-2 hat seine drei Innenverteidiger, hm. zwei Außenverteidiger, dann hast du auch noch davor äh, drei Mittelfeldspieler, einen zentral defensive Mittelfeldspieler, die beiden anderen Mittelfeldspieler ziehen entweder mal in die Mitte oder nach außen, dass sie Flügelspieler sind. Arribas äh, ist als hängende Spitze offensive Mittelfeldspieler auch überall. Der zu ist sehen. überall überall. Der ist einfach überall auch oh. der Stürmer, der ist auch variabel. Entweder der ist mal an den Außen oder in der Mitte. Das ist sehr, sehr geil. Das ist ja. sehr, sehr geil, dieses System. Die fühlen sich da sehr, sehr wohl, habe ich das Gefühl. Ja, jeder ergänzt jeden. Du siehst es ja. einfach, dass es mannschaftlich einfach stimmt. Ja. und auch wenn einer reinkommt, zum Beispiel Vinicius Tobias, der hat sich ja verletzt in der, ja. was war das, äh, 28. Minute und Alex Jimenez kam dann rein. Ich glaube, der ist 17 Jahre alt oder so. Ja. der Den hatte ich ja die ganze Zeit auf dem Zettel schon dann der, in der in der Dings. Der kommt rein und abgewichst wie sonst was, ja. haut der da sein dein Spiel runter. Ja. Also saugut, mir gefällt es auf jeden Und, Fall. Äh,
2: nicht zu vergessen, Theo, den ich am Anfang so ein bisschen kritisiert habe, weil ich einfach weiß, was er zwar drauf hat, mhm. aber es geht nicht weiter. Er ja. geht gerade so ein bisschen mit in diesen Trend, ja. Ja. was schön anzusehen ist, aber hat halt seine Grenzen, aber das, ja. was er kann, bringt er halt gerade
1: gut auf den Platz. Jetzt gerade auf jeden Fall. Es der, läuft. Der, der, der hat seine Rolle gefunden. Der war genau. Am Anfang, als er immer reingekommen ist, war er ein bisschen weiter vorne gewesen, hm. dass er die, die äh, Rolle von Carlos Dottor oder Arribas übernehmen sollte, so ein bisschen, als hm. Spielmacher. Aber als Mario-Martin-Ersatz, als zentral-defensiver Mittelfeldspieler, macht der super. Macht Der gut ja. der ist auf jeden Fall nicht so ähm, strauchelnd wie Javi Villar. Ja. Der ist ein bisschen Oder unsicher, habe ich das Gefühl. Sowas,
2: ja, wir haben ja. halt noch ein paar Patienten, die aber, wo ich auch noch ja. trotzdem Hoffnung habe, dass sie auch noch so ein bisschen Anschluss finden.
1: Oh ja. Gut, dann ja. Äh, kommen wir mal zu der Top 3. Ich ja. habe da bei mir äh, Arribas an erster Stelle, hm. Rafa Merin und Mario De Luis. Die beiden sind mit dabei, weil allein schon die Szene der 52. Minute, als es dann einen Konter gab, Rafa Marin, Mario De Luis gegen fünf Angreifer. Yeah. Und der Mario Martin, äh, Rafa Marin lässt sich erstmal ausspielen, aber kommt trotzdem irgendwie noch hinterher und Mario äh, De Luis macht dann das Ding noch zu und die machen einfach kein Tor. Richtig mhm. gut, die beiden. Richtig gut abgeklärt und ach Wahnsinn. Deswegen ja. einfach generell auch äh, abgewichstes Spiel von Rafa Marin. Wahnsinn. Wie schaut bei ja, dir
2: aus? Ähm, bei mir habe ich auch Arribas auf der 1. Mhm. Muss ich auch sagen, ich bin auch so ein bisschen ähm, geblendet, weil er auch momentan einfach abliefert. Dann war ja das ähm, bei der ersten Mannschaft, was er da geschafft hat, auch mhm. mit dem Tor und sowas, was einfach überragend ist. Er hat aber, wie gesagt, auch in dem Spiel dann das entscheidende 2 zu 0 geschossen. Auch wieder ein richtig schönes Tor. Ähm, deswegen für mich auf Platz 1. Äh, auf Platz 2 habe ich Marvel. Mhm. Fand ich auch ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Mhm. Auch seit langem mal wieder. Wobei er jetzt nie, er war ja jetzt gar nicht schlecht in letzten Spiel, aber jetzt hat er nochmal so ein, ist einfach nochmal ein bisschen mehr aufgefallen für mich mm, und ja. auch Marin, geiler Typ.
1: Ja, ja, klar. Ja, also bei dem kann man rein theoretisch nichts falsch machen, die waren alle stark. Also. Ja.
2: Und du hast ja gerade schon gesagt, unter Torwart war noch gut, ich könnte noch drei, vier weitere, aber es das heißt ja, ja, ja nicht umsonst Top
1: 3, ja. Mhm. hin und wieder nehmen wir noch natürlich einen vierten Spieler dazu, aber wenn du dich
2: nicht entscheiden kannst klar, das richtig. ist nochmal so, das haben wir öfters das haben wir öfters
1: <lacht>
2: ja, Gut. Äh, hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja, am 25.02. Genau. um 19
1: Uhr in San Fernando ja du Platz hast bestimmt da wieder eine Statistik Platz für 1. die Leute nochmal. Platz 15 gegen Platz 1 ja. äh, Hinrunde haben wir 2-0 gewonnen Gibt jetzt erstmal keine weiteren Sollte weitere eigentlich Statiste. nicht, aber wir
2: wissen ja jetzt schon, wie wir gelernt haben. Auch mal ja. gegen den Tabellenletzten lassen wir mal gerne Pünktchen liegen. Aber ja, auch da habe ich keine Zweifel. Es wird so weitergehen. Also diese Saison wird definitiv geil ausgehen für die Castilla, auch, wenn nicht sogar mit Aufstieg.
1: Auch wenn sie jetzt das Spiel verlieren sollen. Das ist das, ist das was sie da schon gerissen haben. Das ja. ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Äh, mal gucken, können die noch absteigen, rein rechnerisch? Eigentlich nicht, gell. 48 Punkte. Da passiert gar nichts mehr. Zu 27 sind 21 Punkte. Bei 34 Spiel. äh, 4, nee, 38 sind 14 Spiele. Ja, rein Rechner können wir noch. Ja, aber es ist, das ist ein Schwachsinn, ja klar. Aber es ist klar, so Spielereien, ja, ja, da natürlich. Kommt man schon manchmal ganz gerne nach. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen. Dann kommen wir kommen mal zu wir den ganz Großen. Zu den ganz Großen. Wir fangen erstmal an mit Elche. Mit dem Spiel gegen Elche. Das 4 zu 0. Was sagst du zu dem Spiel?
2: Uh, Pflicht. Also klar, das Ergebnis ist vielleicht,
1: ähm, darf ich sagen, dass es zu niedrig ist? Ich würde es auf jeden Fall sagen, ich war angepisst nach dem Spiel. Also nicht angepisst wie angepist? nach. Einer... Ja. Lass mich mal erklären. Äh, ja. Angepisst nach einer Niederlage ist was anderes. Da bist du ja sauer angepisst. Mhm. Ich war enttäuscht angepisst. Okay. Weil die haben dich. Zum Tore-Schießen eingeladen und du hast es nicht benutzt. Du hast es nicht genutzt. Du hast zwar 4-0 gewonnen, ja, aber das Ding hätte locker 6, 7, 8, 0. Die Abwehr war so beschissen von Elche gewesen, das hätte man ausnutzen müssen. Gut,
2: für die läuft sie ja auch diese Saison gar nicht. Also die werden ja, äh, genau sagen, klanglos absteigen. Ich, und da frage ich toll. mich, wie du sagst. Aber das Problem haben wir ja schon öfters gesehen. Hm. Wir hören irgendwann auf das macht er halt schon immer, das ist das, was ich schon damals immer so beneidet habe, will ich gar nicht sagen, weil ich das Wort für Barca gar nicht aussprechen will, aber
0: ja.
2: die hören nicht auf, Tore zu schießen. Ja. Und das ist halt, am Ende der Saison kann das halt was wert sein. Und gerade in so Spielen, du kannst dich doch befreien, aber wie gesagt, wir haben trotzdem das Spiel gegen 4-0 aus. Ich, wie du sagst, du kannst dich am Ende nicht beschweren, war okay, ja. aber es hätte höher ausfallen
1: müssen. Definitiv, definitiv. Also wie gesagt, enttäuscht, also ich konnte mich nicht so richtig darüber freuen. Ja, es mhm. war ein Sieg, aber ich konnte mich nicht darüber freuen. Ja, klar. Weil ich hatte einen höheren Sieg auf dem Zettel und das wäre auf jeden Fall gegen so ein Team machbar gewesen. Hätte ich jetzt gesagt, okay, gegen Osasuna hätte ich jetzt irgendwie 3-4-0 ja. und im Endeffekt, wir gewinnen äh, 2-0. Das war ausgeglichenes Spiel von ja. A bis Z. Ja. Konnten wir froh sein, dass wir 2-0 äh, gewonnen wow. haben. Aber das Spiel hätte man locker 6 sieben Dinger schießen müssen. Trotz alledem
2: müssen. hast du auch da eine Top 3 wahrscheinlich.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, auf 1 Alaba, mhm. auf 2 Ascension Valverde und auf 3 Cevalios.
2: Hab ich ähm, auch so, mhm. nur dass ich ähm, Warte mal, wen hast du auf der 1? <lacht> Alaba. Alaba, ja okay. Und auf der 2 hast du äh, Ascension äh, Valverde genau, ich hab, zusammen. Genau, ich hab das mit Valverde nur getauscht. Ja, ich muss sagen, Asensio ähm, habe ich nicht mit in der Liste. Mhm. Ich bin halt auch eher der Meinung, ich finde es gut, dass er sich gerade nochmal so präsentiert. Mhm. Aber ich glaube, er präsentiert, wie ich schon gesagt ich glaube, er präsentiert sich gerade nochmal und empfiehlt sich. Ja, Ich hoffe ich nicht, nicht, dass Real sich davon nochmal einlullen lässt, ja. um zu sagen, ey, wir verlängern. Ist es ja. gut, was er gerade nochmal macht. Ist es ist ja. gut für den Verein, er präsentiert sich nochmal. Du Auf hast jeden einen Fall. schönen Abgang, so wie bei einem Arbeitgeber. Mhm. Du ziehst nochmal durch, machst dich krank die letzten zwei Wochen. ja. ja, ja.
1: Aber, aber danke und tschüss.
2: beendet das bitte. dann. Ja,
1: weil das ist ja. genauso Vorbei. wie bei Isco, genau dieselbe Scheiße. Hast du dann wieder ein halbes Jahr oder sowas, wo du mal schön aufspielst und dann Vertrag verlängert und dann hast du wieder dein Einspiel, Spiel, wo du gut spielst, zehn, wo du scheiße spielst. Ein, wo du gut spielst, zehn, wo du scheiße, ganz ehrlich nach Hause. Das Der hatte so viele Jahre Zeit, ja. sich zu etablieren. Der hatte so viele Chancen gehabt. Der wurde permanent von Anfang an eingesetzt. Ja, er hat ja auch geile Zeiten gehabt. Ja, aber der hat es einfach nicht genutzt, hm. fertig nee, deswegen, danke, ähm, weiter. kann man mich
2: kritisieren, nehme ich auch gerne entgegen, aber das deswegen habe ich ihn halt nicht in der Top 3 Liste mit drin, ja. weil ich einfach ja, ich habe schon mit ihm abgeschlossen und das kann vielleicht so daran liegen dass ich ihn dann gar nicht mehr da so berücksichtige ja. auch wenn ich es verstehe, dass du ihn mit drin hast weil ja, Ja. ja. aber ich habe ihn so schon
1: zur Seite, das ja. ist kein Problem ist ja dein Podcast, du kannst machen was <lacht> du bist nur Gast <lacht> Ich bin nur Gast. Ja, ja. <lacht> Gut, ähm, dann hatten wir eben gerade schon angesprochen, das Spiel gegen Osasuna, das war äh, sehr ausgeglichen. Das haben wir so mit einem Auge äh, verfolgt, anderthalb Augen.
0: Ja,
2: weil wir einen Gast hatten. Genau. Ähm, trotzdem muss ich sagen, äh, das, was ich gesehen habe, war vom Sieg her dann trotzdem verdient, auch mhm. wenn du dich nicht beschweren kannst, wenn du es nicht gewinnst. Aber das war dann für mich wieder dieses bis zum Ende gekämpft, reingehauen, ähm, dann doch noch die zwei Tore geschossen. Das ist dann vielleicht auch genau, der, Qualität geschuld, Sieg. der Qualität dann äh, ja. äh, zu verdanken, dass wir das dann gewonnen haben. Aber
0: mhm.
2: um dran zu bleiben, musst du genau so und diese Spiele gewinnen. Ja. Ähm, ich würde schon mal direkt zu meiner Top 3 kommen. Jo. Weil werde ist einfach eine Kampfsau.
1: Ja, auch bei mir. Ich bin froh,
2: dass er wieder zurück ist. Mhm. Dass sein, ähm, Mindset wieder befreit ist, dass er ja. einfach wieder frei aufspielen kann. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, was sein Problem jetzt war und äh, ich bin froh, dass das sich bei ihm geklärt hat und er direkt wieder angeschlossen hat. Da siehst du einfach, ist halt auch nur ein Mensch mhm. und das ist vollkommen verständlich, dass du da nichts auf den Platz bringen kannst. Er ist wieder da, deswegen auch da, für mich in dem Spiel auch wieder Platz 1. Ja. Auf Platz 2 habe ich Thibaut Courtois. Okay. Ist einfach... <lacht> ich bin dankbar, dass wir ihn haben. Ja, ich hoffe muss es soll. einfach so sagen und auf der 3, da haben wir dann wieder so ein geteiltes Slide. Ja. Kamavinga und Alaba,
1: super. Kamavinga und Alaba?
2: Ja. Okay. Wie gesagt, wir ich,
1: ich sprechen von dem, was <lacht> ja, ich ja, verfolgt habe, was ich gesehen habe <lacht> und äh, nee ne, alles gut, alles gut. Ist ja dein Podcast.
2: Klar, du hast noch Winnie, den du mit reinnehmen kannst. Ja, Kann, ja. Hier, ist auch dein
0: Podcast.
2: <lacht> <ja>. <lacht> Irgendwann müssen wir so ein Phrasenschwein haben, wo ich sage, dafür wirfst du auf jeden Fall was rein, weil <lacht> diese diese Mannschaftskasse, nenne ich das mal, lasse
1: ich mich auf jeden Fall schmecken in Madrid. Ja, ist kein Problem. Ich musste schon so viel ausgeben. Gut, nee, bei mir äh, ist auf Platz 1 äh, Valverde, auf 2 Vini hm. und auf 3. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was die Leute sagen, Alvaro Rodriguez. Ich hab's Diese zehn ja. Minuten haben mir ausgereicht, um den da hoch zu katapultieren. Hm.
2: Natürlich hast du auf der, weißt du, hast auf der Liste bestimmt jemanden, den du auf die drei setzen könntest, aber es hat sich ja, einfach kann man positiv... Winger und so weiter. Das war einfach ja, so, ich.
1: der Typ, den mag ich schon seit der Vorbereitung, der ist bei mir an erster Stelle, egal worum es geht.
2: Und da sieht man jetzt mal, wie geil es halt einfach ist, wenn man auch mal die Castilla so intensiv verfolgt, hm. eine ganz andere Bindung zu solchen jungen Spielern hat, weil viele, die ja. halt nur die erste Mannschaft gucken, was vollkommen natürlich ist, ja, für die meisten, ähm, Du, kennst, du, hast, du kannst mit dem vielleicht nicht wirklich was anfangen, siehst es und denkst, oh geil, da haben wir aber einen jungen, geilen Kicker. Leute, der mhm. ist schon die ganze Zeit geil. Mhm.
1: Ja. Ich konnte dir damals noch nicht mal sagen, was so geil an dem ist, mhm. aber irg Irgendwas hat er, irgendwas hat er, irgendwas hat weil Valverde Kampfsau. Ja. El Toro Alvaro <lacht> Rodriguez. Wahnsinn. Nee, kann man nicht anders sagen. Völlig verdient. Ist jetzt auch gegen Liverpool wieder dabei. Mhm. Arribas ist auch mit dabei. Mario Martin ist auch wieder dabei. Völlig verdient. Völlig verdient. Auch wenn ein oder andere noch verletzt sind. Ähm, hm. Wo ist eigentlich Hazard? Äh, Macht er nicht? Nein, ich will gar nichts sagen. Ja, bitte, okay. weil es, es, es ist einfach. In der Gut. Gruppe schreiben wir schon
2: genug. Ja, also, das reicht. Äh, ganz, also es, alles. Demnächst das öffnet Burgerladen.
1: Aber... Ja, demnächst öffnet, eröffnet eröffneten Burgerladen. Welcome to Hazard. <lacht> oh Gott. Hey, für sieben. Ich habe einfach keinen Bock. <lacht> oh Gott, ey. Gut, ansonsten äh, gab es jetzt noch eine Kleinigkeit. Und zwar hat, oder wurde, Laure äh, wurde, Laureus, wurde Real Madrid äh, als Mannschaft für den Laureus World Team of the Year nominiert. Ähm, ja, mal ja, gucken. gut, äh, champions
2: league weltmeister
1: Weltpokalsieger, sorry. Ja gut, ja. da ist ja jetzt noch Argentinien mit dabei, die englische Frauennationalmannschaft, die männliche französische Rugby-Nationalmannschaft, Golden State Warriors sind mit dabei und Red Bull Racing. Ja, klar, das ist ja allgemein. Also gucken wir mal, ich muss mal gucken, ob ich mir noch irgendwas geschickt habe, was wir da noch mit reinnehmen wollten oder nicht.
2: Also ich habe nichts mehr, weil das, was danach kommt,
0: ist ja auch Ja, einiges.
1: ja, ja ne, da gab es halt wieder ein paar Sachen gegen Vinicius und so weiter. Ach, hier, doch, wir haben noch eine Klasse. Ja, Spiel. aber da
2: mache ich wieder ein klassisches Sammelverfahren, wie nee, ich es nee, aus nee, Frankfurt nee. kenne. Ja, ja.
1: <lacht> Ne, ähm, Karim Benzema. Hm. Der hat doch, ähm, hier steht äh, auf der Realseite der dritte Spieler mit den meisten Siegen in der Geschichte, 429 hm. und der Zweitbeste Topscore-Run der Geschichte des Clubs. Er hat ja, ja Raul überholt mit 230 äh, Toren. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir ziehen die Bandage vor dir, Benzema. Richtig. Danke für deine Tore. Das mit Barcelona, was da jetzt abgegangen ist oder das, was aktuell abgeht, das kommentieren wir jetzt aktuell nicht. Da kommt aber auf jeden Fall noch was. Da kommt was, jetzt aktuell ist das alles noch zu frisch.
2: Deswegen sage ich Sammelverfahren. Richtig, Wir gucken erstmal, was da alles zustande Ansonsten. kommt und was dann auch wirklich fruchtet und was da auch Hand und Fuß hat, ne? Richtig. So wie richtig. es ja von uns
1: kennt. Und auch äh, zum Beispiel gab es wieder Sachen gegen Vinicius. Ähm, da hat sogar Sergio Herrera, äh, der Torwart von Osasuna, gesagt, dass man äh, langsam mal zur Normalität kommen soll und mal. Den, Kleinen, den Jungen in Ruhe lassen soll. Also, ja, was das gut, für eine das Scheiße auch. soll. Also, von daher, wir hoffen, dass es von Mal zu Mal weniger wird. Ja. Und gucken, was kommt. So, und dann kommen wir jetzt zu dem langen Teil in Anführungsstrichen. Ja. Wir haben nämlich äh, zwei Gäste eingeladen gehabt. Und zwar einmal den Thorsten von den German Reds, also von einem Supporters Club von Liverpool Football Club. Äh, nochmal Dank an den Thorsten, ja, Mann. dass du dir gestern die Zeit genommen hast. Auch nochmal an Adrian, dass er den äh, Kontakt vermittelt hat. Auch äh, ein Mitglied bei den German Reds. Da haben wir ähm, über das Spiel, was jetzt am Dienstag stattfindet, um 21 ja. Uhr ähm, drüber gesprochen.
2: Bisschen Nostalgie,
1: bisschen was genau. erwartet er von der Mannschaft. Genau, sich mal ein bisschen vorgestellt genau. und so weiter und so fort. Also ähm, da könnt ihr jetzt mal reinhören und nach dem Gespräch kommen wir dann nochmal kurz wieder genau. und sagen wir, wie es weitergeht. Also bis gleich. Bis gleich. So, wie eben schon erwähnt, haben wir den Thorsten von den German Reds, dem offiziellen Liverpool Football Club Support ist, hier bei uns im Podcast. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast, hier zu sein. Gerne. Und schon mal vorab, äh, danke an den Adrian, dass er den Kontakt hergestellt hat. Ähm, sehr, sehr nett. Ihr seid beide sehr, sehr nett auf jeden Fall. War super angenehme Gespräche, sowohl am Telefon als auch wo wir geschrieben haben. Ähm, ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten damit. Wie kamst du denn überhaupt zu Liverpool? Wie wurdest du Liverpool Fan? Ja, ja dann erstmal, weil ich
3: Gast bei euch bin, ein Olla. <lacht> ja, somit habe ich auch meine gesamten Spanischkenntnisse aufgebraucht. <lacht> ähm, ja, ähm, Liverpool-Fan, also bei uns ist in oder Liverpool-Fan, in der heutigen Zeit wird immer gefragt, ah, wegen Klopp, das ist immer so... Nö ja es ist immer so die erste Frage die kommt ähm, aber es ist bei vielen äh, ich will jetzt nicht sagen richtigen Supportern aber vielen eingefleischten Supportern in der Tat ganz anders so auch bei mir hm. persönlich bin seit 1981 bin ich Liverpool Fan
0: wahnsinn
3: ähm, ich habe damals äh, ich glaube anderthalb Jahre Fußball gespielt das war d Jugend mhm. ähm, und da äh, nah haben wir eine Tour nach England gemacht mit dem Fußballverein Schüleraustausch oder Fußballverein Austausch wie man so mal nennen möchte Mhm. Und ähm, ja, es gab damals halt eigentlich drei Vereine, ähm, wo man sich dann äh, Merchandise gekauft hat ja oder wo man dann halt Fan war. Wenn man schon in England ist, muss man nicht irgendwo dann Fan von sein. Das waren Nottingham Forest damals, ähm, eine, eine, eine Mannschaft, ja gut, ich nenne es jetzt mal Manchester United mhm. und halt äh, Liverpool. Mhm. Und ähm, ich bin auch ein paar Tage älter und damals waren halt Ian Rush, Kenny Dawklish, Kevin Keegan das waren so, genau, so die Helden meiner Kindheit neben mhm. meiner äh, Geburtsstadt äh, Duisburg, wo es dann auch Kodiara und sowas alles gab. Und, und das waren halt so so die ja, die, wir, die Heroes, die man hatte. Mhm. Und ich habe damals tatsächlich mein allererstes Liverpool-Trikot gekauft. Da gab es noch keine Werbepartner, das war einfach nur Rot und Umbro. Schön, mega. Nee, ja, so, so ein weißer Kragen. Und ähm, ja dann habe ich mir Schweißbänder und irgendwelche komischen Mitten also in den 80er-Jahren hatte. Klar. Ja, und von da war ich dann halt Liverpool-Fan. Und ähm, damals das wäre es aber undenkbar gewesen, ähm, irgendwann mal nach Liverpool zu fliegen. Was ja? also, hat damals einen Flug gekostet? Weiß ich nicht. Ne? 1.000 Mark und der Durchschnittsverdienst Wahnsinn. war vielleicht 2.000 Mark.
0: Mhm. Ja,
3: fliegen war ja was, was Luxuriöses. Ganz ja, besonders, ja. Da, da mhm. gab es keinen Ryanair für 10 Mark, wo man dann mal rüberfliegen konnte.
0: <lacht>
3: ja, und so hat sich das dann halt äh, im Laufe der Zeit immer entwickelt. Mhm. Natürlich, das kennt ihr vielleicht auch, hat man dann immer mal so Phasen, wo man so ein so Interesse mal hinten anschiebt. Ja, Ich bin dann Vater geworden, äh, zweimal und, und Familie und dann stand der Fußball hinten an. Und dann habe ich das halt immer nur so halbwegs äh, verfolgt. Mhm. Und ähm, habt so unter anderem auch ja ich will nicht sagen neutral aber gar nicht so mit dieser Intention wie wie ich so heutzutage habe das legendäre Finale 2005 in der Champions League auch nicht so intensiv gesehen oder irgendwie zelebriert oder sonst was ja. es vom Fernseher als äh, Fußballfan als äh, Liverpool äh, Sympathisant aber halt nicht in dieser ja in dieser Euphorie wie ich so heutzutage habe Und schade
2: hat es dich da aber wieder dann gecatcht wo du sagst ich meine, das ist ja trotzdem, du hast ja nie so, du sagst, du hast es zwar nicht mehr so intensiv verfolgt, aber du hast ja trotzdem die Liebe zu diesen Vereinen nicht verloren. Ja, also ich meine, du hast es ja trotzdem mit Freude dann wahrscheinlich auch gesehen. Ja. Ähm, aber war das der Zeitpunkt, als du dann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt ist es wieder soweit?
3: Ja, das, das war so zweit, relativ spät eigentlich, 2011, mhm. 2012, ja, okay. wo in der Premier League auch ähm, äh, ähm, im, bei Sky oder Premiere, wie es damals, glaube ich, hieß. Nee, hieß ja, es Premiere. Da fing ich wieder an, Fußball zu gucken. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn du jetzt den englischen Fußball... War ja auch damals in den 80er-Jahren, da konntest du montags den Kicker holen. oder Ganz genau. Da ja. ja, konntest du die Ergebnisse nachlesen und vielleicht mal einen Artikel. Und ähm, ja, da war es dann halt so, dass ich dann wieder angefangen habe, mein Gott, ne, wird im Fernsehen übertragen, schaust dir immer an. Vorzugsweise natürlich dann äh, Liverpool-Spiele. Dann kam das immer mehr, dann kam das immer mehr.
2: Ja, ich also wir haben das auch ähm, schon ein paar Mal gesagt. Für uns war das, also ich meine, wir sind natürlich noch ein bisschen zu jung, dass wir 81 schon hätten Fußball gucken können, okay. ähm, aber auch noch so in Mitte der 90er bis Anfang der 2000er war es für uns auch richtig, richtig schwer, an irgendwas dran zu kommen, außer ich glaube, Laola TV sagt dir noch was, ja. ähm, wo du mal Glück hattest, dass du vielleicht auch wirklich, wenn du auch noch zu Hause warst um die Zeit oder dass du nicht schon geschlafen mhm. hast, wenn du das nicht gesehen hast, hast du es verpasst. Ja, es gab noch Videotext, ja. wo du gucken konntest, wie sie gerade spielen, Ja. Ähm, aber was anderes, wie gesagt, ich du hattest mal eine Zeitung, die, wenn du Glück hattest, an einem Hauptbahnhof, dass der Spanische mhm. Zeitung verkauft hat. Also ja. oder ich habe aus Spanien alles, was ich dann in den zwei, drei, vier Wochen Sommerurlaub mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen mhm. und habe mir dann, glaube ich, ein halbes Jahr lang mit den Zeitschriften die Zeit auf der Toilette <lacht> schöner ja. gemacht. Ja. Das ist echt so. Und, ich, ich, und du sagst 81 es war noch schwieriger, weil es noch weniger spezifisch Sachen gab, ähm an die Sachen dran zu kommen und wir hatten dann auch später mal das Glück ab 2005/6 vielleicht mal irgendeinen Stream sehen zu können mhm. im Internet aber so wie es heute ist das ist ja Wahnsinn also dass die jungen Leute gar nicht wissen wie gut sie es damit haben dass sie von links und rechts eigentlich wenn du was gucken willst mhm. melde dich da an hast da alles HD fertig wir haben zum Teil Spiele geguckt ich weiß gar nicht, wie ich sie, also heutzutage kann ich mir das gar nicht mehr angucken mit der Bildmaterie. Ja, ja. das stimmt. Ja.
3: Also, das, das war dann nicht international, aber national. Ähm, wenn ja. beispielsweise mein, mein heißgeliebter MSV gespielt hat, dann hast du immer gehofft, dass das bei den drei Spielen ist, die Sportschau abends überträgt. Ja? ja, genau. Ja. Ähm, dann hat man sich immer mal gefreut, als sie dann doch in der zweiten Liga waren, weil dann war es nämlich sonntags in der ZDF-Sportreportage, da, dann war die Chance wieder größer. Ja? Ja. ja, war schon außergewöhnlich in der Zeit damals. Nicht, nicht zwingend immer besser, ja? weil ja. heutzutage, auch das habe ich letztens immer noch gehabt, wenn ihr über irgendeinen Streamt, weiß nicht, der Zone oder oder es war ähm, ein Spiel geguckt und tatsächlich während des Schuss fing auf einmal diese Sanduhr an, ja, wo du denkst, boah, muss jetzt das Internet zusammenbrechen. Ja. Früher bist du aufgestanden, hast du einmal oben auf den Fernseher gehauen, ja. Ja? und dann lief das Bild wieder. Richtig. Also, es, es war einfacher, aber wie du schon gerade sagtest, ähm, es ist heute wesentlich luxuriöser und, und okay, du hast wesentlich keine Frage. Mhm.
2: Aber findest du, äh, wo, wo wir gerade dabei sind, das war jetzt eine Frage, die kommt mir jetzt spontan in den Kopf, mhm. findest du, das hat sich aber alles so ein bisschen überladen, weil ich meine, gerade in England wissen wir es ja, wir regen uns jetzt schon auf, dass wir jetzt äh, neun englische Wochen hintereinander haben, Davon, da, darüber lacht ihr ja wahrscheinlich in England, weil das ist ja, ich meine, klar, mich beglückt ihr damit als Fußballfan, dass mal so der Boxing Day ist, aber mhm. andererseits muss ich sagen, es ist schon fast zu viel, weil ich weiß nicht, Anton und ich, früher war für uns ein Klassiko was ganz Besonderes. Mhm. Und Heute ist es schon so, so, wie viele Klassikos werden wir dieses Jahr sehen? Grob gesagt, ja, ich meine, manchmal sind es nur zwei, aber dieses Jahr sind es schon wieder gefühlt fünf, sechs Stück, wo du mein Gott, irgendwann, das hast du in England auch immer nur Topspiel, Topspiel, Topspiel,
0: Topspiel, mhm.
2: immer, immer mehr Geld reingebuttert. Klar, dass es den Fußball kaputt macht, ist eine ganz, ganz andere Nummer, da würden ja. wir jetzt wahrscheinlich schon bis morgen früh diskutieren, aber
3: hast du das ja. Bedürfnis, dass es überladen auch in England
0: ich, ich glaube nicht nur in England, das ist
3: allgemein überladen. Mhm. Um, wenn ich jetzt nur England sehe, klar, ich könnte von montags bis sonntags könnte ich Fußball gucken. Ganz genau. Na, also es ist, irgendein Spiel wird immer übertragen.
0: Mhm.
3: Und ich muss da immer so an ein Buch denken von dem Frank Gosen. oder Gossens, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Kabarettist aus dem Ruhrgebiet, der war auch mhm. mal eine Zeit lang bei VfL Bochum, war der Vorstandsvorsitzender mhm. und der hat, schreibt sehr viele Fußballbücher. Und der hat mal gesagt, der hat mal ein Buch geschrieben über den Fußball vorzugsweise aus dem Ruhrgebiet, das Buch hieß Weil Samstag ist. Und mhm. hat er erklärt, warum er das so benannt hat. Er hat gesagt, es gibt Leute, die spielen gerne Schach, weil man sich anstrengen muss, weil, ne, was weiß ich, weil es interessant ist, weil das strategisch ist. Andere äh, machen Kampfsport, um sich auszupowern und weil sie es toll finden und, und, und. Und er hat gesagt, wenn man fragt, warum, bist, äh, warum gehst du zum Fußball? Er hat gesagt, weil Samstag ist. Ja, ja und das war tatsächlich, Fußball war samstags. Das wir mir
2: gerade Gänsehaut.
3: Ja, es ist, es ist wirklich so. Und ja. heutzutage, kannst du mir sagen, weil Samstag ist. Weil es ist am Montag, es also ist am Dienstag. Ist es. es ist Champions League. Ähm, mhm. Die Queen stirbt, es fallen alle Spieler aus. Jetzt werden ja alle in, in Stücken wieder nachgeholt. Ja, das ist, äh, es ist, ist wirklich, der auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite... Ähm, fehlt einem so ein bisschen die, so die Besonderheit, dieses Außergewöhnliche.
2: Das ist das, worauf ich hinaus wollte, weil wo ich jetzt alleine gewohnt habe noch vor ein paar Jahren, war es noch wirklich so, gut, ich war jeden Abend allein zu Hause. Ich wusste, es kommt jeden Abend kommt Fußball, ich bin versorgt. Ja. Nur du merkst dann nicht im Laufe der Jahre, wie das dich so ja, kalt lässt, wenn auf einmal ein Spiel nicht so gut ist, weil du weißt, ah ja gut, in drei Tagen haben wir schon wieder, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach too much. Ja. Ja, das hast du früher so nicht gehabt, heute hast du ja wirklich, ähm, wie du ja sagst, vom Montag bis Sonntag bist du versorgt und das ist irgendwann der Reiz. Gut, ich wie gesagt, ich werde meinen Verein wahrscheinlich immer begleiten und ich gucke mir wirklich fast alles an,
3: aber es ist schon zu viel, meiner Meinung nach. Ja, ja mich sehe ich genauso. Ja, ja wie gesagt, das, ist das Besondere. Auf der einen Seite, wie gesagt, schön, auf der anderen Seite, dieses Besondere fehlt
1: ja. einfach. Dann kommen ja noch die ganzen Länderspiele dazu, dann kommt ja jetzt bald demnächst äh, auch noch die äh, Club-WM dazu, wo nochmal 300 Mannschaften mhm. zusammenspielen. Unnötig, viel zu viel aufgeblasen für nichts ja. und wieder nichts. Ja. Das ist echt unnötig. Naja. Und dann verlegen sie die Turniere noch irgendwo hin, wo du denkst,
2: ich meine, ich gucke es eher vom Fernsehen aus, aber es ist, mhm, ja. wie viel wollt ihr noch rauspressen? frage ich mich am Ende, ja, es ist ja. schon schade, aber wie gesagt, das ist ein Thema, da können wir ja ausschweifen bis in die Puppen, ja. ähm, Nein, ja. ich will ja auch dem Antonio da gar nicht so in seine Chronologie alles, fallen, alles gut alles, aber es hat gerade gepasst, immer, deswegen habe ich ja,
0: da
1: <lacht> ja, dann äh, kommen wir direkt gerade mal zu den German Reds, wie ja. lange es die denn gibt, wie lange du dabei bist und ja. Ja, können wir gerne, also ich
3: sag mal, äh, entstanden ist das Ganze von den German Reds, das war 2001, da haben sie sich gegründet. Das äh, war da, damals nach dem äh, UEFA Cup-Sieg. Mhm. Da wurde er ja 5-4 nach äh, Elfmetersch, ne, nach Verlängerung war das, genau. Ähm, gegen Alavés. Alaves, ich das
1: Alaves war das ja. Ja, genau. genau.
3: Wollte, wollte ich gerade sagen. Ja. Da waren halt einige der jetzigen Vorstände oder der damaligen, äh, oder die, die halt, der damaligen Gründer, die waren halt vor ja. Ort und haben gesagt, okay, wir machen halt einen offiziellen Supporter-Club und ähm, von daher gibt es uns jetzt seit 22 ja seit 22 Jahren Wahnsinn mhm. ähm, und äh, mittlerweile sind's äh, ja über 440 450 äh, Mitglieder mhm. ich selber bin äh, wesentlich später äh, dazu gekommen und zwar ich habe zwar hatte ja vorhin gesagt so seit 2012 habe ich wieder angefangen diesen Fußball zu gucken war aber nicht irgendwie aktiv
0: mhm.
3: und ähm, habe aber in den Jahren 2015, 2014, 15, ähm, auch Touren privat mit, mit dem Wohnmobil nach England gemacht.
0: Mhm.
3: Und ähm, dann habe ich damals, äh, 2016, habe ich auch meine äh, Wohnmobiltour geplant und habe dann geguckt, so ein bisschen im, im, äh, in, im, im in, der, in der App wo es dann halt darum ging, wann ne, spielt Liverpool wo mhm. und ging auch Ende der Saison zu. Es war äh, so März, April sollte die Tour starten. Auch plötzlich sehe ich, dass ein Spieltag in Southampton ist. Und in Southampton startete damals unsere, ähm, unsere Wohnmobiltour.
2: Mhm. War es ein Zufall.
3: Ja, das war, das war zu der Zeit Fußball. Äh, Fußball. Das ist der Zufall. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich dahinter gekniet, dass ich da ähm, Tickets für kriege. Hab, hat dann auch geklappt. Kann ich auch noch Stunden drüber erzählen? Ähm, aber um das auf den Punkt zu bringen, ähm, dann war ich richtig im Fieber. Ja, da hatte ich das erste Mal auch Liverpool live gesehen. Das war also, mein erstes Premier League-Spiel. Da war ich so angefixt und dann bin ich halt äh, ja auch den German Reds beigetreten und das war dann 2016. Ja, mhm. genau.
2: Ja, es ist mega. Also, ich muss sagen, allein die, die Story, wenn ich die Zeit hätte, hätte ich gesagt: Erzähl mir, ich will es hören, wie das ja. war für dich zu so der erste. <lacht> ja, ich. Ich glaube, es ist auch schon fast egal, wie alt man ist. Also ich war damals drei Jahre alt, als ich ins mhm. Fußballstadion mitgenommen wurde. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich kann mich schon an jedes Detail erinnern, aber ich erinnere mich definitiv noch an so ganz so einzelne Bilder, wie, das, wie es für mich war, weil ich wollte ab da jedes Mal ins Stadion. Ich meine, wir reden hier von ähm, Wattenscheid 09. Das war mein erstes Spiel okay. Frankfurt gegen Wattenscheid im alten ja. Fußballstadion. Das vergisst du einfach nicht. Und ja. Das erste Real Madrid-Spiel war etwas später. Da war ich auch so, ich glaube, zwölf oder so, wo ich in Madrid war. Aber dieser Eindruck von, also da war noch das, wie gesagt, das alte Eintrachtstadion zum Bernabeu, dieser, dieser Flair, das ist in Spanien, wird das auch nochmal anders gelebt. Ich sage nicht mhm. besser, es ist einfach anders. Mhm. Und ich fand es so überragend, das, das werde ich nie vergessen. Und das ist einfach das. Und das ist egal, ob, ob dann deine Mathe verloren hat oder nicht. Ja, ja. Das catcht dich einfach so sehr. Und mhm. ich meine, ich war eh schon real, ich hatte eh keine Wahl, ich musste ja eigentlich. Und, <lacht> okay. ähm, aber wie du sagst, das ist ab dem Moment. Entweder es ist in dir
0: oder mhm. nicht. Und ja. du
3: beschreibst es so, als ab da ist es dann wieder die Liebe entfacht, ja. Ja, das, das war das dann halt, ne? wie gesagt, zwischenzeitlich war es gestoppt, weil ich auch ein sehr, sehr großer Musikfan bin. Habe auch selber da Musik gemacht und war halt die Musik im Vordergrund. Fußball ja. ging so ein bisschen, ne, weil ich, ich wollte immer Torwart werden. Das, das war mein, mein Ding, ja. Mhm. Und, und, wenn wir irgendwie auf irgendeinem Bolzplatz waren, haben die immer gesagt, boah, ihr habt ja einen richtig coolen Torwart. Ich bin dann immer noch im Verein gegangen. Ja, Torwart, also, wie man so schön heißt, einen Dicken hat man schon. Einen Dicken müssen wir mal in den Tor. <lacht> also, wir hatten schon einen Keeper und ich wusste dann halt, ne, wenn man mit einem nicht weiß, wohin damit, das hat man früher so gemacht, rechter Verteidiger war so eine Strafposition, das war so auszudrücken. Das
2: war meine Lieblingsposition. Meine Aure. <lacht> okay.
3: Also ich wurde da hingesteckt, und nach dem Motto, ne, der kann hinten nicht viel, viel, viel falsch machen und ne, zu sind nur drei andere dabei.
1: Hm.
3: Auf jeden Fall habe ich ja nicht meinen Spaß verloren, weil ich, ich konnte nicht ins Tor, ich durfte nicht ins Tor. Und, und war auch, ich bin kein geborener Fußballer, ne? also ja. Ja. war damit also. Und dann bin ich, habe ich halt Musik gemacht und dadurch ist es dann hin zu Treffen geraten. Ja. Hm. Wahnsinn. Und dann, wie gesagt, 2016 hat mich dann wieder richtig geflasht. Hm. Ja, das ist eigentlich? schön,
2: dass die Leute auch wieder zum Fußball so ein bisschen zurückfinden. Also es, es gab ja mal eine Zeit, wo der Fußball so ein bisschen, ja, Publikum verloren hat, auch hier in der Bundesliga so. Weil in Spanien haben wir es jetzt aktuell gerade, weil halt, ja, ich weiß nicht, es sind zu viele Sachen, die einfach drumherum laufen, es wird immer mhm. teurer, die Leute können sich es immer, also eigentlich die richtigen Leute können sich es immer weniger leisten, Ja. Sich in England ist es ja auch nochmal ein Thema von den Preisen der Tickets, äh, gewisse Rubriken oder gewisse Teile der Fans, ja, manche davon sollen auch gar nicht mehr zurück, werden aus, gehen aus den Stadion raus, weil irgendwie alles Sitzplätze und es gibt ja mhm. viel Streit rein, ja, also mhm. ich bin froh, dass das so langsam auch wieder zurückkommt, also auch bei den Jugendlichen wieder oder bei den Kids wieder, die Kids hm. sind immer mehr draußen bei den Bolzplätzen. Ich bin froh, dass der Fußball da wieder zurück in die Herzen der Leute irgendwie geht, weil ich habe das Gefühl, es ging mal so eine Zeit lang ein bisschen verloren. Ja, da hatten Probleme, dass die Leute so bei der Stange zu halten.
3: Hm. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, schade in, in England. Und ich habe es vor Jahren schon gesagt, habe dann jemand zu meinem Kumpel gesagt, ey, hoffentlich werden wir wieder Zehnter. Ja, dass, dass, dass diese... Dieser Hype, der da ist, mhm. dass der vielleicht so ein bisschen abflacht. Und, und der vorhin schon erwähnte Adrian hat letztens auch in unserer WhatsApp-Gruppe ein längerer Text, aber auch mit dem gleichen Inhalt, ja, wo er dann gesagt hat, wenn wir jetzt eine Kack-Saison spielen, vielleicht ist es ja positiv. Vielleicht kehrt ja mhm. wieder mehr Stimmung in Anfield zurück. Mhm. Vielleicht verschwinden die ganzen Fußball-Touris. Kunden,
2: sagen wir hier ganz Karten. gerne. Kunden, Ja. ja.
3: Ähm, Fußballtouri ist ja auch mal so ein bisschen, kann man so und so sehen. Definitiv. Ne? Ein Definitiv. Richtig beherzigter Fußballfan sagt: "Boah, ich möchte mal nach Liverpool, ich möchte mal nach Madrid." Dann ist ja nichts Verkehrtes. Aber genau. so die, die, diese Modeerscheinung, diese Kunden, ja, das, ja. das geht natürlich auch auf die Stimmung. Und das merkst du heutzutage auch, wenn du an einem Wochenende ins Stadion gehst oder wenn du unter der Woche gehst, da ist die Stimmung eine ganz andere. Definitiv. Ja.
2: Klar. Also wir haben zum Beispiel jetzt bei uns morgen das Problem. Es sind auch wieder viele Eventis unterwegs, auch so ein Begriff, mhm. den wir hier ganz gerne in Frankfurt benutzen. Ja, ja. Morgen spielt Frankfurt gegen Neapel und ja. äh, ich bin ja Frankfurt-Tabu wirklich durch und durch. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die falsche Zeit mir ausgesucht. <lacht> ich hatte damals über acht Jahre lang eine Dauerkarte und das war eine mhm. Zeit, als die Eintracht wirklich zweite Liga aufstieg, Abstieg, aufstieg. also es war mir bei egal zu der Zeit, Hauptsache ich bin im Stadion und mhm. heute schaffe ich es kaum, eine Karte klarzumachen, weil ja. sich da irgendwelche Leute meinen hinsetzen zu müssen, die zum Teil nicht wissen, wer da spielt, wer mhm. auf dem Spielfeld ist und denen das nicht so nahe gelegen ist. Ja? Und dann, ja. es geht nicht nur um mich, ich, es geht nicht darum, dass ich sage, ich will meine Karte, geht da weg, sondern ihr nehmt so vielen Leuten die Karten weg. Ich glaube, Frankfurt könnte über 750 Tickets verkaufen, wenn sie den Platz hätten. Mhm. Das ist wirklich so gefragt, aber dass man, ich weiß nicht, dass das so verloren geht, dass das nur Event geworden ist, das mhm. fuckt mich ab, um es eigentlich klar zu sagen. Wie du gerade gesagt hast, am Ende hoffst du dir, der Hype der Eintracht, klar gefällt mir das als Fan. Ja. Aber das hat so viele Leute angelockt, die sollen, wo wart ihr da vor die Jahre, wo wart ihr denn? Ja, ja. Und jetzt nehmt ihr den Leuten die Karten weg, die es lieben und nicht dahin gehen können.
3: Ja, ja das ist ja ist ähnlich, was ich vorhin sagte, mit, mit diesem Klopp-Hype. Natürlich, Klopp mhm. ist grandios, ja, das, das ist ein Liverpool, das kann alles passieren, nur Klopp darf nie entlassen werden. Mhm. Ja, selbst, ich mal spitz gesagt, selbst wenn wir in die Championship absteigen würden, ja, mhm. so wie es wahrscheinlich jetzt mit Everton passiert, <lacht> <lacht> um eine Spitze loszuleiten. <lacht> 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 Das Grinsen. Ich glaube, ich glaube die Fans würden immer noch, würden hinter Klopp stehen. Weil ja. er so viel bewegt hat. Und natürlich bringt er seine eigene Fanbasis mit. Ja? Aber ich, ich finde es auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt Dortmund-Fan, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. ist. Und Klopp finde ich total gut. Und dann werde ich plötzlich Liverpool-Fan, weil, weil Klopp dahin wechselt. Ja, ja. das. Ist, weiß ich nicht, hm. du hast manche, man hat ja auch seinen Lieblingsspieler, Dijan Lovren zum Beispiel, ich fand den Typen immer cool. Hm. Aber ich bin ja nicht äh, St. Petersburg-Fan geworden, geil, weil der jetzt eingewechselt ja. ist. Ja, sondern man, man verbindet ja mit dem Verein und nicht mit den Personen in der Regel. Ja. Ja, natürlich hast du da deine Favoriten und es hm. ist aber. Das, das ja, was, da sagst du was, das, ja. ja. Das,
1: das sympathisierst stimmt. du natürlich mit dem Spieler mit. Ja, ja, wenn, er, wenn er die, seine Karriere weiterführt, jetzt auch die ganzen Ronaldo-Fans gehen ja auch mit äh, zu al nassr Ist ja alles schön und gut, aber hm. ganz ehrlich, du hast einen Stammverein, bleib dabei. Fertig. Antoni
2: ja. Ja. und ich äh, zum Beispiel, damals ist Raul gewechselt, war für uns ein Herzensbruch. Ja. aber schön anzusehen, dass es nicht nur so ein Legionär gehabt war, sondern er ist nach Schalke und hat da auch noch mal abgerissen, war für mich ja. schön anzusehen, aber ich, ich wurde jetzt Schalke-Fan und habe mir jetzt ein Schalke-Trikot gekauft, ne. no. nur es ist halt wirklich so dieses, du hast es auch eben gerade erwähnt, es ist irgendwie modern geworden, die Leute sind nicht mehr unbedingt Fan vom Verein, sondern von einem Spieler mhm. und dann siehst du ihn ein Jahr damit rumlaufen mit dem Trikot, dann mit dem Trikot, ja. dann mit, ich könnte es nicht, tut mir leid, also ich, nee. ich habe gelernt, es kann sein, dass ein Spieler dahin wechselt, aber schon mir ist kein ramos aus Trikot von Paris. Niemals, weil ich Paris-Trikot. Ich komme ja noch kein Paris-Trikot.
1: Vorne ist immer wichtiger als hinten. Das immer. war so die ja, Standard-Message, die man ja. damals auch im, im Training bekommen hat. Vorne ist mhm. immer wichtiger als hinten. Ja. Welche und Nummer, heute? Wie,
2: wie, wie sich manche Leute gestritten haben wegen der Nummer. Ey, ist ähm. scheißegal, was für eine Nummer du trägst. Ja. Guck mal, was für ein Wappen ja. du auf der Brust
1: hast. Ja, ist doch scheißegal. Das ja. ist dafür ja. spielst du. Dafür spielst du. Du spielst nicht für dich selbst oder für jemand ja. anderen. Spielst ja, für den Verein.
3: Verein, für die Leute und, und ja. ist das. Äh, das das fehlt heute in, an vielen Stellen, finde ich. Ja, definitiv. Du mhm. hast vorhin, äh, wo du es gerade angesprochen hast,
2: mhm. gesagt, der Klopp dürfte niemals gegangen werden. Ja, also man mhm. sollte ihn niemals rausschmeißen. Ist das ein Thema? Sind da die Fans zum Teil jetzt, jetzt läuft es halt mal nicht gut. Und man mhm. kennt ja auch irgendwie diese Klopp, diesen Klopp-Rhythmus nach sieben Jahren und sowas. Ich meine, das kennen wir ja alle. Mhm. Ist es in Liverpool eher so, dass man schon drüber nachdenkt, hm, vielleicht sollten wir mal einen Wechsel uns überlegen oder sollte trotzdem, dass sie sagen, nee, kloppt definitiv weiter im
3: Also ich würde jetzt gefühlt, klar, hast du natürlich auch Leute, die sagen, mein Gott, ne, müssen wir einen Neuaufbau machen und ähm, mhm. mit neuen Trainer unter Umständen,
0: mhm.
3: aber ich würde jetzt gefühlt, würde ich sagen, 90 Prozent sagen, nee, Neuaufbau, ja.
0: Mhm.
3: ja, weil, wie es schön heißt, auf dem Platz zählt, also die Spieler müssen es umsetzen und die sind ja außer Form. Mhm. Ähm, und vielleicht maximal 10 Prozent, die da sagen, ne, Neuaufbau, aber dann mit einem neuen Trainer. Finde ich gut. Weil, Und, man
2: darf nicht vergessen, Jürgen Klopp hat diese Mannschaft dreimal in Champions-League-Finale geführt. Ja. ja. Wir kommen auch nochmal dazu, dass sie es zweimal verloren haben. Zur Freude zu uns natürlich, <lacht> Und, aber das ähm, <lacht> möchte ich jetzt auch so, ich will jetzt yeah. auch gar nicht sticheln, weil es ist ja äh, halt ein Finale, du kannst ja. es verlieren, es ist so. Ähm, ja. Nur was der Mann dann nach Liverpool gebracht hat, das war der nächste Schritt, den Liverpool so lange gesucht hat nach 2005 damals, Ja, ja. dieses wieder an die Spitze zu kommen und trotzdem hat er auch ein gewisses Image auch in diese Mannschaft gebracht, ich finde, also ich, ich mag Klopp sehr gerne mhm. und plus diese Mix von Liverpool, ich weiß nicht, antonius bei dir auch so, ist eigentlich der für mich der sympathischste Verein von außen in England, also mhm. als Torres damals dahin gewechselt ist, es war diese spanische genau. Garcia war ja glaube ich auch da, ja, das, das fanden wir genau. damals schon so geil als spanische ja. Fußballfans und äh, ja. da muss ich sagen Liverpool hat da einfach auch schon was hinterlassen bei mir dass ich sage mhm. ich, ich finde sie attraktiv aber mhm. auch das mit Klopp das hat nochmal so ein ich fand es einfach
1: genial extra Kick gegeben vor ja. allen Dingen diese eine Story die ich da damals gelesen habe dass der irgendwie angepisst war dass wenn die aus der Umkleidekabine rausgekommen ist sind äh, dass sie da das, das Ding da oben so nicht anfassen du, durften genau ja. sondern erst wenn ihr was gewinnt erst dann dürft ihr das Scheißding anfassen vorher ja. nicht ja finde ich geil und das ja, ist sowas, sowas gehört halt dazu. Und damit holst du auch die Leute ab. Da ja. weißt du ganz genau, der steht hinter dem Verein. Der weiß, was mit der Geschichte ist. Der weiß, wofür das steht. Und das ist halt super, super wichtig. Und Klopp ist einer, der identifiziert sich mit Mainz, mit Dortmund, mit Liverpool mhm. und haut da seine 100% rein und gibt es auch nach außen. Ja. Also super, super Trainer auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch nicht nur das
3: Sportliche, sondern es ist so die, diese, diese Atmosphäre, die, diesen Flair, den er mitbringt. Ja, der, kann, mhm. der, der krempelt den Verein komplett auf links. Ja, ja der, der bringt da, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, der bringt eine Faszination in die Stadt, in den Verein, ins Stadion, mhm. dass das, der konzentriert sich nicht nur drauf, wir no, ne? spielen heute, weiß ich nicht, 443 oder x also, ja klar, nee, doch klar, 443 ja. Quatsch, das wären ja zu so viel. Acht, neun, zehn, elf, Quatsch.
0: 4-4-2. 4-3-3, ja.
3: genau. Oder 4 3 4-4-3, deshalb haben wir ja, jetzt noch ja. Kein Torwart, einfach alle davon. Okay. Äh, ich wollte sagen, ihm hört es sich jetzt falsch an. Nein, er bringt eine Atmosphäre da rein. Ja, und, ja. Äh, das ist, glaube ich, das, was ihn ausmacht und das ist das, was die Fans auch an ihm lieben. Ja,
2: ja weil er auch Identität zurückgebracht hat. Also er hat ja nicht nur neues neues Leben in die Mannschaft reingebracht, als er damals mhm. zu euch gekommen ist, er hat auch dieses neue Gesicht von Liverpool, also er hat ihnen ein neues Gesicht gegeben, was sie auch unbedingt gebraucht ja. haben damals, weil es äh, ja sie hat, ich meine, jeder Verein hat diese Phasen, auch real hat Phasen gehabt, wo ich dachte, mein Gott, zum Glück sind die schon längst vorbei. Mhm. Aber so, so Zeiten kommen auch mal wieder. Nur hoffe ich, dass Klopp dann von selber merkt, irgendwann, ja gut, vielleicht passt es jetzt gerade von mir aus nicht, ich gehe mal.
1: Heißt, aber nicht glaube, mal, dass das hat er in Dortmund ja gemacht. Das hat er auch in Dortmund auch
3: gemacht. Ja, genau. Ja, ja. ja
1: heißt ja. es einfach, ja.
3: Genau. Und das hat er aber auch erklärt. Er hat gesagt, weil, ne, wenn man so in den sozialen Medien so schaut, ähm, also ah, klar, das siebte Jahr von Klopp und bla, und ja. der wieder ja. war in Mainz. Und er hat es aber auch erklärt. Er hat gesagt, in Mainz war es für ihn der folgerichtig nächste Schritt von ja. Mainz nach Dortmund, ohne in Mainz noch was zu wollen. Ja. Klar, gehst du eine Stufe höher? Und in Dortmund sagt er, da war ich ausgebrannt, da war ich K.O ja, deshalb musste ich gehen und ich wollte eigentlich ein Jahr Pause machen und ähm, er war auch im Urlaub und dann kam der Anruf von Liverpool und hat auch seine Frau, die auch sehr großen Einfluss auf ihn hat oder, das heißt Einfluss, er hört sehr viel auf sie, ja, und mhm. ähm, die haben gesagt, mach es und das war für ihn das Signal, das zu machen, ja. Das,
2: die, ja die Story Augen. hat er, glaube ich, erzählt, da waren, die, ich glaube, auch seine Kinder waren dabei, die waren Eis essen oder was? So der ich war, der, der war auch in Liverpool und ja,
3: ja. hat er jetzt dann halt auch gesagt, ähm, jetzt bin ich aber hier und stehe noch voll im Saft. Hm. Ich bin, ne, weder muss ich jetzt noch einen weiteren Schritt machen, noch bin ich irgendwie ausgebaut. Ich bin zu 100% Prozent da.
1: Ja, das merkt man auch in den Pressekonferenzen. Er hat eine ganz, ganz andere Ausstrahlung als damals bei Dortmund, weil der hatte ja. Dortmund beim letzten Jahr, hat, so, hat man richtig gemerkt, der hat keine Ahnung, wohin es geht. Natürlich. Der hatte keinen Plan. Ja. Und jetzt mit Liverpool habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube eher, das liegt bei euch an den Verletzungssorgen über das ganze Jahr lang, mhm. dass dann Sadio Mané auch noch gegangen ist. Super, super wichtiger Spieler, dass er vielleicht da nicht so den richtigen äh, Ersatz gefunden hat. Da kam ja erst der Juniors dazu. Und vielleicht nicht kommt vergessen. das dann
2: halt jetzt langsam. Die, die Konkurrenz in England ist ja auch nicht klein Irgendein oder auch welche, nicht wenig. Ja, ja. Ich meine, du hast City, du hast Chelsea, du hast Menu, die jetzt gerade wieder so auf dem aufsteigenden mhm. Ast sind. Ja. Ähm, das ist eine brutale Liga. Plus da noch die ganzen anderen Vereine, die wo viel reingebuttert wird, die halt einfach eine gute Mannschaft haben, die diesmal einen schwer machen, da kannst mhm. du halt auch einfach mal eine nicht so gute Saison haben. Ja, ja. ja das
3: ist richtig. Und ähm, aber also ich glaube, eines der entscheidenden Punkte ist auch, ähm, dass die Saison A auf der einen Seite natürlich aufgrund der verletzung die wir hatten. Entschuldigung. Gut. Gut. <lacht> ähm, aufgrund der verletzung die wir hatten.
0: Ja.
3: Ich habe eine Katze, ich kenne das Problem. <lacht> <lacht> ähm, und es liegt aber, glaube ich, auch daran, wenn man sich nur anschaut, ich habe bei mir äh, in, in meinem Gästezimmer, da habe ich so ein paar Liverpool-Bilder äh, äh, hängen, unter anderem auch ein äh, Teamsheet, als ich bei der Stadiontour. das war Southampton gegen Liverpool, mhm. da habe ich dieses Teamsheet am nächsten Tag bei der Stadiontour bekommen und wenn ich mir da angucke, das Team von Southampton beispielsweise, da sind vielleicht nur ein oder zwei dabei,
0: mhm.
3: Auf der anderen Seite dann äh, das Teamsheet von, von äh, vom LFC, da sind 90 der Leute noch da. Ja. Und, ist und irgendwann ist es vielleicht, dass das dass da Frische rein muss. Hm. Guck dir City an, guck dir Chelsea an. City gibt Ronzilao äh, oder den den äh, Kün Agero, ja, die, die geben so viele Spieler, wo die sagen, die sind eigentlich noch gut, die sind hm. auch noch frisch, aber es muss was anderes dabei Ja, Die tauschen für hunderte von Millionen regelmäßig ihre Spieler aus ja, ja. und äh, in Liverpool ist es halt, es ist ein Team. Ja, das mhm. ist zusammengehörig. Ja. Und dann ist es vielleicht irgendwann, ich will nicht sagen, abgenutzt, dass das klingt, äh, klingt wahrscheinlich zu, zu negativ.
2: Ja, aber die Spieler sind, ich meine, wir haben aktuell das Problem, früher war real eher das Problem, die haben nicht mal Leute wirklich ankommen lassen. Mhm. Äh, und also waren schon wieder weg. Nach einem schlechten Spiel, okay, du kannst wieder gehen. Mhm. Und heute haben wir das Gefühl, ich meine, unser Präsident, also Perez, hat ja mit der Mannschaft, die er jetzt hat, ich glaube Real hat von allen Top-Teams das wenigste Geld ausgegeben in den letzten Jahren und mhm. äh, sie spielen auch schon fast seit jetzt zehn Jahren mit der einen derselben Mannschaft. Ja. Ronaldo ist weg und du hast zwar vielleicht mal so ein, zwei Optionen dazugeholt, aber wir spielen ja wirklich auch seit Jahren mit Modric groß und dem ganzen Kram, wo du halt auch jetzt sagst, so langsam merkst du halt, irgendwann ist das auch mal vorbei. Und ja, richtig. ich will nicht sagen, dass sie übersättigt sind, aber Sie sind halt auch alle irgendwann mal älter. Und mhm. unser Präsident muss das auch mal erkennen. Wir sind gerade in dieser Phase, dass wir sagen, und noch ein Jahr holt er nichts Und mhm. vielleicht in diesem Winter, bei uns ist es bekannt, im Winter wird in Madrid eigentlich so gut wie nie was gekauft. Ja. Und jetzt nochmal bis zum Sommer damit. Und er überlegt jetzt auch nochmal mit diesen Leuten zu verlängern, dass das Legenden sind für uns, ist gar keine Frage. Aber wie lange willst du das durchziehen? Wie viel ja, richtig. willst du rauspressen noch? Ja, Es ist ja. sehr schwer, Weil auch für die Spieler
1: alles schön und gut, was sie alle Jahre immer geleistet haben und so, da, darum geht es ja gar nicht mehr, aber man muss ja wirklich am Ende der Saison immer einen Cut machen und sagen, okay, ab heute ist Start und man bei Null, ja. mhm. weil auch die Trainer starten ja bei Null, wenn die Trainer, auch wenn sie Champions-League-Titel geholt haben oder keine Ahnung was, wenn die, die ersten zehn Spiele verlieren, sind die sowas von raus Ja. ja. und das müssen sich auch die Spieler gefallen lassen, es ist scheißegal, ob da jetzt ein Ramos auf dem Platz steht oder ein Modric oder wer auch immer, wenn die halt zehn Spiele nacheinander eine scheiß Leistung bringen, ja, dann ab auf die Bank, kommen halt ja. auf der Bank und fertig. Ja. Und
2: Perez hat ja die Regel, ich meine, wie viele Leute haben die Leute, gesagt, oh, guck mal, er hat einen Raul gehen lassen, einen Casillas, einen Ramos, mhm. ja, ja, weil bei ihm gibt es die Regel, also, ab 30 kriegt ihr einen ein Jahresvertrag. Ja. und wenn es danach immer noch gut ist, könnt ihr wieder ein Jahr okay. haben und wieder ein Jahr ja. und wieder ein Jahr. Mhm. Aber die sagen dann, nee, wir wollen dann zwei, drei Jahresverträge haben, macht er halt einfach nicht. Ja, dann ja. sagt er, ja Leute, es steht niemand über dem Verein. Es ist mir egal, wie du heißt, was du gemacht hast, mhm. dann kannst du gehen. Ja. Ja. und deswegen muss man das auch immer so ein bisschen differenzieren, also man muss halt immer beide Seiten lesen von dem Blatt, ja, dass ja. dann schon mal alles ganz sauber läuft, ist normal das ist mhm. bei dem Geschäft leider einfach so aber irgendwann ist halt auch einfach mal gut, wie du es auch gerade sagst, Liverpool muss halt auch, die Frische muss nicht vom Trainer kommen, sondern auch mal in der Mannschaft
3: Ja, das ist ja auch das jetzt habe ich noch ganz kurz eine Frage ich glaube, wir müssen Pause machen
0: mhm.
3: weil ich sehe, wenn ihr sprecht die Striche, bei mir ist es ein durchgezogener Strich
2: ich bei sehe dir bei dir aber die Drittel. Striche. Bei dir sehe ich. Ah, okay, gut. Dann
3: ist alles genau,
1: hab gut. Ich habe schon gedacht, damit jetzt alles gefällt. Nein, nein, nee, nein, nee. alles gut. Ah, bei dir wunderbar. Okay. Das, ist, das Geile ist, bei mir läuft die ganz, ganz langsam, bei Marcel läuft es hier ein bisschen schneller und bei dir läuft es ganz, ganz schnell. Wir oh, okay. werden es nachher. Bei dir
2: läuft bei mir,
1: alles ist super. Echt? Ja, gut, super. Ich habe den ältesten ah, ja, PC und bei mir. <lacht> 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 Wahrscheinlich kriegt er das gar nicht hingeregelt, <lacht> dass er das alles richtig darstellen kann. Gut. Okay. Ähm, ja, ähm, es ist richtig, also die, die Frische
3: muss auf den Platz kommen. Und dann sind wir wieder bei diesem Verletzungspech. Nehmen äh, wir den Dias bei uns. Ja? Ja. Der, ist, der ist gekommen und zack, sofort eingeschlagen.
0: Mhm.
3: Ja, das ist, viele sagen immer, seit Manet weg ist, mhm. na, äh, funktioniert es nicht mehr so. Ja. Natürlich ist Manet ein Verlust, keine Frage. Ja? Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, aber ein Dias hat ihn meines Erachtens auch ersetzt.
0: Mhm.
3: Aber da verletzt er sich. Ja, und das war für uns eines, finde ich persönlich zumindest, eines der schwierigsten Verletzungen. Hm. Auch vom Kondensieren hast du
2: auch hast du gemerkt, dass die Mannschaft Probleme hatte, diese
3: ja. Lücke zu stopfen? bin ich schon der Meinung, ja. Hm. ja das Weil ist der das, kommt ja bei jetzt langsam wieder, ne? Der kommt jetzt so langsam wieder, ja. Also jetzt sind schon mal zumindestens, äh, Firmino ist wieder äh, zurück, Jota ist wieder ja. zurück, äh, Virgil van Dijk, auch sehr wichtig, wie lange spielt
2: Firmino schon bei euch? Das ist ja auch Wahnsinn, gell?
1: Ja. Der das hätte man damals gar nicht erwartet, gell? Als er bei Hoffenheim war, dann zu Liverpool. Ah ja, gut, er wird ein paar Jahre machen. er gut war, waren nicht die Fra Ja, war, ja, aber äh, dass er das so Spiel. durchstartet. Damals ja. gab es ja andere bei Hoffenheim, die wesentlich besser waren, mhm. zumindest in Hoffenheim. Ja. Aber dass Roberto Firmino so seinen Weg macht und auch unter Klopp nochmal eine Steigerung macht. Aber, Antonio, das Problem, guck mal, dann siehst du mal das Phänomen. Und das ist der Grund, ich muss das gerade nochmal sagen,
2: warum wir bei uns gerne sagen, von Fans für Fans und einfach mal gerne Leute von woanders einladen. Das sind Sachen, die sehen wir so gar nicht. Ich beschäftige ja. mich vielleicht mit Liverpool so also ein bisschen mehr als jeder normale Fußballfan, generell mit Gegnern. Ja.
0: Mhm.
2: Aber wie du jetzt gerade sagst, dass das ist halt einfach, ja, diese internen, diese internen Sachen, die du uns sagen kannst, das kriegen wir so ja gar nicht mit. Ja, ja. ja und das ist dann schon mal so schön zu sehen. Nur, ja. ich weiß nicht, du hast dann einen Spieler, der ausfällt, und dass solche Top-Teams das Problem haben, diese Lücke zu füllen. Da mhm. denken wir immer, jetzt ist der zwar verletzt, aber deswegen spielen wir so scheiße. Ja, ist einfach so. Es ja. kann halt wirklich passieren. Egal wie gut der Rest ist, wenn dieser Spieler, der dich gerade trägt, weil er einschlägt, nicht da ist, ist die Lücke einfach da.
3: Ja, das ist richtig. Und, und ähm, du hast auch so einen Bobby Firmino, der war ja auch verletzt. Und Firmino mhm. ist ein klassischer Spieler, die hat ihr ja sicherlich auch, mhm. die eigentlich, ich sag jetzt mal, äh, jetzt keine Weltstars sind, ja, mhm. die jetzt vielleicht bei äh, vielleicht, vielleicht Salah oder äh, auch Manet. Mhm.
0: Ähm,
3: beim äh, Bobby Firmino war es halt einmal die, diese Zusammengehörigkeit Manet, Firmino und äh, Salah die drei, ne, das, das, das ja. Von, funktioniert, ja, das ja. war ein, ein, eine Reihe und äh, die alle zu, oder die alle ein einzeln, wären nie so gut gewesen, wie alle drei zusammen. Mhm. Und der Femino ist so ein, äh, ja, ich sag mal, ein Spieler, der vielleicht, äh, was spitz gesagt, im Hintergrund steht.
1: Wollte ich gerade sagen, immer ja. Immer
3: für die Mannschaft da ist. Mhm. Der vorne arbeitet, der hinten arbeitet. Und, mhm. und wenn nichts mehr geht, wenn alle außer Form sind, dann hat, bringt er aber die Form. Ja, er hat auch, äh, anfangs der Saison hat er auch dann die Tore geschossen. Mhm. Ja, also, er ist so jemand, ähm, ja, ich sag mal, im Hintergrund, aber Immer präsent. Das sind ja. aber die Spieler,
1: die der jeder immer seine 100% braucht. gibt.
3: Wir ja. hatten ja auch mal,
2: Antonio, ich meine, ich, ich kann mich jetzt so erinnern an, an Iguain zum Beispiel oder Khedira, ja. muss ich auch da erwähnen, bei sowas, der, egal wie schlecht, wie, aber der hat immer den Karren aus dem Dreck gezogen. Mhm. Immer wieder, muss ich einfach sagen. So. auch ein davon Casemiro. Wir, ja, Casemiro. Solche Leute hast du immer und musst du auch immer wieder haben. Ja, ja, weil, wo der Fokus einfach nicht so drauf gesetzt wird, aber die immer ihre Arbeit machen. Und ein Trainer, genau. das sind die Lieblingsspieler eines Trainers, weil. Der ja. kann die mit verbundenen Augen einfach aufstellen, und weiß
1: auch okay und das, nee. hat, und das hat damals Perez bei den äh, Galacticos, also Figo, Sidano, einfach nicht beachtet. Das hat ihm ja. damals dann eingetrichtert in den Hirn, mhm. dass man solche Spieler braucht. Ein Makelele, ein Geremi, wie Redondo, sie alle heißen, abgegeben. Siedorf. auch ein Vieira, auch ein Vieira damals bei Arsenal mhm. oder Ähnliches oder Roy Keane. Solche Spieler brauchst du halt einfach. Die ja. halten das Team zusammen, die halten Mittelfeld und Abwehr zusammen. Mhm. Und das ist halt so ein wichtiges Bindeglied, so, ein, so einen Spieler zu haben, der sich auch noch hinten dran stellt und nur die Mannschaft nach vorne bringt. Wahnsinn, sowas ist. Ich bin froh, dass sie diese Kurve
3: gekriegt haben. Ja. Ja, ja. Und, und es sind äh, Spieler, die gehen dann. Ja, die lässt man dann gehen und oder der Spieler will dann auch gehen, ne, weil er vielleicht was ja. anderes, weil er mehr möchte. Und letztendlich stellt es ihn oftmals heraus, das hat dem Spieler überhaupt nichts gebracht. Finanziell vielleicht, aber sportlich nicht. Und äh, bestes Beispiel Felipe Coutinho, ja, ja. Das ist, der war grandios, weil er das war das Talent. War, ja. Ja? Das war Wahnsinn, was der, was der konnte und, und auch im, gerade im Zusammenspiel ne, mit seinem äh, Buddy äh, Bobby Firmino, ja? mhm. die beiden, die waren super. Dann wechselt der, das ist nichts mehr. Heute sitzt aber Aston Villa auf der Bank. Ohne Deems, aber geklappt hat war Thiago zum Beispiel.
1: Ja,
2: bei, aber bei, der ist bei, auch
1: permanent verletzt. Ja. Ja.
2: ja, stimmt schon, ja. Aber dass er bei Liverpool trotzdem noch mal so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht, Ja, nachdem es bei Bayern und Barça generell äh, ein bisschen gelaufen ist.
3: Ja. ja, also ich sag mal, der, also es ist ein begnadeter Fußball. Ja, mhm. was er mit dem Ball macht, das, das ist physikalisch, denkt man manchmal überhaupt nicht möglich. <lacht> um, aber er hatte erst, hatte er wirklich große Schwierigkeiten, sich an die Premier League zu gewöhnen. Wurde immer gedacht, das braucht nicht, gehen die ersten zehn Minuten ohne gelbe Karte rum. Ja. Also, äh, ich, ich habe einen Bekannten, mit dem schreiben wir immer, wir schreiben uns immer beim Fußball äh, regelmäßig bei den Spielen, weil er auch Liverpool-Fan ist. Ähm, und dann haben wir auch gesagt: Boah, ne? guck mal, schon sieben Minuten und äh, Thiago hat noch keine gelbe Karte. Ja? Das haben wir fast schon abgefeiert. Ja. Und, ja. Ähm, aber der Typ, ja, ist leider, leider häufig verletzt. Das ist schade. Aber der Typ hat was, der kann was mit dem Ball. Mhm. Das, ist, das ist der Wahnsinn.
2: Also, er kann was bewegen, aber er ist halt einfach nicht der Spieler, auf den du bauen kannst, als Trainer, wo du sagst, ja, das um das Spiel zu Spiel denken. Ja. ja. ja, ähm, ja gut. Ich glaube, wir kommen dann auch schon langsam so zum Ernst der Lage. Genau. Ich meine, das Duell steht mal wieder an. Ja. Ja. Diesmal etwas früher als sonst. Mhm. Äh, jetzt sind wir mal zweimal im Finale gegeneinander auf. Also ich kann es ja, bevor wir dann zum Spiel kommen, kann ich meine Frage jetzt schon stellen. Ähm, ich, also, ihr, du siehst wahrscheinlich Real Madrid, wie ich jetzt zum Beispiel einen anderen top club sehe als Fußballfan. Aber ist es so, dass man sagt, ja, Real Madrid ist Real Madrid, ähm, kann man mögen oder nicht. Hat man dann aber extra nach so zwei verlorenen Finals nochmal so einen extra Hass eine Mannschaft? Oder sagst du einfach, ja, es war halt einfach das Pech, dass es halt zweimal real war? Mhm. Unabhängig, wie das Spiel verlaufen ist, ob man mit Glück gewonnen hat oder ob man ungünstig gewonnen hat, weil Torwartfehler hin oder her hat man da trotzdem aber nochmal mal extra Portionen, ich nenne es mal Hass, auch wenn es nicht so gemeint ist, Ja, ja, ähm, ja. auf diesen Verein und äh, ja hofft da auf Rache natürlich, mein klar, irgendwie will man sich rächen, aber ja, ja. ist das dann nochmal so eine extra Portion Motivation, wo du sagst, oh, die,
3: die die müssen wir endlich mal schlagen, die gehen mir auf den Sack. Ja, also. Überspitzt gesagt, ja, mhm. stimmt sicherlich. Du spielst anders oder du, du gehst anders, auch als Fan in N, so ein Spiel, als wenn wir jetzt gegen... Ähm,
1: Marseille.
3: Marseille, ja, den Marseille. <lacht> das okay, ne? Oder gegen Porto oder was weiß ich. Mhm. Wen. Ja. Ähm, es ist, ist ein ganz besonderes Spiel. ja Und ähm, auf der einen Seite sagen wir natürlich, ja gut, ne? 2018, wir haben ja schon mehrfach diese Revanche versucht. Wo, mhm. wo es wirklich tatsächlich vielleicht schon so Hass war. ja Sachen, mhm. ne, Was was da passiert ist, wir hatten vorhin schon mal angesprochen, ne, mhm. Sergio Ramos ne, gibt sicherlich äh, unterschiedliche Meinungen zu, Klar. Meine, könnt ihr euch denken. Ja. Ähm, das denke ich mal schon, aber jetzt zum Schluss, und, und so ist es eigentlich auch bei mir vor allen Dingen auch, es ist jetzt ein wenig nicht so ein Hassverein für mich, sondern ich denke, ähm, jetzt müssen wir so. es ist man ist mehr angespannt. Mhm. Ja, man muss es muss jetzt mal funktionieren und es ist auch ein Spiel, wo ich denke, ähm, da ist so ein bisschen, ähm, ja, Angst, will ich sagen, Angst. Es ist, ihr entwickelt euch ja schon zu unserem Angstgegner. Ja, das Finale verloren, dann ne, irgendwann war es Achtelfinale vor zwei Jahren.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, wir, ihr habt ja erstmal mal drei Spiele gegen uns gewonnen. Und genau. seitdem äh, kein ja. einziges Spiel Ach. mehr. Jetzt fünf, Spie fünf Spiele verloren und einen unentschieden. Also seitdem seit 2014 habt ihr kein einziges Spiel mehr gegen Gut. Europa. Ich
2: muss dazu auch sagen, Real Madrid im Finale, also ich, ich kenne es zum Glück, muss ich schon sagen, nicht anders. Ich habe es auch gestern schon mal gesagt. Wie gesagt, wir haben ja einen Kollegen von Atletico da gehabt. Mhm. Selbe, selbe Sache, zweimal im Finale gegen Real und zweimal verloren. Mhm. Ich bin froh, dass es natürlich für uns so gelaufen ist, aber es ist halt schon, ich weiß nicht, wie ich das sehen würde. Einerseits würde ich sagen, okay, gegen Real Madrid, generell großer Verein, Duell, mhm. aber das ist die Mannschaft, gegen die wir zweimal diesen Titel haben liegen lassen und dann auch zum Teil besondere Art und Weise. Ja. Ja. Und Da würde
3: ich auch, ich würde darauf brennen, das Spiel ja. natürlich gewinnen zu wollen. Ja, so. ja das, das denke ich mal. es ist halt ein ganz, ganz besonderes Spiel und mhm. na, dann waren wir jetzt dieses Jahr so nah dran, ja, ähm, 24 zu 1 Torschüsse ja. und eine Sekunde pennt äh, Trent Alexander-Arnold und, und da verlierst du so ein Spiel. Das ist halt Viele sagen, es ist unverdient. Ich mhm. ist meine persönliche Meinung, sage immer, ein Spiel ist immer dann unverdient, wenn derjenige gewinnt, der weniger Tore geschossen hat. Mhm. Ja, weil es, es bringt dir ja nichts, wenn du 24 Mal aufs Tor schießt. Und der Kutwa hat eine, uns auch den Arsch gerettet, genau. das war der Wahnsinn. Wenn du nur eine Chance hast mhm. und die machst du rein, ja, dann warst du in dem Moment besser. Und da, darum geht es ja im Fußball. Es ja, geht darum, wer hat die meisten Chancen und mhm. ne, wer hat schöner gespielt, wer hat. Bringt äh, dir nichts. Am Ende, ja. Das ist genauso Am, wie
1: damals Bayern-Chelsea, genau das gleiche ja. Spiel. Gut, Bayern das, dominiert das wie sonst was und dann, natürlich, es hat <lacht> jeden auf der Welt gefreut. Naja, <lacht> aber ist halt manchmal so. Ähm, wie schaut bei euch, also wie denkst du dir denn jetzt gerade die Chancen gegen Real? Weil aktuell mhm. habt ihr äh, die letzten zehn Spiele sind bei euch vier Siege, zwei Remi und vier Niederlagen. Zu Hause seid ihr relativ gut. Ich glaube, in der Liga habt ihr nur eine Niederlage zu Hause. Mhm. Äh, auswärts eher schwach, da seid ihr, glaube ich, Tabellen 12. 13. irgendwie sowas mit 6 oder 7 Niederlagen. Ja, ähm, ja wie, wie denkst du, wird denn das Hinspiel erstmal ausgehen?
3: Es ist, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe auch mal so ein bisschen in die Statik, Statistik reingeschaut. Hm. Es ist immer schwierig zu vergleichen, was haben wir für eine Statistik auch in der Premier League, was habt ihr ja. in der Liga, äh, La Liga? und äh, ich habe heute einfach mal ganz kurz da bei OneFootball reingeschaut habe mir mal die aktuelle Statistik angeguckt ähm, in der Champions League. Mhm. Und die ist relativ ausgeglichen. Mhm. Ja?
0: Ähm,
3: da habe ich auch mal geguckt, es hieß ja immer Real Madrid ist auch außer Form. Ja. Ähm, aber ja gut, als mhm. Zweiter mit na, ein paar Punkten Rückstand, ich weiß nicht, wie viel es waren auf, auf, auf Barca.
1: Wenn die heute gewinnen, acht.
3: Ja, es ja. ist ja was anderes außer Form zu sein, als äh, so wie bei uns. Mhm wo die Saison, die ganze Saison eigentlich für ein Eimer war bisher, ja, wo ja. wir Neunter, Zehnter sind, äh, wo wir schon Angst haben, ob wir uns überhaupt für die Conference League qualifizieren. Mhm. Ja, ja. Ähm, deshalb gucken wir natürlich klar besonders auf, auf dieses Spiel, weil es könnte unsere Saison retten. Mhm. Es könnte für uns eine Genugtuung werden.
0: Klar.
3: Ähm, ich ich habe das äh, gesagt mit den bei den German Reds mal äh, so ein bisschen nachgefragt. Und das gleicht sich eigentlich aus. Es gibt eigentlich zwei äh, ähm, Abstimmungsergebnisse, die halt am häufigsten genannt worden sind. Das eine ist Sieg, mhm. wo sicherlich auch dran so ein bisschen die Motivation ne, von den letzten zwei Siegen, die wir eingefahren haben, ja. wo natürlich auch der Wunsch da ist. Und die äh, gleiche Anzahl an, an Abstimmungen war aber auch bei Wundertüte. Mhm. Und, und da habe ich mich auch äh, eingeordnet und habe ich auch für abgestimmt.
2: Da könnt ihr mich direkt dazu nehmen. Ja. Ich, Weil, <lacht> es ist ein eigenes Gesetz. Es ja. ist einfach Champions League.
3: Ja, ja. Das zum einen und ich kann auch bei äh, Liverpool eigentlich nicht so ganz eine klare Linie äh, erkennen. Klar, auswärts oder heim Heim sind wir halt fast immer gut. ja, ja. ist schon immer äh, eine Festung gewesen. Aber ja, wir gewinnen gegen City und verlieren gegen Nottingham. Ja, ja. Wir schlagen Neapel, die in der Champions League die besten waren, verlieren aber zwei Tage vorher gegen den Tabellenletzten Leeds United zu Hause. Ja. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht geht uns nicht anders, es ist einfach Wahnsinn was, ich weiß nicht, es
2: beginnt aber auch jetzt die heiße Phase, ich sage mal tun mir auch immer ganz gerne, Real fängt im Februar gerne an Fußball zu spielen, mhm. die spielen die komplette Saison, bis über mhm. Silvester so, gerade so Ja. und auf einmal entweder beginnen sie im Februar Fußball zu spielen also das ist das, entweder kriegen sie jetzt den Schalter umgelegt im Achtelfinale und dann läuft auch der ganze Rest der Saison so ich weiß nicht, ob du es letztes Jahr so ein bisschen beobachtet hast, was Real da hingelegt hat.
3: Nee, nicht so 100%. Die haben
2: jedes, also jedes äh, Achtel, Viertel und Halbfinale einfach immer wieder gedreht und das in einer monströsen ja, Leistung. Das stimmt, ja, stimmt, ja. Ja, und da dachte ich mir einfach, das ist Real, ganz klar, aber das nee, passiert nee. ja nicht jedes Jahr so. Nee. Also ja, ich richtig. muss wirklich sagen, ähm, es ist jetzt schon einfach ein Gradmesser, der kommen muss. Ich, nee, ich wünsche nee. mir jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber er muss jetzt kommen, weil. Jetzt weißt du, wo du
1: stehst. Ja. Und ich du wollte Liverpool du... haben. Wenn wir jetzt rausfliegen sollten, dann jetzt gegen Liverpool. Ganz genau. Mhm. Definitiv. Ja. Also, ja. das ist Mach es einfach. Du kannst gegen Liverpool rausfliegen in zwei Spielen.
2: Genauso ja. wie man auch gegen Real in zwei Spielen rausfliegt. Das mhm. kann einfach passieren. Mhm. Ja. Nur, ihr müsst jetzt wissen, wo ihr steht.
3: Mhm. Weil, wenn ich jetzt, wann dann? Du hast nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ja, das ist richtig. Gesagt, es ist natürlich jetzt auch wieder, das ist, ja, das ist wieder darum das Schöne an diesen vielen Spielen, die es gibt. Mhm vor drei, vier Wochen, da waren wir noch fernab, ne? wie gesagt, Conference League will wahrscheinlich auch keiner spielen, aber ne? ja. selbst das war ja mhm. schon fast in weiter Ferne. Ähm, jetzt sind es plötzlich auf dem Champions League Platz nur noch äh, sechs Punkte Rückstand, bei einem Spiel weniger. Ja, das schafft ihr. Ähm, wo du sagst, ey, jetzt, na, da, da, da geht noch was. Ja? Ja. Die Saison ist doch gar nicht zu Ende. Gibt sicherlich Motivation und es sind zwei Spiele Zeit mhm. und jetzt, was auch das Entscheidende ist, ähm, es ist jetzt diese Auswärtstorregel gilt nicht mehr. Ja, das ist dann ist es ja, Wenn du jetzt genau. vielleicht, ich sage jetzt mal, 1-0 oder sagen wir mal, mal äh, 2-1 zu Hause verlierst, dann reicht dir schon in Madrid äh, 1-0 und zumindest in die Verlängerung zu kommen oder, genau. oder sonst was. Ja.
0: Ja.
3: was jetzt besser ist für einen Fan, auch okay. da mhm. gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich war schon immer ein Fan der Auswärtstorregel. Da mhm. so ein bisschen Brisanz reingebracht. Ähm, aber ja, es ist, also aus meiner Sicht, ich, ich kann es nicht vorhersagen oder
2: ich, ich sag mal so, von beiden Seiten würde ich sagen, es ist machbar definitiv. Ja. Weil beide nicht ganz gerade so wissen, wo es hingeht oder wo es einfach jetzt wie der Stand ist. Und für beide ist es eine, ein, ein, wie sagt man? Wegweiser. Wegweiser. Ja, ja. ja, Was passiert jetzt in der nächsten Zeit? Und Real kann sich es eigentlich nicht erlauben, genauso wie Liverpool. Weil Achtelfinale fliegt keiner gerne raus. Nein, nein, nein. Ja, und das ist für so Vereine wie Liverpool oder Real einfach viel zu früh. Das ist richtig, ja. Und ähm, bei Real ist es halt nochmal so, die Nummer muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur so, dass du dann rausfliegen würdest in der Champions League. Antonio sagt, wir haben immer noch die Chancen, Meisters zu werden. Ja, die Chancen sind auch da, aber es sind acht verdammte Punkte ja. auf Barca. Das heißt, alles, was wir aufholen, müssen die ja erstmal verlieren. Richtig, das ist das. Das ist auch nochmal so eine Sache. Und deswegen mhm. sage ich, Champions League ist zwar das Turnier von Real, sagen wir, mhm. aber äh, Leute, ihr sagt, ich weiß ich Klopp hat es gesagt, fucking Madrid, ja. <lacht> ich muss sagen, das ist fucking Liverpool, Leute. Das ist nicht einfach... Mhm. Äh, hinfahren und, nee, das ist wird nicht einfach für uns, muss ich muss ich einfach so sagen.
0: Nee,
3: also, ich, ich sehe es genauso und ähm, das sage ich jetzt nicht nur als Liverpool-Fan, sondern wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, Probleme haben wir eigentlich gegen die schwachen Gegner gehabt. Wir haben gegen Nottingham verloren, gegen City gewonnen, hm. wir haben gegen Neapel gewonnen und wir haben gegen Leeds verloren. ja Und Letztens hieß es, weil ähm, jetzt haben sie gegen Everton, aber gut, die sind ja auch, weiß ich nicht, Tabellenvorletzter oder da waren sie jetzt mal 16. 17. also ne, Abstiegskandidat. Mhm. da musst du zu Hause auch gewinnen, aber jetzt als nächstes kommt Newcastle. Wo ich dachte, mhm. ja, zum Glück,
0: mhm.
3: weil das ist wieder eines von den stärkeren Teams und es hat bisher außer Liverpool keiner geschafft, die zu besiegen. Mhm. Und dann fährst du und dann gewinnst du auch. Wie gesagt, unverdient, verdient. Ich sehe es eh anders. Ja. Und es war natürlich ein ganz brisantes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder zumindest die Ausschnitte. Newcastle hat halt stark angefangen. Dann haben wir plötzlich das 1-0 gemacht. Nach 11 Minuten, nach 16 Minuten haben wir das 2-0 gemacht. Und nach 21 Minuten ist der Torwart vom Platz geflogen und Newcastle hat zu 10 gespielt. Ja, ja. Das
2: spielt auch in die Karten natürlich. Ja,
3: und, und aber das war halt auch ein starkes Team und das, auch das haben wir besiegt. Und mhm. real, mal ob wir in sind oder nicht, es ist ein starkes Team und das ist ja die Chance, die ich bei uns eigentlich sehe. Mitspielen, ja. ja. Man, könnt, man kann ja, einfach mitspielen, genau. das ist genau. es einfach.
2: Und äh, ich glaube auch nicht, dass es da an Motivation fehlen wird, weil, Nein. wie gesagt, wir reden von Achtl-, Achtelfinale Champions League und mhm. jeweils der Gegner ist einfach eine hohe Nummer im mhm. Fußball. Und da kann mir ein Spieler nicht sagen, dass das Mindset nicht
1: hoch ist. Also, und wenn einer da keine Motivation hat, dann hat der generell ein Problem. In äh,
2: derjenige Kopf. fällt auch direkt auf, Anton. Und ich sagte, da ja, wird ja. jeder einzelne Spieler, wird, also, wer sich da nicht motivieren kann als Spieler, Das, wie du es schon sagst, gegen die kleinen Mannschaften, ich verstehe das, dass du ja, ja. nicht Woche für Woche abliefern kannst, verstehe ich vollkommen. Das sind auch nur Menschen, ja. egal wie viel Geld die ja. verdienen. Hm. Und dann spielst du halt mal als Modric und Groß und Klemmer Mittelfeld da irgendwo in Elche. Hm. Du hast eigentlich gar keinen Bock und denkst ja okay, irgendeiner von uns wird hier jetzt schon das Tor machen und dann können wir langsam aufhören. Das verstehe ich einerseits, aber das sind genau die Spiele, wo du die Punkte liegen lässt und ja. die dich dann runterziehen, die hm. dir Druck machen, wo du von außen einfach immer mehr zu hören bekommst, dass es für euch immer schwieriger wird. Hm. Deswegen hoffe ich, dass es, also natürlich für uns, dass es für uns gut ausgeht. Ähm, als Liverpool Sympathisant äh, würde ich, wenn es wieder nicht real wäre, würde ich schon sagen, ich gönne euch natürlich auch. Ja, mhm. weil ich, ich, ich feiere euch einfach. Das Umfeld, die man, es, es gefällt mir einfach gut. Mhm. Deswegen freue ich mich einfach auf ein richtig geiles Fußballspiel. Und ja, werden wir mal sehen, was passiert. Ich meine, das Rückspiel ist drei Wochen später. Ist das richtig? Irgendwie sowas. Da ist wieder sehr viel Zeit dazwischen. Ja, ja. Also auch da kann wieder bis dahin einiges passieren. Ja. Wie gesagt, der ist wie auch
1: wieder der Nunez zurück. Äh, nicht der Nunez, sondern der äh, Diaz ist auch zurück. Nunez ist es ja auch verletzt. Weißt du, ob der mit am Dienstag spielt? Nee, das, das weiß ich noch nicht. Nein.
0: Okay.
3: Weil er nur jetzt auf die Schulter gefallen und ähm, mhm. dachte auch, er hofft, dass es nur Schmerzen waren und äh, dass da nichts äh, Schlimmes dran ist. Ja. Ist natürlich, ne, das passt natürlich ins Bild der Saison. Da ja. ähm, sind gerade die Ersten wieder fit und ne, dann trifft ein Nunes, dann trifft ein Gagpo mhm. ähm, ja, und dann ne, fällt er aufs Schulterblatt und, und äh, ja, muss ausgewechselt werden. Das, das ist
1: was krass, glaube, was wir für
2: Parallelen momentan haben.
1: also Es geht uns ja wirklich ähnlich. Außer, dass wir in der Tabelle nicht so weit unten sind. Ja
2: gut, natürlich. Ja. <lacht> Aber ansonsten muss ich sagen, das sind die viele Probleme, die, die auch wir haben. Mhm. Deswegen, wir werden es einfach mal ja, uns zu überraschen lassen, mehr geht ja sowieso nicht. Es wird ein, auf sowieso. jeden Fall ein mega geiles Spiel.
3: Ja, mhm. denke ich auch. Und äh, ja, das, ist das Einzige Blöde ist halt nur, ich, ich bin äh, Außendienstler und mhm. na, aufgrund äh, der Pandemie war bei uns, die Termine waren die relativ äh, gering. Man hat halt vieles so jetzt auch online gemacht, mhm. hat sie so ein bisschen eingespielt und jetzt hatte ich endlich mal wieder die Möglichkeit, ähm, dann auch zu reisen und habe dann Montag, Dienstag äh, zwei Kundentermine in Berlin. Ja. Naja. Hab die dann auch geplant und war es gestern oder heute? Ich will mal auch mal ein Moment. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und dann habe ich dann festgestellt, ich lande in Düsseldorf um 21.10 Uhr am Dienstag. Mhm. Oh. Also, ich Scheiße. muss halt gucken, dass A keine, na, kann ich halt, habe ich keinen Einfluss drauf, dass es äh. landet wird und dann ich sofort mein iPad raushole, um dann zu gucken. Ah, ja, klar. Oder aufzuzeichnen und im Nachhinein, na, einen Flugmodus direkt drin lassen. Äh, das <lacht> das ein Manche Sachen vollkommen.
2: gehen halt vor, auch wenn es weh tut, man schon ja. Ja.
3: Oder ja. vielleicht ist es auch ein gutes Omen, ne? weil, ne, wenn's, wenn man davor sitzt, ist es ein Scheißspiel und dann verlieren wir und mhm. gleich ist es am Ende so: Boah, hätte ich es mal gesehen, ne? jetzt haben sie da <lacht> 3-0 gewonnen und ich habe es nicht gesehen, ja. ich war nicht dabei. Nein, also ich muss trotzdem,
2: fairerweise sage ich trotzdem, ich ähm, wünsche natürlich dir dann trotzdem als Fan viel, viel Erfolg, auch äh, ja. den German Reds, Grüße genau. auch an die Community. Also auch nochmal von meiner Seite, Antoni hat es ja vorhin schon gesagt, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ähm, mhm. ihr euch die Zeit für uns genommen habt, dass die Interesse da überhaupt dabei ist. Nur unser Motto ist es wirklich, wir wollen irgendwie dieses, diese Fan-Nähe. Ich meine, es gibt viele Experten, viele schimpfen sich Experten, viele sind da draußen und machen ähm, viele, viele Dinge mhm. so, zum Fußball, ähm, aber irgendwie hat uns das gefehlt, dieses von Fans zu Fans dass das einfach interessant ist. ja. Also für uns ist das mhm. mega, mega interessant. Wir kommen halt auch nicht weiter als Recherche über Liverpool zum Beispiel. Und das, was du mhm. jetzt schon uns wieder für Einblicke gegeben hast, wären wir ja gar nicht drauf gekommen. Ja, also es ist wirklich, ja, wirklich. sehr, sehr geil.
3: Mhm. Du, du als, als Fan guckst du ja oder, oder du kriegst ja wesentlich mehr mit. Ja? Du, du, bist ja, so. mehr, du liest ja auch die Artikel oder ganz andere Artikel oder ne? ja. einer hat da was gehört und hier was gehört. Und, mhm. und äh, ja, und daher...
2: Ja, was meinst du, wie äh, wenn Leute uns was fragen? Viele Leute, die mit Real nicht am Hut haben, haben dieses typische Bild von Real und mhm. wenn wir dann mal so ein bisschen uns unterhalten mit den Leuten, haben die auch ein anderes Bild auf einmal von dem Verein wieder, ja. weil wir natürlich von intern viel mehr ausplaudern können, anstatt mhm. äh, diese typischen Vorwürfe mit nur Schulden, ja, nur ja, Stars kaufen ja. und ja. Ramo, Ramos und also, keine Ahnung was. Das ist, ja. ist, halt, ist halt, so. Ja gut, Ramo, Ramos kriegen wir aus ihm nicht mehr raus. Ja, ja. Das du ja. Ja Der Stachel ist
3: tatsächlich noch tief und ja, äh, glaube ich. das ist, glaube ich, auch bei uns. Klar, es war letztendlich war, war es die Schuld von unserem Torhüter, obwohl. Ne? Ja.
1: Kann
2: man Wenn auch. Ich bis heute, werde ich bis heute nicht verstehen. Es tut mir so leid. Nee. Also ich will da auch nicht sticheln, aber was, mhm. guck, was äh, Karius Karius. Da, ja. Boah, ich meine, er hat das nicht mit Absicht gemacht, der arme Junge. Das, ich glaube, der schläft heute noch schlecht deswegen, aber mhm. es ist halt wirklich in einem Finale, das muss, auch Klopp muss ich denken, das, das ist nicht wahr, ja. Mhm. ja. Weil Dann steht es 1-1, wenn er die beiden Fehler nicht macht. Ja, klar. Ähm, mhm. Gut, ich sag mal, diesen einen Gruben, wo er den Ball fallen lässt, dass Benzema da wirklich noch lauert, das macht auch nicht jeder Stürmer, ja. aber gut, bei dem Fall er, kannst du halt, der kannst, was, was, sorry, das war halt ein Brett. Ja. ja, kannst du nicht viel machen, aber der Rest ja, ist unglücklich gelaufen. Zum Glück für mhm. uns natürlich.
3: Ja, aber das, diese Situation hatten wir tatsächlich ähm, auch letztens mit dem Allison Becker, der für mich ne, ja. sogar der weltbeste Torwart ist. Mhm. Ähm, ging, ich weiß jetzt gar nicht, wie wen das war. Haben wir auch ein Spiel gehabt. Dann nimmt er auch den Ball und ähnlich so wie es damals Karius im Finale gemacht hat, der den A ja, ja. zugespielt hat, hat er auch, wollte den irgendwie rüberpassen und ja. kommt der Gegner dann und ne, sagt, ja, aber...
2: Du warst Torwart. Ich habe auch eine Zeit lang Torwart gespielt und es ist halt mhm. als, als Torwart so. Machst du einen Fehler, ist halt meistens. Du der Arsch. Ja. ja. ja? Wenn ein Verteidiger den, den Ball nicht richtig stoppen, der Ball geht dann ins Aus. Er ja, redet ja. keine Sau drüber. Ja. ihr die dieser Stoppfehler, hast halt ein Gegentor gefangen und du bist die Lachnummer der, der
3: Saison. Ja klar.
2: Ist halt Torwart ist immer undankbar.
3: Ja, <lacht> oh, das zum einen man darf natürlich eigentlich nicht vergessen und das denke ich mal wird wahrscheinlich auch einer der größten Einflüsse damals bei Karius gewesen sein, unabhängig jetzt ob die Gehirnerschütterung ja mhm. oder nein. Ähm, du hast einen Druck, schon ja. du sagst, du darfst keinen Fehler machen. Also wie so ein Arzt. Ja? Wenn ich äh, bei mir im Kundentermin äh, was falsch mache oder Leuten irgendwie was, was Falsches erzähle, kaufen die bei uns nicht. Ja? Ja. Aber dadurch geht die Welt nicht unter. Macht genau. ein Arzt einen Fehler, pf, kann das schon mal gravieren. Also, und, und so war das ja. wahrscheinlich auch beim Karius.
2: Ja gut, das erste Gegentor, dann hat er sich sowieso schon Gedanken gemacht. Ja. Dann kriegt er dieses Fallrückzieher-Ding da rein und denkt sich, oh man, fuck, ja. Ja. Und dann schon als Bell zum Schuss angesetzt hat, hat er sich gedacht, scheiße, der kann gut schießen und dann war irgendwie, ja gut, Blackout passiert. Dann, dann bist du durch ah, ah,
3: und, Entschuldigung, und ähm, ja, dann, ja, dann, dann na,
2: hat sich eben wieder jemand und... über Ramos beschwert, Antonio. Ah, ja, genau. Okay. <lacht> ja, aber es, ich muss dazu wirklich sagen, definitiv wäre das mit Salah anders ausgegangen. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Aber, dass das Foul nicht ganz sauber war, ja, mh. aber dass Ramos das wollte, was da passiert ist, kann ich mir halt nicht vorstellen, um mh. meine Meinung halt dazu zu sagen. Aber er hat schon, ja,
3: es ist nicht einfach, die Situation.
1: Ja.
3: ja, aber es ist auch immer schwierig zu sagen, wenn das so und so gewesen wäre, wäre es ja. Klar, wir hatten, also ne, wir waren in den ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft.
1: Mhm. Definitiv.
3: Ähm, waren wir aber auch im Finale letztes Jahr? Ja, dann waren die bessere Mannschaft und dann hast du einen Moment, da passt du nicht auf. Vielleicht wäre es damals auch so gekommen oder ne? man, man weiß es halt nicht. Das ist aber diesmal dachte ich wirklich, wir sind
2: dran. Diesmal ja. habe ich ja. wirklich gedacht, hab also gedacht, Real gewinnt so viele Finals. Mhm. Irgendwann verlierst du halt auch. Ja, richtig. Das ist einfach so. Aber ja. da habe ich wirklich gedacht, okay, Antonio, weißt du was? Ich gucke es mir natürlich an, mhm. aber ich glaube, diesmal sind wir dran. Die, mhm. Das hat passt einfach mit der Rache und Liverpool kann sich den Sieg diesmal zurückholen und dass das so gekommen ist, war für mich so überraschend, aber wenn man dann die ganze Saison betrachtet von Real, was sie von Achtelfinale bis Finale durchgezogen haben, mhm. hat es auch schon wieder gepasst, von daher, mhm. Fußball, das ist das, was den Fußball ausmacht, das ist das, warum wir es gerne gucken, warum wir es lieben ja. und uns Jahr für Jahr diese Qualen vom Fernseher antun, ähm, oh, ja. das ist es einfach, ja, es ist und wie eine Droge.
3: Genau. Ja, eben erst das und, und Courtois im letzten Finale. auch, also, Das war übernächlich. Da so einen Sahnetag. ja. Das, ja. Äh, und so entscheidest dann halt auch Spieler,
2: äh,
3: viele. Ja. Ja.
1: Mhm.
2: Antonio, hast du noch was auf deinem Zettel stehen?
1: Ganz kurz noch, äh, deine Erwartungen an Liverpool für die Liga und für die Champions League. Was stand jetzt vor dem Hitspiel? Mhm. Also meine
3: Erwartungen an den Champions League, da habe ich ehrlich gesagt eigentlich keine. Mhm. Ja, ähm, und in der Liga? In, in der Liga glaube ich tatsächlich noch schon, äh, dass wir es da schaffen, uns für die Champions League zu qualifizieren. Ich hoffe es. So. Das haben wir schon mal gemacht, im mhm. oder vorletztes Jahr, auch gegen mhm. Newcastle, wo dann Alison Becker mit nach vorne gekommen ist und dann noch das entscheidende Tor gemacht hat. War auch <lacht> eine, Vorletzte Saison war das, genau, wo wir auch Verletzungsmisere hatten ohne Ende. Da haben wir es dann auch noch geschafft, dann Vierter zu werden. Und... Ähm, ein Punkt, äh, ein Spiel weniger und sechs Punkte Rückstand auf den das vierten ist machbar. Ist mhm. machbar aber man darf natürlich auch nicht vergessen und das ist der Unterschied zu damals. Wir haben auch noch ein paar Mannschaften vor uns. Ja? Wir sind jetzt neunter, wenn ich jetzt richtig? Ich habe nicht geguckt. Achter, 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 sogar. achter sogar. Ja. Ja. Ich gucke mal erst nur ab Platz fünf. Ja, ja. <lacht> alles <lacht> halt ja, schlecht. Äh. Aber du hast halt auch noch Mannschaften davor, ja? Und, und ja. Äh, du hast auch noch Chelsea ja? und solche mhm. und wie ihr es vorhin auch schon gesagt habt, ne? Barca muss auch erstmal so häufig verlieren, dass ihr vorbeizieht. Das, ja, das ist also bei uns natürlich auch, aber schauen wir mal. Die Erwartungen nicht nur bei mir, sondern auch bei der, der Community waren halt, ich schaue nochmal nach, eigentlich meistens so, dass wir sagen, Hey, nee, komm, Champions League, das, das, das schaffen wir noch.
1: Ja. Ähm, das sind ja im Prinzip nur, glaube ich, drei oder sechs Punkte maximal und ihr habt ein oder zwei Spiele weniger. Ein Spiel, ja. Ja, also ein Spiel, der weniger, hat auch zwei Spiele weniger als
3: Brighton. Ja, genau. Ja, und sagt, 60 Prozent haben dann, sogar 70 Prozent sogar. Aber das ist ja auch die, die noch. Qualität.
2: Ich glaube, Liverpool hatte auch irgendwelche Mannschaften da oben, das hast du immer, dass du Überraschungsmannschaften hast, die brechen auch irgendwann mal ein. Ja, Brighton ähm, zum Beispiel, die stehen ja, ja jetzt das, einen Platz vor denen. Liverpool hatte einfach weggehen. mehr Erfahrung mit sowas. Ich glaube, dass der Klopp auch weiß, wie er damit umgehen muss mit diesem Druck. Mhm. Die schaffen das, also bin ich mir ziemlich ja, sicher. ja, sowieso ja
3: also ich denke mal auch eine Mannschaft wie Newcastle oder Fulham die vorne stehen ja
0: mhm.
3: das wären so drei potenzielle Kandidaten sage ich mal die tatsächlich noch einbrechen könnten ja die okay. jetzt vielleicht nicht auf die Dauer der Saison hinkriegen man hat jetzt auch gesehen Arsenal lange lange unschlagbar ja und jetzt plötzlich sind sie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten
0: mhm.
1: also es geht noch was definitiv keine Frage Deswegen mal gucken, was passiert. Genau. Gut. So, an der Stelle würden wir uns auf jeden Fall nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Ich bei danke dir. auch für die Einladung
3: und ne, war sehr nett und angenehm
1: mit euch zu reden. Real geht ja, schon mal ein bisschen im besseren Licht versaudert. Das ist schön. Ich wir, schön. Ja, wir werden ja. uns ja nochmal hören äh, vor dem Rückspiel wahrscheinlich. Mhm. Sehr gerne. Wenn es zeitlich passt. Und ähm, ja, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an dich und auch an Adrian nochmal. Und an die German Reds generell viel Erfolg bei der restlichen Saison. <lacht> Aber jetzt Spiel. Aber wir hören uns ja.
2: Alles Gute. Vielen Dank. Und Schönen Abend. Auch heute. So. Wir hören uns. So, ähm, dann vielen, vielen Dank dafür nochmal, Thorsten. Also sehr, sehr, sehr interessant und geiles Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was wir vermitteln wollen, Leute. Also, ihr kennt ja unser Motto von Fans für Fans. Genau dafür haben wir das auch gemacht, weil uns einfach die. Sichtweise anderer Fans auch interessiert, genau. wie sehen die uns, wie sehen wir die und ihr habt ja auch gehört, wir haben ja so ein bisschen, konnten wir Real Madrid bei ihm in ein helleres Licht äh, rücken, wie er gesagt <lacht> hat, ja, also wie gesagt, wir finden das einfach sehr, sehr interessant und das wird auch so weitergehen, genau. unsere Pläne sind einfach, dass wir in Zukunft immer mal wieder jemand einladen, aus dem anderen Fanlager, wo wir einfach, ja, die, die Ansichtsweisen gerne mal hören würden. genau
1: Oder aus dem eigenen Fanlager mal zu gucken, genau. wie haben sie sich denn, also die Fangruppierung oder der einzelne, wie ist er zu Real gekommen, wie Richtig. sind die zusammengekommen und so weiter und so fort. Einfach, dass wie wir konnten, mal wie hat sich so eine kleine Club Bühne gibt. Ganz genau. genau. Genau, genau, Dass wir einfach mal erfahren, woher, wie das alles zustande gekommen ist, weil das ist schon interessant, wie jeder zu seinem Verein gekommen ist. Ja. Was die Was genau, ist zu ihrer äh,
2: zu ihrer Peña, also zu genau, ihrem Fanclub. Genau,
1: ne? auch wenn wir keine Peñas sind, äh, auch zu ihrem normalen Fanclub oder irgendwie okay, sowas. Genau. Ist halt mal cool äh, zu wissen, wie das abgeht. Deswegen kommen wir jetzt auch äh, zu dem Stadtrivalen Max, der hatte ja schon ab und zu mal äh, Gastbeiträge bei uns gehabt. Richtig. Und es war ja schon mehr oder weniger angekündigt, dass wir, bevor das Derby Madrileño losgeht, ihn als Gast hier haben werden und er hat sich die Zeit genommen. Er ist ja Anhänger äh, von Atletico Madrid, ist auch hier bei der Peña Atletica de Alemania und er berichtet jetzt auch gleich in dem äh, Gespräch darüber. Richtig.
2: Da haben wir auch nochmal ein
1: geiles Gespräch gehabt, Geil. also auch da im Voraus schon mal vielen Dank genau. und ähm euch. genau Und nach dem Ding hören wir uns auch noch mal kurz wieder und dann oh. geht's weiter. Bis gleich. bis gleich So, wie eben schon im Podcast erwähnt, haben wir jetzt gerade den Max zu ja. Besuch. Haben wir uns ein bisschen Herzlich verstärken willkommen, Max. <lacht> Genau. Buenas noches,
4: meine Lieben, oder wie wir im Podcast sagen, Buonasera. Wie geht's euch? Buonasera. Ganz genau.
1: Soweit steht zwar 0-0 bei uns, aber soweit... Ja gut. ja gut, den Mut ist gerade ein bisschen, das ist
2: natürlich gerade ein bisschen tricky, also eigentlich geht es mir gut. Ja. Danke dir, Max. Ich hoffe dir natürlich auch, klar. Ja, aber du guckst auch gerade nebenbei Fußball gerade ja, im selben Wurst. Mehr
4: steht zu ja, 1-1, also die gleiche Scheiße aktuell. <lacht> naja, mal. Aber
1: wenigstens trefft ihr das Tor, also.
4: Naja, auch nur per ja, Elfmeter. <lacht>
0: Ja, okay. ah, ja,
2: man muss halt auch sagen, der Max ist ähm, neben Atletico Madrid auch noch ein richtiger Interista. Also nur, dass ihr euch da jetzt nicht wundert, warum. Also Atletico spielt doch gerade gar nicht, nur, dass ihr Bescheid wisst, um was es da gerade geht, genau. um euch mal abzuholen. Ähm, bevor wir auch loslegen, ich glaube, ich hole die Leute auch mal ganz kurz ab, wo, oder woher wir uns kennen, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin. Ja, genau. Ähm, wir sind ja zusammen auf dem Discord von Tiki Taka, also auch ein Podcast, den du ja auch verfolgst. Und äh, ja, wir haben ja beide schon immer ziemlich viel geschrieben. Und ähm, so hat man ja auch gesehen, aus welchem Fanlager yeah. jetzt jemand kommt und <lacht> da musste ich dann sagen, hat es dann doch ganz gut gepasst, weil du bist ja nicht nur ein bisschen Atletico-Fanboy, will ich es nicht sagen, sondern du bist ja schon ein richtiger Fan, also deswegen ähm, habe ich mir auch gedacht, guck, die, den Jungen, der ist ja nicht nur einmal oder zweimal da gewesen, sondern du verfolgst ja den Verein ja richtig. Naja. Bevor wir dann zum Thema kommen, kannst du dir ja mal kurz erzählen, wie bist du überhaupt zu Atletico gekommen, Was, wie kam es dazu, ja, warum, warum genau die Jungs und seit wann?
4: Also, seit dem Abstieg, ja, Atletico ist mal abgestiegen, das wissen die wenigsten, nämlich 99, 2000, das war in der Saison, da, glaube ich, lief damals auf, boah, langes her, auf, glaube, DSF hieß das damals noch, Laola oder wie das hieß, und da kam immer so von der Spanischen Liga die Zusammenfassungen, und da habe ich dann, glaube das war echt durch Zufall so eine Atletico-Zusammenfassung gesehen und das war dann im Calderon und wie die Fans da vollgas abgingen und alles mit Choreo und dies, das, keine Ahnung, gegen wen damals und dachte mir, boah, das ist schon eine geile Stimmung. Und da haben die sogar noch ganz gut gespielt in dem Spiel und dann habe ich mir halt das jede Woche dann immer wieder angeguckt und immer drauf gewartet, bis die Atletico-Spiele zeigen gut in der Saison, war es dann relativ armselig bis, bis zum Abstieg. Internet war ja damals ja. um die 2000er-Wende ja noch nicht so, ja viele zu, zu genau. viele Zuhörer, die bei euch sind oder die bei uns auch im Podcast sind, die wissen das nicht. Weil ich meine, ich bin ja schon über drei, mhm. ich bin ja schon über 30, ich bin ja schon älteres Kaliber als zum Beispiel mein Kollege da David, der ist zehn Jahre jünger als ich und, ja. Ja, das macht einiges aus. Ja, ja. da bekommst du einiges mit. Weil der hat zum Beispiel mhm. erzählt, sein erstes Champions League Finale war 2008 Menu Chelsea, mein erstes Champions League Finale <lacht> war, Rea Re war Real Juve. 98 mit ja. mit ja. mhm. ähm, Pedrag Mijovic der das Tor gemacht hat, kann ich mich noch dran erinnern. Auf TM3 muss überlegen, der Sender TM3, ja. Ja, Alter, langes her und ja. Und ja, Atletico halt. Ja, das ist schon das kam halt dann bei Atletico sind ja halt wieder aufgestiegen, da Sachen zu finden mhm. damals. Es war halt relativ schwierig. Sehr schwierig. News sind alles, weil Atletico es ja heutzutage noch nicht wirklich mit, 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 ähm, mit Englisch und so. Da musst du halt schon relativ, aber Spanisch können und so, dass du da irgendwie halbwegs durchblickst und das war damals noch viel schlimmer und ja, es hat dann so, die große Zeit, wo die dann mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben, war ja dann, als sie wieder aufgestiegen sind und ein gewisser Fernando Torres dann da im Boot war und mhm. die spanische Liga aufgewischt hat mhm. oh, und, yes. und oh ja, das, das war dann so mein, mein, wo ich zuerst mein Herz verloren habe, an den guten Fernando. Und ja, so hat das bei mir dann angefangen. Nicht so. nur du. Ja, um die 2000er-Wende. Ja. Und dann gab es ja die ersten also, schönen... Also ich glaub, der Antonio genau, auch. Dann gab ja die ersten schönen Derbys auch in der Liga. Mit dem guten Bodegos, dem verrückten Vogel dann, wo er hier <lacht> Figo seinen Elfer pariert hat und da rumgetanzt ist und alles. Und ja die guten hm. alten Anekdoten. Hat er nicht immer die geile Kappe aufgehabt? Ja, ja, der hat hat, der, ja, ja, der, 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 der. Genau, der hat immer die, immer seine, seine Mütze da aufgehabt, der alte Vogel. Hm. <lacht> ja, ja.
0: Ach,
2: Wahnsinn. Ja, aber das war ja auch die Zeit dann tun, ich weiß nicht, auch als Real-Fan als Fernando Torres so ein bisschen. Das war ja auch so leicht die Anfangszeit von dem neuen Spanien. Also für ja, uns war ja. das natürlich schon auch interessant als für die Nationalmannschaft was da so entstanden ist und äh, ich habe es ja schon mal verraten, ich habe ja auch ein ähm, Poster bei mir im Zimmer gehabt von Fernando Torres, also im Real Madrid-Zimmer ein Atletico-Poster, ja. aber es war einfach, weil Torres eine geile Sauber auf dem Spielfeld, ja, das war wirklich ganz, ganz frischer Winter in Spanien, der auch aufblüht, weil nach Raul kam ja erstmal länger nichts, für, also für mich jetzt mhm. und das war der nächste spanische
4: Junge, der da gerade richtig Feuer macht, das war schon ganz geil. Vor allem, der hat ja auch für die Mädels hier so fanboy postermäßig hat das ja auch gepasst, der kleine Teenie
0: und er
4: hat ja, ja. Der auch damals der auch damals ein absolutes Tabu gebrochen, wo er öffentlich in einem Interview gesagt hat, dass er nicht zu so real gehen wird, was sich ja bisher die wenigsten Spieler dann irgendwie getraut haben. Das hat dann auch richtig Feuer geschlagen, weil dass sich mal einer hier gegen real richtig positioniert, das. Ja, hm. Weil da gab es ja immer die Gerüchte, ob er zu Real geht oder nicht und dies oder Barca. Und er hat ja klipp und klar gesagt, wenn er geht, dann nur ins Ausland. Und wenn überhaupt, dann könnte es auch nur Barca sein, aber niemals Real. Da hat er schon mal richtig ja, das Da hat er schon mal richtig Das hat raus. ja auch dann
2: richtig angefangen. Naja. Ja. Also die haben ja, also mhm. Zico hat ja dann irgendwann, kam ja dann auch vorladen und diese ganze kühner geschichte dazu. Ja, es war schon sehr, sehr, sehr geil anzugucken. Also muss ich schon sagen, es war ja auch eine Zeit, in der es Real nicht so gut ging. Wo wir so ein bisschen gelitten haben, Antonio, gell? Ein bisschen ist gut, aber,
1: aber gelitten auf aber, hohem Niveau,
2: in Anführungsstrichen, ja. Yeah. ja. Also das war schon geil, also richtig, ich habe es ich hab's gefeiert bis heute. Ich, ich mag halt diesen Flair, was Atletico immer ausgesprüht hat. Das muss ich als Realfern halt trotzdem so sagen. Ich meine, ich wohne nicht in Madrid. Ich weiß, ich würde das vielleicht noch mal anders leben, natürlich, die Rivalität vor Ort, yeah. weil das da einfach ganz anders ausgeht wird. Das ist ja hier in Deutschland etwas schwierig. Ich meine, wie du schon vorhin erwähnt hast, das war für uns, er wieder lief Laola TV um 22 Uhr. Du, du hast es verpasst. Ich hatte keinen Fernseher mit Aufnahmemöglichkeiten. Nee. Das einzigste auch wie Antonio, ob ihr einen Hauptbahnhof hattet, bei euch in der Nähe, wo irgendeine spanische Zeitung verkauft hat. Das war so die Hoffnung, mhm. ja.
1: Ich habe mich dann immer Oder als Kind. Wenn Vater angebettelt so hat, hier gehen wir mal da und da <lacht> hin. Da gibt's die Zeitung höchst und so weiter. Lass mal da hinfahren. Nee, wir fahren da jetzt nicht hin, nur wegen der Marker und der Ass. Machen mir nett, bla, bla, bla. Ich habe mich, ja.
4: hab mich als Kind dann immer in mein Schlafzimmer geschlichen, habe dann den Fernseher noch angemacht, ganz spät, so heimlich und Schlafzimmertür zugemacht, obwohl ich eigentlich schon in der Früh die Schule wusste, also was hat man nicht alles damals schon getan. Ich meine, heutzutage, heutzutage umsitze ich 10 Uhr abends im Wohnzimmer bei uns und im Podcast auf, egal ob jetzt mit euch oder mit meinem eigenen, weil geht halt mit Kindern nicht anders deswegen. Naja. Aber
2: Definitiv, gut. Ja, ich, ich kann ein Lied von singen jetzt. Ja, ja.
4: Bei mir sind ja in zwei, drei Wochen sind es ja dann schon drei, deswegen. <lacht> ach du Scheiße. Naja. Aber dann ist das auch viel... Naja, ja.
2: Naja. <lacht> naja. Antonio sagt, ach du Scheiße, er kann es halt noch nicht nachvollziehen. Naja. <lacht> schönste, was es gibt. Gut, ähm, ich würde mal sagen, dann kommen wir auch mal langsam zum Anfang. Tony hat ja so ein bisschen was auf seinem Zettel stehen. Ja. Genau.
1: Ähm, Weil du bist ja Konto, auch... Du, gehen wir einfach mal durch. Ähm, also du hast ja schon jetzt ein bisschen erzählt, wie du zu Atletico gekommen bist, seit wann du Fan bist, etc. Du bist ja auch äh, Mitglied bei einer Peña. Kannst du genau. mal erzählen, wie lange du schon bei denen bist, wie lange es die schon gibt und so weiter, wie es dann auch zu dieser Namensänderung kam, die du vorhin in dem oder gestern in dem, in dem Chat geschrieben hast bei uns. Ähm, ja, kannst halt einfach mal ein bisschen loslegen.
4: Ja, das, früher die Pena Atletica Centuria Germana, das war halt, ähm, die alte Pena, wo dann halt viele bei uns, ähm, verlassen haben, weil es halt da, ja, ein paar Differenzen untereinander ging. Mhm. Gab einfach, aber gut, das. Äh, Ach so, also ja. die gibt's noch. Ja, 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 die gibt's, aber da sind halt viele Ach von so. uns halt ausgetreten
1: einfach und, ähm, Ach so, es hat sich so angehört, als wäre das, als hätte die den, den Namen einfach nur geändert, aber das sind zwei verschiedene Penas.
4: Ja, ja, genau, die, der oh, okay. andere Penny, der andere Penier, der wurde jetzt, ähm, neu gegründet, deswegen, Ach so. ähm, ja, das, aber in dem einen Fanclub, ich bin, dem alten, alten Fanclub war ich halt noch nicht so lange, erst seit, boah, es jetzt fünf, sechs Jahre oder so, weil das war für mich halt immer so surreal einfach, so ein deutscher Fanclub von Atletico, so, sowas, sowas gibt's nicht, so, keine Ahnung. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so das ist so surreal. Ja, ja. Ich habe davon immer so gelesen, aber ich dachte mir so, nee, komm, erzähl mir nichts. Irgendwie das, das ist komisch, keine ja, Ahnung. Ja. Und dann irgendwann einmal habe ich dann den auf, auf Facebook war das damals geschrieben ähm, und bin dann halt Mitglied geworden und habe halt auch viele Freunde dadurch kennengelernt, weil halt viele hier in NRW wohnen und haben auch öfters uns alle zum Spiel. Die Spiele, Spiele gucken getroffen bei denen außerhalb von, weil die ja. viele Kölner Umland wohnen wohnen ja mittlerweile mhm. Köln und sind auch alle in Leverkusen. Wenn die Leverkusen die letzten Jahre waren oder in Dortmund sind wir da alle immer hin und so. Und ja, wie gesagt, dann gab es ein paar Differenzen, wo man sich dann halt nicht mehr einig wurde. Spielt auch keine Rolle, was es ist. Das sind eher nicht so schöne Sachen, aber das ist ein internes ja, Ding. Ja, und zwei, drei nicht. Genau, und dann haben sich halt ähm, die Mitglieder, die ausgestiegen sind, hat überlegt, dass sie halt die Peña Atletica de Almania ins Leben rufen und da, sind wir jetzt Darf ich mit? da ganz kurz fragen, ja.
2: äh, wie viele Mitglieder bei euch eine Penya braucht, um eine Penya gründen zu dürfen?
4: Uff, zertzer, boah.
2: Weil bei uns sind es, glaube ich, das, nämlich ja gut, 50. Jetzt, ich weiß nur so mal so eine Frage, weil ich kam letztens erst, wurde ich damit konfrontiert. Ich meine, das ist jetzt eine Frage, die musst du jetzt nicht unbedingt, äh, ich, ich wusste das auch nicht, wir mussten auch nachschlagen. Wir, wussten, wir dachten, wir könnten irgendwie eine Penya machen, ja. ja, aber Da war dann irgendwas von, wie viel? 50 50, 50. 50. 50, ja. Bevor du da eine Penny öffnen ja, kannst, ja, ja, kriege ich hier niemals zusammen. Ja, ich
4: glaube 50 waren es bei uns auch oder irgendwie so, eine, schon eine ordentliche Zahl. Und Das müssen, mhm. glaube ich, dann meistens alles auch Socios wirklich sein, also richtige Clubmitglieder. Ja, genau. Gut, Krass. das ist jetzt das Problem bei uns nicht, weil ich bin's ja und die anderen auch alle, aber da muss halt erstmal 50 Leute zusammenlappen, weil ja nicht jeder ähm, so Socio sure ist. Deswegen. Ja, aber mhm. schlussendlich hat es ja dann auch geklappt und ja, da wird dann ab 24 und so wird dann auch einiges kommen in der Richtung. Aber gut. Okay. Seid ihr ein okay. Fanclub eigentlich? Nein. Ähm, also
2: ich muss sagen, ich lieb Eugle schon länger damit. Antonin und ich, also irgendwie schicken wir uns auch manchmal sowas hin und her, aber wir sind uns irgendwie noch ein bisschen unschlüssig, ähm, wobei wir bei der Primavera, also wir hatten ja den Yassin bei uns gehabt, das ähm, Zuhörer von uns und der ist ja bei der Primavera Blanca, das war für uns auch ganz interessant, nur solange wir noch nicht häufiger als aktuell nach Madrid gehen ins Stadion, haben wir uns halt gedacht, bringt uns das denn was oder können wir überhaupt das in einer Peña ausleben, wenn wir häufiger vor Ort werden, ja, und das ist natürlich von hier aus ein bisschen schwierig, und von daher, ja, bin ich ja noch so ein bisschen zurückhaltend, würde ich sagen, ja.
4: Naja, klar, das macht schon Sinn, aber das Gute ist, klar, wenn es hier eine, hm. wenn hier vor Ort ist in Deutschland, dann hast du ja da eine hm. ganz andere Möglichkeit. Vor allem kommst du da ja auch ähm, billiger an Tickets ran oder einfacher an Tickets. Klar, natürlich. Und, aber gut, das war, so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, das war unter anderem eins der Probleme im anderen Fanclub, wo das dann nicht mehr so ja. rund lief, wie das Jahre davor rund lief aber gut. Anderes okay. Thema.
1: Ja. <lacht> ja, kommen wir zum äh, aktuellen Geschehen. Wir wissen ja, dass wir nächste Woche gegeneinander spielen werden. Deswegen machen wir hier den ganzen Spaß. Ähm,
2: ja, deswegen ist auch hier gerade so Waffen, Waffenstillstand. Genau,
1: ganz kurzer <lacht> Die Waffenstillstand. Die Ruhe vor dem Sturm. Richtig. Nee, und, ähm, an sich die aktuelle Form von Atletico. Ich sage jetzt mal kurz eine Statistik, damit die ganzen Zuhörer ein bisschen abgeholt werden. Atletico Madrid, also die letzten zehn Spiele allgemein hat Atletico sechs Spiele gewonnen, zwei Remis und zwei Niederlagen geholt. Auswärts, nur auswärts die letzten zehn Spiele, sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Gegen Real die letzten zehn Spiele in La Liga im Bernabeu, drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Im Allgemeinen äh, nur ein Sieg, vier Remis und fünf Niederlagen aus den letzten zehn Spielen. Und Real hat aktuell allgemein in den letzten zehn Spielen sieben Siege geholt, ein Remis, zwei Niederlagen. Und zu Hause ähm, seit Beginn der Saison keine Niederlage, aber die letzten zehn Spiele, acht Siege, zwei Remis. Ja, dann... Ja, was sagst du denn zur aktuellen äh, Form zu, von Atletico? Wie sieht das denn aktuell aus? Vor ein paar Wochen war ja noch ein bisschen äh, Krise bei euch. Simeone wäre ja fast weg gewesen. Das wäre auch noch so ein Thema, was, was ich dazu äh, fragen wollte. Wie ist denn aktuell der Stand deiner Meinung nach zu Simone, äh, Simeone, sorry? Ähm, ja, einfach aktuelle Form und wie es gerade mit Simeone ausschaut.
4: Naja, die Form sieht jetzt auch nicht so viel besser aus als vorher. Es ist halt gut, Atletico ist immer mi minimalistisch, aber es... Sagen wir es so, wenn man es zusammenfasst, ich habe mir eigentlich erwartet, nachdem Felix zu Chelsea gegangen ist und für mich, mhm. ich habe ihn, hab ihn von Anfang an nicht gemocht, seit er bei uns ist. Also, ich habe... Das heißt nicht gemocht. Ich finde, der passt halt nicht zu Atletico einfach. Zumindest nicht mhm. zu diesem Atletico, was halt Atletico die letzten zehn Jahre die ganze Welt kennt und mit Simeone. Ja. Das passt nicht. Das ist so ein, so, so ein Freigeist. Also Freigeist ist Griezmann auch, aber das ist so ein, so, so ein, so ein filigraner Feintechniker. Mhm. Okay, gut, da kann man sagen, das ist Grießmann auch. Er ist kein Kämpfer. <lacht> nehmen, wir es, nehmen wir so die Seite. Er ist schön, kein Kämpfer. Er ist ein schön
1: Wetterfußballer. Richtig. Er, kann einfach
4: dieses, er, ist ein, ja, er kann einfach diese Aggression
2: und dieses Blutkämpfen von Atletico nicht auf den Platz bringen. Er
4: ist halt einer, der könnte bei City oder bei Barca spielen. Da ne, würde das passend viel Ball Tiki-Taka, hm. Die Stars, Ananas. Er passt halt nicht. Und ich habe mir halt erhofft, nachdem er gegangen ist, erstens, weil dann Griezmann wirklich wieder seine feste alte Position hat, ohne dass irgend so ein Otto ihm auf der Position irgendwas streitig macht. <lacht> Gut, ich muss sagen, ich bin Griezmann fanboy Hoch 10. Hm. Habe ihm auch verziehen, was er gemacht hat mit Barca, weil er auch wirklich ja, Reue gezeigt hat und auch, ja, man hat einfach gemerkt, dass er das ernst meint, was er, wie das jetzt alles gebracht hat, seitdem er wieder zurück ist. Ähm, ich habe mir w halt erhofft.
2: Da muss ich ganz gut sagen. Ja. Wem willst du das auch ver willst du es auch irgendwie vergönnen, wenn Real oder Barca oder sowas geht man halt auch mal hin? Schon. Ja, auch wenn man Grießmann heißt, aber vielleicht siehst du das anders. Ja.
4: Also, sagen wir so, wenn er halt, ähm, sagen wir so, es geht auch um die Art und Weise, wie es halt passiert ist, das mhm. ist auch wieder das. Okay. Und wenn du halt mal irgendwie einen offensiveren Stil irgendwie erleben willst und so, ist ja alles legitim und so, aber es lief halt so nicht glatt. Und dann mit diesem Zirkus, mit der Verlängerung, die ganze, ganze La Liga-Welt kennt ja, was passiert ist. Das war halt das, mhm. aber ja. er ist räudig vor die Tür gekrochen und damit ist auch wieder gut. Um was es mir ging, ich habe mhm. hab mir halt erhofft, dass quasi dieses Atletico was vor diesem Umbruch nach 1819 gewesen ist mit Fra, Fradis, das Ananas, dass da irgendwie so ein alter Spirit wieder zurückkommt, wenn so für mich so ein Problemkopf im Kader wie Felix, der überhaupt nicht reinpasst, einfach wieder weg ist. Und dann quasi Grießmann wieder seine alte Position hat, dass wieder irgendwie so ein Spirit von früher wieder zurückkommt, aber es sieht genauso scheiße aus wie vorher. Mhm. Es ist genau der gleiche Rotz, den sie, man muss sagen, Sie sind seit 2021 Meister geworden, also wir. Aber was sie ab der Rückrunde gespielt haben, war absolute, bis auf vielleicht zwei Ausnahmen, absolute Gurke. Absolut furchtbar, absolut ja, beschämend. Richtig schlecht. Hätte man eine Rückrunde gespielt, also hin und, hin- und Rückrunde so gespielt, wie auf der Rückrunde 2021, wäre man wahrscheinlich nicht mal auf einem Champions-League-Platz gelandet. Man hätte es fast geschafft, hm. gegen... Euch und gegen Barça, diesen, weiß ich nicht, was waren es, zehn oder zwölf Punkte Vorsprung fast noch zu verkacken. Ich meine, gut, es ist Barça, ja. man kann sagen, es ist Barça und Real. Da kann man theoretisch. Ich darf dir trotzdem nicht so passieren? Ja, aber bei aller Liebe, ich meine, Atletico ist seit fast zehn Jahren das absolut dritte Pferd in Spanien. Also jetzt nicht so, dass du sagst, irgendwie, die kommen mal in die Champions League und das ist eine große Leistung. Für mich ist. Mhm. Für, für, das ist auch das Problem. Es klingt für viele Roche Blancos einfach arrogant, wenn du sagst, Champions League ist Pflicht. Platz 4 ist Pflicht. Ich sag immer, Platz 3 hm. ist ist das Ziel der Saison. Platz 4 ist die Pflicht und was drüber kommt ist Bonus. Okay. Aber wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die, da haben wir viele bei uns auch im Fanclub, die mir erzählen wollen ja, dass es eine Leistung ist für Atletico, wenn sie in die Champions League kommen. Ich meine, bitte, Kinder, also wir sind nicht mehr irgendwie bei 2008 mhm. und 2010 oder so, wo das irgendwie das eine Leistung war. Bei den Kosten, die der Club hat, bei den Kader, den der Club zur Verfügung hat. Bei aller Liebe, der Fußball, der geboten wird, das ist absolute Grütze. Ich meine, ich brauche kein tiki taka 6-0, irgendwie Fußball. Aber das Ding mhm. ist, wenn man sich 70 Minuten mit so einem Offensivkader, nur hinten reinstellt und, mei und meint, man kann das in 20 Minuten drehen oder so irgendwie mit Glück und dann alles nach vorne werfen wieder. Das funktioniert, das funktioniert von zehn Spielen vielleicht bei sechs Stück, aber bei vieren es halt dann in die Hose. Und das sind halt dann die, die acht Punkte, die dir halt fehlen, wenn du da nur unentschieden spielst. Deswegen braucht doch keiner nach irgendwie nach einem La Liga Titel in der Regel krähen, weil es eh immer nichts wird. Und das kreide ich Simeone an. Das kreide hm. ich ihm seit. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Das kreide ich, ich ihm seit. Ich ist, seit, ja.
0: Ja,
4: seit der Saison 2021 kreide ich ihm das bei der Rückrunde an. Dass das absolut hm. furchtbar ist. Ich meine, ja, man ist am Ende noch hast Meister geworden. Hast,
2: ja. hast du ihn dir persönlich schon angezählt
4: aktuell? Schon lange. Schon sehr lange. Hm. Ich habe la hab eigentlich okay. schon gehofft, dass es. Das Ding ist. Atletico wird ihn niemals entlassen. Es wird Erstens, weil sie es sich nicht leisten können, dann einen anderen Trainer zu haben, bei mhm. der Kohle, was er kostet. Erstens, weil er so eine Legende ist und Verdienste hat, dass sie es niemals ihm quasi, ja, wie sagt man, ihm so ans Bein scheißen würden. Eher würden sie gefühlt absteigen mit ihm zusammen, als das...
0: Mhm.
4: Das Problem ist, von mir aus, er kann ja bleiben. Ding ist... Will man Arsenal oder Menu 2-0 werden mit Wenger und Ferguson? Theoretisch. Also gut, Ferguson ist ja gegangen und dann ging's bergab, aber so also, Arsenal ist das beste Beispiel. Die haben einfach nicht gelernt, wann du die Reißleine ziehen sollst. Und das Ding ist, Clubs, die, die nicht City und nicht Paris sind, die sind halt finanziell einfach limitiert einfach und da ist die Champions League Pflicht. Und wenn du halt es darauf riskierst, so wie in diesem Jahr, wo es wirklich nur um Platz 4 geht. Ich meine, La Real hat heute unentschieden gespielt, theoretisch mit Musik gegen Bilbao morgen. Könnte man glaube ich bis auf ein oder zwei Punkte rankommen auf den dritten, aber vergiss es. Hm. Ich, ich, die werden morgen nicht gewinnen gegen die, auch wenn die keine europäische Belastung mehr haben. Das glaube ich nicht. Hast du ähm, hast du jemand
2: auf dem Zettel, weil du halt sagst, du, ich meine, du hast ja gesagt, du hast ihn angezählt, es läuft nicht richtig, irgendwie ist auch der Schwung draußen oder vielleicht auch der ja, ich sag mal, der, der Griff von Simeone in diese Mannschaft. Das, siehst du der Spirit einen neuen, ist einfach siehst weg. Du einen neuen Trainer?
4: Ja, mhm. ich, es ist zwar ein großes Risiko, aber ich glaube, dass die Kombi aus Fernando und Gabi als Co-Trainer und Trainer oder weiß ich nicht, wenn, mhm. zum Beispiel, oder Bodegos, wenn der als A-Coach zurückkommen würde. Weil ich mich auch immer ich was, ich, was ich mich auch immer gefragt habe, das ist ja wie quasi wie bei Yogi Löw und Flick. Ich habe mich immer gefragt, wie viel Einfluss eigentlich Burdegos auf die Arbeit von Simeone ja. hatte, wie das gelaufen ist, die ganzen Jahre.
1: Hm. Weil er ist und ja 2020 weggegangen, also 31.08.2020. Und danach ja. ging es ja langsam bergab bei euch, ne?
4: Ja. Das habe ich mir auch immer gefragt.
2: Einer der wenigen, die halt diesen Spirit Atletico vielleicht auch lebt. Ja, ich meine, Simeon alleine kann das nicht tragen. Du brauchst dann einfach jemand, der das genauso im Blut hat wie du. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so in Atletico drin. Ich sehe als Fan eines anderen Vereins, sehe ich natürlich ähm, das, was man eigentlich so eingeblendet bekommt. Ja, genau. so die inneren Sachen. Ich lese von dir sehr ziemlich viel natürlich durch, das, durch den Discord. Ähm, aber trotzdem... Man verfolgt ja einen anderen Verein nicht so instinktiv, deswegen dachte ich mir einfach mal, was du so im, im Kopf hattest, da wurde jetzt ein Luis Enrique wurde in den Raum geworfen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sogar irgendwo Tuchel gelesen habe, wo ich mir dachte, puh, äh
4: Tuchel wäre der absolute Traum. Schwierig. Truffel wäre der absolute Traum. Warum? Also bei Enrique ist das Problem, er ist so ein komischer Querkopf, der hat, der hat so komische Vorstellungen, da weißt du auch nicht, was der mit dem Kader mhm. dann macht siehe spanische Nationalmannschaft, das habe ich auch die ganzen Jahre nicht verstanden, was der da nominiert hat, aber gut, Nils und Alex lassen grüßen, was das angeht, äh, bei Tiki Taka. Ja. <lacht>
0: ähm,
4: Tuchel, Tuchel würde ich genauso gerne bei Inter sehen, als neuen Trainer, oder als nächsten, wie bei Atletico, warum? Weil Tuchel sich an den Kader anpasst, er ein absolutes emotionales Biest ist, mehrere Sprachen kann, angeblich hat er zuletzt auch schon Spanisch gelernt, also da gibt es eigentlich nur entweder real oder theoretisch oder uns, wo es wo, irgendwie klappen könnte. Und ich das glaube, dass... Nicht.
1: Nee, sorry. sorry
4: Ich glaube halt, dass das halt theoretisch wunderbar passen würde, weil er ist genauso ein... Hm. Gut, er ist ein schwieriger Charakter als Trainer. Aber ich glaube, dass der halt aus dem Kader wirklich das Maximum herausholen könnte. Was Simone, Meiner Meinung nach, schon lange nicht mehr tut. Guck dir einen DePaul bei der WM an. Guck dir einen DePaul bei Atletico an. Ja, ja. Mhm. Das ist das. Ich glaube, das ist, ich,
2: ich, vergleiche das so ein bisschen mit unserem, mit unserer Sidan-Ära. Ich meine, klar, der hat jetzt noch mal was anderes, der hat jetzt Erfolg gehabt und sowas, aber irgendwann war einfach dieser Griff, den er hatte, diese, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das natürlich, mir fehlt das Wort, ähm, den Zugriff auf die Mannschaft, den hat er einfach gehabt, mhm. für die Zeit, auch wenn wir jetzt nicht so rosig gespielt haben, aber, es hat nicht mehr gepasst und zum Glück ist er jetzt auch gegangen. Ich denke, es wird eine nächste Ära geben und genauso habe ich das Gefühl, dass auch bei Simeone geh einfach jetzt mal, lass das mal sich wieder ein bisschen erholen, neu und sowas, aber es heißt ja nicht für immer, weil so alt ist der ja noch nicht, der Simeone. Ja, kann ja sein, dass er wiederkommt. Ja. Und jetzt es, es reicht an sich. Ich sehe es ja genauso. Ja.
4: Aber das Problem ist halt bei Simeone, was, ich habe mich auch gefragt, warum hat das früher funktioniert und warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Dann habe ich mir irgendwann gedacht, es war wahrscheinlich einfach dieser Zufall des Schicksals, dass genau zu der Zeit, als er kam, dann halt auch so Spieler wie Godin, Juan Fran, Philippe Luis, okay. Gabi, dass solche Spieler, oder, Kopf, ähm, oder, oder äh, Ra, genau. Raul Garcia und so, dass genau solche Spieler da waren, die genau das gelebt haben, was umsetzen. sie Ja, genau, dass, dass sie das eins zu eins umgesetzt haben und ne. das hat halt dann beim Umbruch später hat das halt einfach dann gefehlt einfach
1: und ich muss sagen keiner der nachgekommen ist auch von der von der aus ja. der äh Kantena kommt ja auch nichts bei euch im Prinzip
4: nee nee
1: das Ding ist wir
4: haben also aktuell die die B Mannschaft hat super viele Talente die A Jugend äh, mega mhm. mit mit Nino und Co unfassbare Talente ja. Vielleicht sogar aktuell mit die Besten in Spanien wieder mal, was den Jahrgang angeht. Und mhm. da, da wird nichts, da wird nichts, nichts geholt, nichts. Also wenn die mal irgendwie, vielleicht irgendwie ein Trikot schnuppern dürfen oder so, dann hört es auch schon wieder auf. Das ist, das ist halt auch das Problem. Und wenn du halt... Das kennen wir das Problem. Wenn du halt einen ähm, wie ähm, Palo Barrios, der es jetzt geschafft hat, in den A-Kader und auch ein a offizieller A-Spieler zu werden, Ex-Spieler von euch. So, ich sag, ich nenne ihn Saul 2.0. Mhm. Ja, mhm. das ist einfach, das ist zu wenig. Und Da kann mir keiner erzählen, dass sie nicht gut genug sind. Ich meine, Barca schafft 16, 17-jährige Spieler spielen zu lassen, die sich durchsetzen. Und ja, da fehlt, wo sie stehen. Ja, da fehlt, das fehlt einfach daran, dass er einfach, ja, daran glaubt einfach oder dass er einfach nicht will. Und lieber holst sie dir irgendw irgendwelche alten Säcke wieder, die dann wieder hier <lacht> zig, 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 rote Karten holen. Also jetzt mm. Savits zum Beispiel. Savic. Was, 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 was der sich jetzt... Also gut, muss man sagen, die letzten paar roten Karten, die letzte jetzt gegen ähm, Vigo, muss man sagen, das war halt der Bock von Hermoso, wo der da unterm Ball gesprungen ist und der muss da muss er quasi letzten Mann machen, aber... Grundsätzlich, dass er einfach auf viel zu alte Pferde setzt. Koke ist einfach. Hm. Irgendwie, es passt halt aktuell einfach nicht. Und wenn du merkst, hm. selbst wenn der Kapitän ist, wenn er einfach unterirdisch spielt, du kannst ihn nicht aufstellen, das zieht die ganze Mannschaft runter. Ja. Das war bei Koke zuletzt so.
1: Ja, ist vorbei. Habt ihr überhaupt einen Führungsspieler so tatsächlich, der da rauskriegst, sich raus? Weil bei Real zum Beispiel, wenn jetzt mal ein Modric groß oder. Wenn mal nicht auf dem Feld ist, sehen wir einfach niemanden, der danach kommt und irgendwie die Führung in die Hand nimmt. Wie sieht denn das bei euch aus? Jetzt, wo du gerade sagst, Koke spielt scheiße.
4: Ja, geht so. Selbst Koke ist ja nicht so ein wirklich richtiger Anführer. Das sagen viele bei uns und das sehe ich halt auch nicht. Hm. Der ist halt zwar, der ist zwar so eine, eine Club-Legende und so, aber so, weiß nicht. So ein richtiges Biest wie Gabi oder wie Godin. Das fehlt halt einfach und das, das das merkst du einfach. Einer, der die Mannschaft richtig so an anheizt einfach. Da ist noch... Ja, ja er braucht auch frisches... Einfach mitzieht, Fleisch, ja, so. ja, ja. Da ist noch, da muss man echt noch sagen, da ist noch Grießmann, der da noch am meisten irgendwie Feuer macht und noch am besten spielt mhm. in der Saison. Oder Oblak, der schimpft halt von hinten wie blöd einfach, aber ja, ich mhm. hoffe, dass sie einfach...
2: Ja, aber ich muss noch sagen, ja, du hast gesagt, das ist halt schwierig mit Nachwuchs. Ich muss sagen, das ist ja generell in Spanien ein ganz großes Problem aktuell. Ähm, wir hatten ja in Spanien lange die goldene Generation, wenn nicht sogar Generationen, aber jetzt gab es auf einmal wie so einen krassen Stopp und das merke ich zum Beispiel daran. Wir haben seit Jahren ein Torwartproblem und das gab es in Spanien noch nie. Also seitdem ich Fußball gucke, ja. habe ich noch nie gesehen, dass Spanien ein Torwartproblem hat, zum Beispiel. Also die Förderung in Spanien ist auch momentan so schlecht geworden, mhm. dass du lieber irgendwie hässlich Fußball spielen, also nicht von außen her, sondern vom Fußballspiel her ja hässlich sind. Ja. Ähm, und es werden viele rote Karten gegeben. Ich meine, wir wissen, es sind Spanien, glaube ich, Rekordhalter, was rote Karten angeht. Ja, hör mal ja. auf, ey. Und äh, England steht dabei nicht mal 10% dazu. Ja, also das ist ganz, ganz krass, was momentan bei uns los ist. Es kannte ich so nicht. Es hat sich in den letzten Jahren ziemlich verschlechtert und das spürt so auch im spanischen Fußball. Ich meine, wie du es schon erwähnt hast, außer Barça kommt der Junge nichts gerade krasses nach. Es gibt keinen krassen Stürmer in Spanien, es gibt keinen krassen Torwart in Spanien. Ich
1: kein krasser Verteidiger, schon. gar nichts. Es gibt nichts, nur Gabi, gibt Spanier, Gabi der und, und Pedri, das war's. Der Rest ja, genau. weg. Ja. Und das ist was halt das meine, Problem. Was, die haben, meine, was, hat das große Glück, in Anführungsstrichen, dass die gerade in dieser finanziellen Situation sind, sodass die quasi diese jungen Spieler hochholen, in Anführungsstrichen müssen, aber da ist auch natürlich das, das Ding, dass die halt ein riesiges Talent haben. Und Barca spielt halt ihr System von der Jugend an nach oben und die haben halt keine anderen Systeme. Die haben ein System, die spielen ihr Tiki-Taka-Kram und da passen sie rein. Die wissen ganz genau, dass ihre Spielphilosophie, die Trainer machen das, ein Xavi macht das. Da passen sie rein. Wenn sie jetzt woanders in der ersten spielen würden, wer weiß, ob das da auch wirklich passen würde. Das ist, halt das, das ist halt das nächste. Ja, das ob ist die ja dann auch, auch bei Inter oder sowas äh, mit, äh, mithalten würden. Das ist halt das nächste.
2: Gut, Spanien, Italien funktioniert nicht immer so gut. Ja.
4: Ja, aber immerhin haben wir ja was raushauen können in der Champions League. Das ist ja schon mal was. Richtig, richtig. Also das hat
2: mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank auch nochmal
0: dafür. Ja, ja.
4: Da haben wir das, äh. da haben wir damals, da haben wir damals das entscheidende Spiel in Hamburg geguckt bei meinem Kumpel, beim David. Haben wir das, haben wir ein Livestream bei unserem Podcast gemacht, wo die, dieses legendäre 3-3, also eines der besten Spiele, die ich in den letzten wirklich ja. letzten zehn Jahren gesehen habe. Das war ja unfassbar ehrlich. Also. Glaub ich glaube dir. Mhm. Das war richtig geil.
0: Aber <lacht>
2: Ja. Ähm, ja, Antonio äh, jetzt nicht die Chronologie durcheinander zu bringen aber ich komme jetzt schon so langsam dann ähm, weil es geht ja gegen Real, du hast jetzt Real so ein bisschen auch mit den Raum geworfen mhm. äh, Richtung Partie, aber bevor wir da hinkommen, hattest du noch was, was du davor fragst? Äh, ja
1: genau und zwar ähm, wie ihr generell, also wir haben jetzt einmal noch zwei Themen, besser gesagt Einmal wie ihr oder wie du Real Madrid generell siehst, ist da so dieser typische Hass gegenüber Real. Ist das jetzt nur phasenweise so, dass man sagt, die Generation von äh, Mourinho als der Trainer war, die haben wir besonders gehasst? Oder äh, vorher oder nachher? Äh, ist da irgendwie in Anführungsstrichen Neid oder ist da Anerkennung? Wie ist das so generell bei euch? Und äh, dann das Thema danach.
2: Der Hass.
1: Vinicius, <lacht> ja. Apropos hast das nächste wäre dann äh, Vinicius Junior. Was du oder ihr dazu sagt. Okay, Moment, ich schon mir gerade mein Trinken, ja. jetzt legt der Max gleich los, dann Vinicius. Ja. So, ich
4: bin bereit. Okay, sehr gut. Fangen wir doch mit Vinicius einfach an. Mhm. Ja. Supergeiler Spieler, meiner Meinung nach. Und also diese Puppenaktion, die da halt zuletzt mal wieder kamen, das ist halt wo ich ein Problem damit habe, ist, dass man halt dann von der Presse und überall dann direkt auch, also dass dann die die, die Anhänger von Atletico dann alle über einen Karten geschärmt werden, geschert werden. Damit habe ich halt ein Problem einfach, weil du hast in jedem Club in Spanien hast so irgendwelche so rassistischen Vollappen einfach. Nee. Und ähm, als ich das gesehen habe mit der Brücke, echt, Fremdschäben hoch 10 einfach. Die Aktion beim letzten Spiel ja. damals, vorm Stadion, da wurde diese, 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 ja, Affenpuppe da rumtanzen lassen haben. In der Menge vom Metropolitan. Und ich dachte mir, ja leck mich fett, alter. Oh mein Gott, ey. Weißt du? Aber das Problem ist halt auch einfach in Spanien, da wird einfach viel zu wenig dagegen gemacht, einfach. Also, unabhängig jetzt, ob mhm. er Atletico was dagegen macht. Da kam ja auch so ein, so ein Dummschwätzer wieder, ähm, wer war das? Ich Tebas oder so. Mit diesem blöden Geschwätz einfach, sie machen was dagegen und dies und das, ach. Ein Buskuchen wird dagegen Scheiß. gemacht. Yes. Also,
2: ich muss dazu nur sagen, äh, in Madrid ist es ja so, würdest du auch sehen, oder wird zum Teil nicht gefilmt, was in der ähm, Marcellerie, in der Straße gemacht wird, was äh, ja, das hast du überall, hast du ja recht, ja, das ist so, Entschuldigung, kurz, 2 Real, oh mein Gott, danke, ähm, <lacht> dass du halt einfach rechte Leute hast du überall, oder die Deppen hast du einfach überall, das ist so, haben wir in Madrid auch, hatten wir, hat Perez aussortiert, ja, ähm, trotzdem wirst du sowas niemals komplett aus dem Stadion rauskriegen. Momentan haben sie sich ein bisschen auf Vinicius eingeschossen, das ist ja nicht nur bei Atletico so gewesen, sondern auch in Mallorca und äh, Villarreal, aber da war es halt schon so, dass ich mir gedacht habe, es geht gar nicht mehr um Atletico und ich kenne da sowieso niemand äh, über einen Kamm, ja? also das, nur, es ist halt wirklich so, dass ich mir denke, es ist heute so unnötig geworden, weil, was denken deine eigenen Spieler in deiner Mannschaft darüber? Ich meine, sie sind ja auch zum Teil, hast du ja auch äh, farbige Spieler bei Atletico, das können die auch falsch aufnehmen. Die haben dann auch keinen Bock mehr da zu spielen. Und am Ende vielleicht sogar in Spanien nicht zu so spielen, wenn sie das Problem nicht in den Griff bekommen wollen ja, und es sich auch nicht so lesen lässt. Ja, ist ja wie in Sagen Italien. Da geht es
4: ja auch, da, da ja auch drunter ja, drüber. Das, genau. das ist furchtbar. Mhm. Ja, das... Wie, aber wie gesagt, mit Vinicius haben getanzt und so, kann er doch gerne machen. Hallo, wenn er daran Spaß hat. Und ich meine, dass der das dann ja provozierend annimmt, wenn sich dann irgendwelche ja. Leute drüber aufregen, ist ja auch sein gutes Recht. Ich meine... Mhm. Warum sollte bitte irgendjemand ihm verbieten, dass er tanzen darf? Also, bei aller Liebe. Ich meine, wenn Griezmann hier seinen, seinen Eiertanz damals gemacht, in seinen Fortnite-Jubel äh. da gemacht hat, im, bei, im Tor, äh, im äh. Bernabeo, bitte, Alter. Da, natürlich, so. da dreht auch das ganze Bernabeo am, am, am Rad und regt sich auf, aber gut, das ist ja auch noch ein Jubel, also. Deswegen, so ein bisschen, Check, bisschen Checkerei ist ja immer dabei, aber Grießmann hat den Jubel ja damals allgemein immer gemacht und jetzt nicht nur ja. in eurem Stadion und Vinicius macht ja diesen Tanz überall und nicht nur bei uns, also das ist immer so. Ja, ganz genau. Da wird auch immer, finde ich, von den Medien viel mehr draus gemacht, als es eigentlich ist einfach und da wird auch was hier... Wir kennen oh, die, ja. Span die spanischen Medien. Oh, ja, da wird, auch ist da wird auch bei den, also eigentlich ist die, die Rivalität gar nicht so krass, vor allem nicht unter den Spielern. Da sind auch viele befreundet untereinander, jetzt nicht nur wegen der spanischen Nationalmannschaft und da wird auch viel von den Medien immer reingeballert, immer und irgendeine Gerüchte scheiße dann immer immer rein fragen ja.
2: ähm, Du warst schon mal, warst du doch schon in Madrid beim Derby, oder?
4: Nee, noch nicht. Das ist zeitleer bisher da nicht aufgegangen. Ja, nee, weil
2: da hätte ich da mal sonst gern gewusst, ob... Ähm wie das dann vor Ort ist, ich meine, dass es immer mal wieder Probleme gibt zwischen Leuten, aber dafür brauchst du kein Trikot heutzutage, wenn der Alkohol fließt, streitet sich jeder mal auf der Straße, ja, naja. nur ich hätte ja gerne mal gewusst, wie, elekt oh, wie elektrisierend das auf der Straße ist, wenn wirklich Atletico gegen Real spielt in Madrid, das muss das muss man, glaube ich, miterlebt haben, weil es ist ja eine ganze Stadt, ist ja wirklich gebeamt,
4: ja, naja, da geht's bestimmt voll um. Ab. Aber es ist ja, ein, also angeblich ist mhm. es so von der Statistik her, dass ja sogar mehr gebürtige Madrilenen atletico fans sind als Real Realfans, mhm. weil ja viele, weil die Anzahl der Penhas in Madrid ist fast relativ gleich, was ich mal gelesen mhm. habe. Aber gut, das ist auch schon ein paar Jährchen jetzt her, als ich das gelesen habe. Und dass halt mhm. viele von Real halt von den Vororten, die halt in Madrid arbeiten, halt dann bei Real... Fans sind, aber so die gebürtigen Materialienen da, die Statistik sogar eher pro Atletico ist,
2: wenn es direkt... Ja, das gibt es, uh. glaube ich, nicht so viel, ja, aber, ja. du, da muss ich auch sagen, ähm, Real hat auch viele Kunden, ja, ähm, ja das ja. sage ich nicht einfach so, weil es ist halt ein Verein, der wirklich eine Weltmarke ist, mhm. so wie viele andere auch, und Antonio kennt das ja selber, wie viele Kunden hast du dir schon, wo du halt einfach irgendwann weißt, in deinem Fußballleben, na komisch, jetzt ist er so, jetzt läuft er so rum, jetzt ja, hat er mal den Training, genau den wie das hast du einfach. Und das hatte ich damals, als Real mit den Galaktikus war, Ach, wie viele Kinder haben sich irgendwie ein backhand trikot und das und das gekauft. Mhm. Ja, schimpfen sich dann in Anführungszeichen auch Real-Fan, Ja, aber habe ich sehe ich dann auf einmal fünf Jahre später nicht mehr. Das ist das, was mich halt immer so, warum ich gerne das Wort Kunde sage. Ähm, es gibt von jedem Fall richtige Fans, aber ist es ist dann schwierig, wie du halt sagst. Du hast in Madrid vielleicht sogar mehr Atletico-Fans. Ja, weil der, das Real-Fan kommt von außerhalb auch so viel. Das
0: The, yeah.
2: kann ich mir halt gut vorstellen, ja. Aber ich glaube... Und wie viel... Antonio hat auch mitbekommen. In Madrid ist ein Heimspiel. Wie viele Leute sind da Touristen im Stadion? Ja, for, for. Das siehst du halt.
4: Ja, die, Touri-Fans, Alter, das ist furchtbar, das ist, das, das ist, meine Meinung ist, dass sowas, oh, das vergiftet, das vergiftet die, die Fanbase im Stadion so unfassbar einfach. Definitiv. Wenn du solche. Ja.
2: Gut, es gibt auch viele, so wie wir, die halt, sich das, die halt auch wirklich mal sich den Traum ermöglichen, die kommen da nicht nur von Deutschland, sondern die kommen auch mal von Südamerika und haben sich eine Woche in Madrid gegönnt, um Fußball zu gucken. Das meint die meine ich gar nicht, sondern. Yeah, yeah. Die fallen einfach auf, diese Leute, die ich meine,
4: fallen auf, ihr wisst, wen ich meine. Ja, ja, <lacht> so die, so, weißt, weißt, so, so die Japaner, die Urlaub machen, oh, oh, Benabeo. oh, da müssen wir jetzt äh, hin. An die so, habe ich Store jetzt auch gerade gedacht. <lacht> <lacht>
2: okay. äh, gehen da rein in den Store, holen sich erstmal so zehn Familientüten Real madrid Stuff, wo ich äh, ja, gut. ja. <lacht> für zu Hause. <lacht> so mitbringen sie. Ah ja, wie gesagt, ich meine aber davon leben so für eine, das ist halt so aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die geben sich nicht viel yeah. Fans
4: die Lager in, in Madrid. Ja, und zur Rivalität selber, ja gut, das habe ich ja schon mal als ich damals den einen Beitrag bei euch gebracht habe, ja gesagt, dass ja die, hm. die die Grundsätze ja ganz anders sind, komplette anstatt an die einen die königlichen, die anderen der Arbeiterklub und so, da ist ja auch die Identität hm. schon eine ganz andere und klar, was ja auch dann viel immer wurmt mit mit der ganzen Scheiße, die mit den Schiedsrichtern dann immer passiert und aber gut, das, uh, das ist ein ja, ganz
1: gefährliches Thema jetzt gerade mit den Schiedsrichtern. Ja, ja, aber, die...
4: <lacht> aber Schiedsrichter in Spanien kannst du eh in der Pfeil
2: verrauchen, deswegen. Ja, äh, sowieso. Ja, Die Geschichte hat einen eigenen Film verdient eigentlich. Ja. Ja.
1: Aber dazu, dazu dann irgendwann mehr. <lacht> ja, ja. Ich glaube, jetzt gerade haben wir alle noch viel zu wenig Infos und ich glaube, da wird noch viel, viel ja, mehr definitiv. aufgedeckt, was da bei Barcelos los war.
2: Boah, wollen wir das Thema wirklich aufdecken? Jetzt nicht. Jetzt auf gar
1: keinen Fall. Jetzt auf gar keinen Fall. So, dann das kommen wir mal jetzt äh, zu dem Spiel. Wie meinst du, geht denn das Spiel aus und was ist denn das Saisonziel deiner Meinung nach für Atletico und was denkst du, wo wird Real am Ende landen?
4: Ja, ich denke mal, dass real das Spiel machen wird, am Ende. Mhm. Atletico wird bestimmt wieder einen ordentlichen Kampf bieten und wieder ordentlich alles in die, alles, alle Körner reinwerfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Unentschieden reicht. Also Dafür ist die Form okay. aktuell einfach zu schlecht. Ich meine, klar, im Pokal sah es schon sehr gut aus, aber da war man wieder selber schuld, nachdem man ja wieder dann ab der 60. 70. wieder hier einen Rückwärtsgang gemacht hat. Und ja, da ist ja dann nach dem Ausgleich ist ja komplett das ganze Spiel dann zusammengebrochen und ähm, ja, ich denke mal, so einen Kampf wie im Pokal wird Atletico auch dieses Mal nicht bieten. Deswegen, ich sag wahrscheinlich, weiß ich nicht, 1-0 oder 2-0 oder 2-1 vielleicht, aber ich denke nicht, dass die was holen werden. Und für Atletico geht's einfach, ja, klipp und klar geht's für Atletico nur um die Champions League, ich meine. Betis hat heute wieder gewonnen und die sind ein Punkt dahinter und mhm. ja, man ist fünf Punkte hinterm dritten, wenn man gewinnt, sind es äh, zwei Punkte, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie morgen gegen Bilbao gewinnen werden, weil wenn Bilbao, jetzt theoretisch gewinnen würde, dann sind die selber auch nur an drei Punkten an denen dran und ja, mhm. dann, guck, ja, ja, dann guckt es nochmal nach hinten nochmal ganz anders aus, aber wie gesagt, ich, ich sag, da wird wenn sie vierter werden, können sie zufrieden sein? Also was heißt zufrieden? Dann hat man sein Minimalziel minimal erreicht. Ob es gut ist, es nicht. Ich hoffe, dass Simeone nach der Saison seinen Hut nimmt. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, der wird auch sein letztes Vertrag sehr noch aussitzen, weil so ein Gehalt wird der. Ich meine, klar, liebt der Atletico mit Sicherheit, aber der liebt sein Geldbeutel mit Sicherheit, mit dem Gehalt noch mehr als Atletico. Der braucht. Ohne Scheiße, es braucht mir keiner erzählen, dass der <lacht> aus freien Stücken auf diese Gehaltssumme verzichtet das, was der bei uns kriegt, der wird nie wieder so einen Vertrag bei irgendeinem Club kriegen. Deswegen Never. nie wieder.
1: Never. Auf gar keinen Fall. Nicht nach, so, oder nach so, solchen Saisons, sagen wir es mal so. Hey. Er braucht eine Pause, ich sage die ganze Zeit, der braucht eine Pause. Wäre der nach dem Champions-League-Finale also wäre nach den beiden Champions-League-Finalen äh, weg gewesen, die hätten dem mit Geld überhäuft. Aber ja, jetzt oder aktuell...
4: Oder nach dem, nach dem Meistertitel vor zwei Jahren. Der, 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 das wäre der perfekte Abgang gewesen. Ja. Aber so hat, so hat er so auf sein Denkmal geschissen, jetzt zwei Jahre lang. Ohne mhm. Scheiß, also, wie man, gut, klar, man denkt dann, nö, man kann das wiederholen und dies und das und man will nicht aufhören. Aber, ja, ich finde, ich, man hätte, der hätte vor zwei Jahren mit dem Titel aufhören müssen, das wäre der perfekte Märchenabgang gewesen. Da hätte man das Denkmal mhm, nie, niemals mehr ankratzen können und jetzt, ja, vor allem, also das Ding ist, dass diese Saison die schlechteste ist, seit er bei uns ist, seitdem man eine komplette Saison spielt. Mhm. Also nicht nur, weil man aktuell nicht bald irgendwie sicher sicher Dritter ist, sondern dem dritten Platz seit Monaten hinterher eiern muss. Man ist in mhm. der Champions League rausgeflogen in der Vorrunde, ist nicht mal in die Europa League gekommen, also erbärmlicher geht's nicht mehr. Weißt du, du hattest nicht irgendwie, weißt du, du hattest nicht die Bayern und Barca in deiner Gruppe, um mal irgendwie einen Wink nach rüber nach Madrid zu schicken von Mailand aus. Nee, du hattest, was war's? Brügge, Leverkusen und, und... Ja,
2: ganz
0: krass. Und,
4: und, und, dass und, das nicht geschafft und, und Porto, also bei aller Liebe.
0: Ne. Weißt
4: du, wenn du, wenn du von mir aus gegen Porto, weil die unangenehm sind... Der wird sich mhm. in der nächsten Woche auch schon schwer tun gegen die, wenn du gegen Porto nicht erster wirst in der Gruppe, lasse ich mir noch eingehen, aber bitte, Vizekusen und Brücke, dass du das nicht schaffst. Weil
2: Brücke ja gar nicht so eine schlechte Saison spielt, ne? muss man sagen. Ja, aber ja, trotzdem der ist der Brücke. Unangenehm. Ja, definitiv, dein <lacht> Ansatz muss sein, mindestens Zweiter zu werden, tut mir leid. Ja, naja. in, der, in der Champions und League. da muss ich doch sagen, äh, da bin ich auch für die spanischen Mannschaften, also... Ja, auch wenn es Basar betrifft. Am Ende denke ich natürlich auch immer pro-spanischen Fußball. Mhm. Und da habe ich natürlich auch gehofft, dass Atletico irgendwie das äh, Ding noch hinbekommt, weil da geht es uns auch um die Jahreswertung. Aber es wird Zeit, dass in Spanien da mal wieder so ein bisschen Aufschwung kommt. Und dann freue ich mich auch für eine Mannschaft äh, wie Atletico, wenn es da mal wieder besser läuft. Ja, aber Simeone muss definitiv, wie du schon sagst, hoffentlich seinen Hut ziehen von selbst, mhm. weil sie werden ihn die
4: nicht ihm. Ziehen Sie den Hut nicht? Nee, never. Also, werden ihn nicht rausschmeißen, ja. Sind wir mal gespannt. Eher werden die sich noch ein neues Club-Logo zulegen, als dass sie den vor die Tür setzen, also. <lacht> nee. Und bei euch, ja, es wird halt, ist halt, ja, eng. Sind, sind jetzt? Ihr habt jetzt am Ende zwei, wie ging's jetzt aus? 2-0, 3-0?
1: 3-0. Hm. Wir haben jetzt gerade fünf, Punkte Rückstand bei einem Spiel mehr. Halt
2: überlegen. Das, was Barca verlieren muss, müssen wir noch gewinnen und wir dürfen zusätzlich nichts mehr verlieren.
4: Ja, das wird, und, ja, wird halt schwierig, weil Real muss halt in die vollen Klötzen gehen in der Champions League. Barca kann halt, klar können sie die Europa League gewinnen. Ob das jetzt so die Priorität hat im Vergleich zum La Liga Titel, glaube ich jetzt nicht. Vor allem.
2: Also, nachdem sie von der Eintracht so verhauen wurden. <lacht> ich sag's gerne nochmal. <lacht> ja. Macht mich immer noch urstolz. Ja, mega. Äh, Müssen sie was machen. Ja. Vor allem viele Teams. Jeder Titel bringt Geld, die brauchen das Geld. Ja, ja
4: aber viel, viele Teams nutzen ja auch die Europa League, wenn es in der Champions League eng wird, also über die Liga. Aber da ist mhm. ja, das ist ja, das ist ja sicherer als das Abend in der Kirche dieses Jahr im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Und nee, ja, ja. ich glaube, dass Barça wahrscheinlich das relativ simpel sogar machen wird, ohne jetzt irgendwas gegen Real zu sagen, mhm. weil, meiner Meinung nach für Barca die Doppelbelastung fehlt, weil ich glaube nicht, dass sie die Europa League so tausendprozentig ernst nehmen. Real wird natürlich die Champions League tausendprozentig hm. ernst nehmen und ja, deswegen glaube ich, dass da... Siehst du uns gegen Liverpool vorne? Ja, die haben zwar heute okay. mal wieder gewonnen, nach 100 Jahren gefühlt, aber hm. ja, Real ist halt ein Champions League-Biest. Die kommen halt, die, macht, stimmt, ja. die legen halt auf 150 Prozent, wenn es halt drauf ankommt. Und ich muss sagen, den, also ich meine, ich rede jetzt von meiner Seite aus. das ist Ich meine, ich habe ja schon viel Shitstorm eingeholt für das, dass ich letztes Jahr, ähm, nachdem Atletico Real den Passio nicht gegeben hat, boykottiert habe bis zum Ende der Saison und auch Atletico wirklich mhm. viel Credit bei mir verloren hat. Deswegen ähm, fand ich diesen Run, wie Real letztes Jahr die Champions League gewonnen hat, einen der beeindruckendsten Runs, den ich je in diesen warte wir haben jetzt in diesen 25 Jahren seitdem ich Champions League gucke war das vielleicht der beeindruckendste Titel den ich bisher je gesehen habe weil das hm. so geil war diese ganzen Basta Teams Paris Wahnsinn. City ich glaube Chelsea war es auch noch oder Die ganzen Plastikclubs ja diese ganzen, die
2: ganzen Plastikclubs diese
4: ganzen geschickt. Scheißclubs Alter, das, das da 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 finde ich immer so schön ja. da kann man so nils immer so schön zitieren von Tiki Taka diese ganzen unsympathischen Clubs wenn man es
0: ja,
4: diplomatisch ja. verkauft ja. aber wie gesagt die drei Clubs können für mich zu denen dazu die den Fußball absolut am Zerstören sind, in dem, was er war. Und ja, deswegen hat da Real, wie Nils schon gesagt hat, Europa einen Gefallen getan. Definitiv, <lacht> mhm. sehe ich genauso. Ja. Ja. Gut, dass Liverpool am Ende ja,
2: Real-Sachen gehört hat, ja. auch damals.
4: Dass, dass, dass Liverpool am Ende das Finale verloren hat, gut. Ja.
2: Ist halt so. Aber wie gesagt, du, der Run... Da, da, wenn wir da nur kurz sind, ja. nur zum Sticheln ganz kurz, ja. ich muss nur das kurz fragen. Ähm, da ist man zweimal in der Vereinsgeschichte im Finale der Champions League, Alter. Und dann ist es Real Madrid. Ich muss dir wirklich sagen, und das kannst du mir glauben oder nicht, Antonio ist der gleichen Meinung. Ja wäre es nicht Real Madrid gewesen wäre ja, doch Ich definitiv gesagt, ich sitze
1: hier im Atletico Trikot und feuer die Jungs von vorne bis hinten. Ja, wir wirklich, bei halt wirklich bei beiden bei beiden bei beiden Finalen, wir beide so alter eigentlich haben die es verdient sich den Titel zu holen. Definitiv. Aber wir sind Aber halt nicht
2: definitiv. Ja.
1: Ja. Schade, ja, das ja, da ist so wie Atletico da
2: ja. gespielt hat auch gegen die Bayern, da ging mit, da ging da bin ich hier mit offener Hose durch die Wohnung ja. gelaufen, bin ich ehrlich. Das ist Wahnsinn. Oder Scheiß, ich habe ja.
4: ich habe mir zuletzt, ich habe das zuletzt organisiert bekommen. Ich habe mir ähm, das Auswärtstrikot damals, dieses Dunkelblaue mit dem Kragen in, von München, Halbfinale 16, habe ich mir zuletzt mit Griezmann organisieren können, endlich. Für, hm. ja, für einen relativ guten Preis. Und das ist ein Spiel, ich meine, klar, ich werde die Champions League Finals nie vergessen. Das wird Trauma bis zum Ende meiner Tage sein, wenn die das Ding irgendwann nicht mehr gewinnen. <lacht> wobei ich mittlerweile auch nicht mehr dran glaube, dass sie irgendwann mal die Champions League wahrscheinlich gewinnen werden. Weil, keine Ahnung. Ähm, das... Dieses Rückspiel in München, ich werde das nie vergessen. Wie Griezmann nach diesem Torres Steckpass allein auf Neuer zuläuft. Ich werde diese okay. diese 20 Sekunden, das ich meine, das war nur das Halbfinale, aber das werde ich nie vergessen, wie er diesen Ausgleich da gemacht Klar, hat stimmt. und Gavi packt und in die Luft schmeißt, das werde ich nie vergessen. Dieses Bild. Ich meine, das Champions League das Finale, das ist das, ich habe ja immer plus minus um die 20, ich habe ja plus minus ums Champions League Finale habe ich ja immer Geburtstag. Das war zweimal mhm zum absoluten äh, Kotzen einfach. Ich habe ich habe nach dem zweiten Finale habe ich monatelang gebraucht, bis ich überhaupt mir wieder auf mein Leben klar kam. Also das das <lacht> das habe oh ne ich ohne Scheiß. Ich meine, 14 hat mir schon gereicht und dann im Elfmeterschießen mhm. noch zu verkacken.
0: Das ist
2: das Real die Dezimal gewinnt gegen Atletico, Ja, das, damit zieht man die Leute natürlich ein bisschen auf. Ich musste das das hört sich jetzt auch ganz arrogant anhören. Ich bin nur froh trotzdem, dass ich nicht weiß, wie es ist so ein wichtiges Endspiel zu verlieren, wirklich bis heute. Und ich habe jedes Mal, sage ich zum Antonio, okay, jetzt sind wir reif. Mm. Jetzt gegen, gegen Liverpool dachte ich mir, okay, jetzt aber, es kann doch nicht sein. Irgendwann verlierst du doch auch mal ein Finale, weil es ist einfach so. Nein, ich, also ich bin nur heilfroh, wie du schon sagst. Ich glaube, ich würde auf mein Leben nicht klarkommen.
4: Das Ding ist, Real hat so eine, das muss man einfach ihnen lassen. Das ist unter anderem eins der Gegenteile. Atletico hat halt einfach null ja, Mentalität und Eier, wenn es wirklich auf den Punkt geht. Deswegen haben die, glaube ich, auch die schlechteste Elfmeter-Statistik in der La Liga-Geschichte. Ich glaube, statistischmäßig ist es, dass jeder dritte Elfer bei denen nicht reingeht. Das ist so unfassbar erbärmlich. Nimm das Beispiel gegen Leverkusen dieses Jahr in der Champions League, wo sie das 2-1 in der, glaube ich, 97. dieser verrückte irgendwie Spiel war zu Ende. VAR schreit noch mal ein und dann gibt's es diesen Elfmeter. Den mussten sie machen, um überhaupt noch eine Chance aufs Weiterkommen zu kriegen. Was ist? Ich glaube, Saul hat ihn geschossen oder so. Er verkackt ihn. Das Superkopf-Finale -Finale 20 im Elfmeterschießen gegen Real verkackt. Mhm. 16 verkackt. In der Liga zuletzt verkackt. Also du kannst, das ist, ich, ich verstehe es nicht. Das das Ding ist, das ist dieses dieses Elfmeterversagen ist so präsent quasi in der Identität des Clubs mittlerweile in den letzten 20 Jahren. Auch Beispiel 99. Da gab es ja noch kein VAR. Da hätte Atletico im, im vorletzten Spiel vom Ab, bis vor sie abgestiegen wären, dass sie überhaupt noch eine Chance auf Klassenalt hatten, hätten sie gewinnen müssen. Ich weiß nicht gegen wen, aber Jimmy Floyd Hasselbank, kennt ihr vielleicht noch den, den Holländer? Ja, ja. Mhm. Der Sehr hat schön, damals ja. bei uns gespielt, der hat den Elfmeter verschossen. Gut, man muss sagen, der Torwart, der war bestimmt einen Meter vor der Torwartlinie. Da gab es damals noch kein VAR und sowas. Hat er, Ach, ver ja, hat er verschossen. Das ist halt einfach, und real ist halt einfach... Ein so wehtun. Real ist halt einfach ein ja ein mentales Biest einfach. Die liefern, wenn es drauf Ach, ankommt. Deswegen, ja. Darf ich, äh, du, du hast ja jetzt
2: schon ein paar Jahre angesprochen, dann komme ich auch gerade mal zu, ich habe hier nämlich noch eine kleine Frage stehen, das, aber das passt gerade da rein. Du hast jetzt so ein paar Mannschaften von verschiedenen Jahrgängen angesprochen. Mich interessiert immer so, so von Leuten, wo ich weiß, die sind schon sehr, sehr lange bei einem Verein. Gibt es so die Mannschaft, wo du sagst, die Mannschaft von dem Jahr ist. Meine Lieblingsmannschaft.
4: 15-16. 15-16. 15-16, ganz klar, Alter. Ja. Ganz klar. Die Killermannschaft, wo man, wo man mit euch und mit mit Barca auf Rekordtempo war, um den, um den. Jetzt hätte ich schon fast Ludetto gesagt, mit Italien, ey. Mhm. Ähm, mit, äh, mit dem La Liga-Titel, wo beide fast 90 Punkte mhm. hatten, alle drei. Wo irgendwie, was es denn, der vorletzte Wahnsinn. Spieltag, wo irgendwie Atletico gegen, ich weiß nicht, gegen Malaga oder gegen irgendwen Unentschieden gespielt hat und es dann verkackt hat. Wo wirklich so dieses Cristiano Ronaldo Messi-mäßige Barca-Real-Liga-Titel-Duell mit 90 Punkten, 30 Krass. Punkte vor dem vierten oder so schon vorne war. Und Atletico mhm. hat geschafft, dieses, hat <lacht> geschafft, dieses Pensum mitzugehen bis kurz vor Ende und mhm. sogar ins Champions League-Finale ja. zu kommen. Das war. Das war zwar ein Hat Barsa nicht am Ende sogar knapp 100 Punkte geholt? Ja, irgendwie sowas.
1: Ich glaube, die waren beide, äh, alle, ne, warte mal, aber alle waren bei 90 oder sowas gewesen.
2: Ja, aber irgendwo, ah nee, dann war es eine andere Saison, irgendwo der Barca, ja der Ja, ja, da
1: waren wir aber auch über 100 Punkte. Irgendwo, irgendwas ja, hat. warst
2: du auch über 100 und hast trotzdem nicht die Meisterschaft geholt, dann war das schon ein Rekord und du wirst trotzdem nicht Meister, ja. ja. Gucken wir mal gerade. Ja, der hat, was da, hast du gesagt, hat 2014,
1: 2015. <lacht>
4: 15, 16, genau. 15, 16. 15, 16. Da hatte Barca 91 Punkte, ihr hattet 90 und wir hatten 88. Ja. Gibt euch das mal. Ja, das waren klar. vor dem... Vi ja. Ich hab's gerade vor mir. Das waren 24 ja. Punkte vor dem vierten. Ja, leck mich in der Tasche, Alter. 24 mhm, Punkte, ja, Alter. Ich meine, man hat als gefühlt nur halb so viele Tore wie Barca und Real geschossen, aber dafür nur 18 Gegentore, Alter. Ich glaube, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. <lacht> 18 ja. Buden. Ja, cool. Aber ja. Das war die Killermannschaft damals. Zwar krönungslos ausgegangen, aber gut. Manchmal ist das halt so. Valencia kennt das ja auch mit zwei Champions League Finals. 2000 und
2: 2001. Hm. Auch so ärgerlich. Das kann ich mir bis heute, das Alpha-Schießen kann ich mir bis heute nicht
1: angucken, weil das ja. ist gerade Canisares. Ich, ich hab's damals. Valencia da. Ja, ja, es hat mich einfach so.
2: Es äh, äh, war noch eine Zeit, muss ich ganz kurz sagen. Ja. Da hatte ich noch so Hass auf Bayern, weil ich halt eine persönliche Rivalität mit diesem Verein habe, aber auf einer gesunden Ebene, weil es ein Traditionsklub ist. Heute bin ich schon wirklich so weit und wir sind in so einer Zeit angekommen, dass ich sogar mich. Ich glaube, es hat der Alex oder der jetzt gesagt, man wundert sich schon. Wieso bin ich jetzt für Bayern? Ja, aber wir sind so weit, dass ich lieber den Bayern die Daumen drücke als irgendeinem Scheiß Plastikclub auch hier in Deutschland Leipzig oder sowas. Mhm. Ich hätte mich, ich hätte man mir früher gesagt, Marcel ist so in 15, 20 Jahren, wirst du sagen? Ich hoffe Bayern, lieber die Bayern ja, meister Bayernmeister ja. als die oder die. <lacht> so weit sind wir. Heute. Das ist aber so. Das ist egal, wenn du fragst, mhm. jeder sagt, nee, yeah, yeah. dann lieber so. Yeah,
4: yeah. Aber ist so, ist so, ganz klar, deswegen. Ja. Da kann man noch in Italien noch kurz kann man kurz dazu sagen, da ist das noch, da geht das ja noch, weil da, so, ja. da, da sind die meistens Gut. in, in der amerikanischen da Händen. Da wollte ich mal fragen, ja? du
2: du hast Hellas Verona, wurden die von einem griechischen Investor
4: irgendwie damals
2: genommen? Hießen die nicht
4: anders damals?
2: Die
1: Hießen schon. Kievo
2: oder wie, wie?
4: Es gibt zwei, es gibt Kievo Verona und Hellas Verona,
2: die sind lokal. Hellas überall. Verona gibt schon die ganze Zeit. Gibt sie lang? Äh, ich frag, ey, ich frag wegen diesem Hellas. Ja, aber Hellas, gibt es gibt, schon alle Jahre.
1: Mal. Gibt's schon seit keine Ahnung, wie lange. Okay, Entschuldigung. Nee, Nackenklatscher
4: hier, zack.
0: Gründung 1903.
4: Ja. So wie Atletico. Gleiches Baujahr. Ja.
0: Uh -huh. Geil.
2: Gut, hast du noch was auf deiner, auf deinem Zettel, Antonio, in der Chronologie? irgendwas? Ich bin durch. Wir sind haben 3-0 du
1: gewonnen, das reicht mir.
2: <lacht> ich bin auch bedient. Was hat ein Inter gemacht jetzt?
4: Das gucke ich mir gleich an. Ich will's doch gar nicht wissen. Ich gucke mir das dann gleich an. Ach so, stimmt, du hast gesagt, ach sorry, ich
2: habe dich ja so halb gesagt. Antonio, du hast das gar nicht mitbekommen. Wir haben noch auf dich gewartet und er kommt so rein. Wir haben uns halt so begrüßt ganz normal. Ja. Und ich sag so, ja, bis du 60., läuft doch 1-1. und er sagt so, ah oh, Scheiße. <lacht> ich habe extra jedem gesagt, ich guck's noch mal live. Okay. Ich habe vorhin gesprochen, die die was, was, was denkst du, wie es ausge
1: denn? hätte sein, also wie es äh, ausgegangen ist. Was denkst du denn? Ist.
4: Dramatisches 2-1 am Ende. Aber ich will es gar nicht wissen, weil ich gucke mir die letzten 20 Minuten jetzt gleich.
1: Naja, ist doch ist gut so.
0: <lacht>
2: Mach das. Naja, ja, gut. Gut. Ähm ja, dann kommen wir ja schon zum Ende. Ich meine, das ist ja dann auch doch länger geworden äh, als gedacht. Wobei, wir haben es uns irgendwie schon yeah. gedacht, natürlich, in ja, ja. einer gewissen Zeit. Ja. Wird es auch so sein. Ist auch in Ordnung. Ähm, trotzdem, von meiner Seite erstmal vielen, 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 von vielen mir Dank, Max. gerne, also, gerne. Wir gerne. werden eh weiter voneinander hören. Auf jeden auch, Fall. Äh, in einem Discord. Ähm, trotzdem, auf eurem Weg und als Fan dir viel Glück mit deinem Verein danke, oder mit danke. beiden Vereinen. Viel Spaß. Für, das, für den Rest des Jahres, weil jetzt kommen wir so langsam ja Richtung Endspurt, will ich noch nicht sagen, aber es kommt jetzt so langsam die heiße Phase, die Achtelfinals starten und auch in der Liga geht es jetzt langsam ja Richtung Ziel. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, alles, gerne. Alles, alles Gute. Ja.
1: Antonio? Das Gleiche. Schließe mich auf jeden Fall an. Ah, okay. Ja. habe Hab ich ja schon gedacht. <lacht> also, <lacht> nee, danke auf jeden Fall für die äh, Zeit. Wir schreiben auf jeden Fall nochmal in der Gruppe und so weiter. Genau, und Genau. Äh, genau. genau. Danke dir.
2: Dann hoffentlich auf bald wieder. Also es wird ja nicht das letzte Derby sein zwischen uns.
1: Nee, nee,
4: nee. Und ja. Dann
2: noch verabschieden wir dich hiermit ganz herzlich. Noch ist
4: Atletico ja nicht so weit, dass sie absteigen wieder. Nein, mein Gottes Willen. Da sind wir weit von den nee. Ja, alles
2: klar. Super, mein Lieber. Dann auf Wiedersehen. Wir hören uns das nächste Mal, ja? Genau. Ich danke euch und
4: wir hören uns dann bestimmt,
2: nach dem Derby,
4: wie es ausgegangen ist. Also bis dann.
0: Auf jeden Fall. Buenas bis noches dann. und
1: ciao ciao. ciao, ciao. Vielen, vielen Dank, Max. Äh, auch ein super, super interessantes, interessantes Gespräch und super, super nette Leute, alle beide. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, oh. ähm, dabei zu sein.
2: Wir hoffen, es hat euch gefallen, also auch euch Zuhörern. Ja. Das ist für uns ähm, natürlich auch Neuland. Ja, ja. also wir äh, Probieren uns damit natürlich auch aus, wobei wir aber uns schon sicher sind, dass wir das in Zukunft, wie ich schon vorhin erwähnt, ähm, so weiterführen werden. Genau. Ähm, auch da sehr interessant, seine Meinung zu hören. Und das war mir verdammt wichtig, weil du kannst niemanden, jetzt kann ich es auch richtig sagen, über einen Kamm scheren und nicht über einen mhm. Kamm kehren. <lacht> ja. ähm, hm. Dass du das so pauschalisierst, ist einfach nicht richtig. Ja. Gerade in den Medien. Es ist halt einfach nicht jeder. Ja, dass da in der Masse halt viel gesungen wird, dass du dich dann vielleicht mitgezogen fühlst, ist vielleicht in dem Moment nicht richtig, aber es ist ein... Es ist, nicht, es ist einfach nicht jeder. Und ihr habt ja. jetzt die Meinung auch vom, vom Max gehört, wie er darüber denkt. Da seht ihr auch, dass es einfach Leute gibt, die dann sogar sagen, ey, ich boykottiere die erstmal für gewisse Sachen. Mhm. Es ist halt einfach so. Ich würde mich auch für meinen Club schämen. Definitiv. Deswegen, aber ihr habt ja gehört, wieso, weshalb, warum manche Leute dann auch aus dem Stadion rausgewiesen wurden. Das erwarten die jetzt auch für Atletico, aber was in Zukunft da passiert. Wir werden den Max, glaube ich, auch nicht das letzte Mal gehört haben in Bezug auf Atletico. Ja. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank an dich nochmal. Mhm. Und ja, somit auch vielen, vielen Dank an euch. <lacht> Falls genau. eure Ohren bluten, äh, Kein gut, Problem. das heißt, ihr habt, das heißt für mich, ihr habt bis zum Ende durchgehalten.
0: <lacht> oh, sehr, ja. sehr gut. Bei und
1: Beschwerden bitte <lacht> auf die Rückseite von einem 50-Euro-Schein ja. alles aufschreiben. <lacht> die Adresse schicken wir euch dann. Und ja, genau. <lacht> also, <lacht> gut dann vielen, vielen Dank nochmal so. äh, auch an die German Reds, alles Gute. Ich und, kann nur sagen, ähm, auf in den Kampf, Antonio, Wir freuen oder? uns, wir freuen uns auf die Spiele, auf jeden ja, Fall.
2: Das, jetzt geht's los. Ich, ich bin ja eh wieder doppelt äh, gestraft. Ich darf ja, gleichzeitig Frankfurt. zwei Fußballspiele gucken, die beide brutal geil sind. Ja.
1: Ach, Mann. Das wird was werden. Ja, also, Ala Madrid, bis zum nächsten Madrid. Mal. Dank bis zum nächsten Mach's gut, ciao, ciao. Noble y bélico a salir, caballero del honor. ¡A
0: la Madrid! ¡A la Madrid!
1: A triunfar en buena lid defendiendo tu color. ¡A la Madrid!
0: ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!